0: القسم الثاني المدينة المنورة يثرب الفصل الخامس الأحداث في المدينة المنورة حوادث السنة الأولى من الهجرة كان أول عمل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم به قبل أي عمل آخر هو أن يبني محلاً للمسلمين ليتسنى لهم أن يعبدوا الله فيه ويذكروه في أوقات الصلوات مضافا إلى أنه كان هناك حاجة أكيدة لمركز يجتمع فيه أعضاء حزب الإسلام حزب الله كل أسبوع في يوم معين ويتشاوروا في مصالحهم وشؤونهم بجانب أدائهم صلاة العيد فيه مرتين كل عام ولم يكن المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للعبادة فحسب بل لتلقى فيه العلوم والمعارف الإسلامية والتربوية إضافة إلى الأمور القضائية والفصل بين الخصومات وإصدار الحكم على المجرمين فكان بمنزلة المحكمة في هذا اليوم كما استخدمه الشعراء في إلقاء قصائدهم أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي اتخذه قاعة لإلقاء خطبه الحماسية والجهادية في تعبئة المسلمين ضد الكفار والمشركين مما يبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد بذلك أن يعلن للجميع أن دينه ليس مجرد أمر معنوي لا يتصل بالأمور الدنيوية بل هو دين شامل كامل يهتم بالتقوى وشؤون المعيشة والأوضاع الاجتماعية وقد استمرت أغلبية المساجد على هذا المنوال حتى مطلع القرن الرابع الهجري حيث كانت تتحول في غير أوقات الصلاة إلى مراكز لتدريس العلوم المتنوعة بل إنها حتى بعدما فصلت المراكز العلمية عن المساجد فيما بعد بقيت المدارس تبنى بجانب المساجد الأمر الذي جسد الصلة الوثيقة والارتباط الأقوى بين العلم والدين وفي بناء المسجد اشترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه في عملية البناء ينقل الحجارة واللبن ويردد وهو يعمل لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة وكان عمار بن ياسر ممن عمل بشدة وقوة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في البناء إذ كان يحمل اللبن والأحجار بدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدل الآخرين حتى شكى إليه صلى الله عليه وآله وسلم فعلهم وقال يا رسول الله قتلوني يحملون علي ما لا يحملون فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويح ابن سمية ليس بالذين يقتلونك إنما تقتلك الفئة الباغية وبني كذلك بجانب المسجد صفة يسكن فيها الفقراء والمهاجرون المحرومون وكلف عبادة بن الصامت بأن يعلمهم الكتابة وقراءة القرآن ثم بعد ذلك بنيت منازله ومنازل أصحابه حول المسجد وفي هذه البيئة الجديدة واجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث مشكلات أو قضايا أساسية واحد قريش والوثنيين في شبه الجزيرة العربية اثنان اليهود في المدينة أو خارجها مع توافر الأموال لديهم 3- الاختلاف بين المهاجرين والأنصار وبين الأنصار أنفسهم الأوس والخزرج أي الجبهة الداخلية وقد تمكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من التغلب على تلك المشكلات والقضايا بأساليب حكيمة وسياسية محنكة فبالنسبة إلى التناقضات بين فئات المجتمع فقد عالجها بالمؤاخاه بين المهاجرين والأنصار حينما جمعهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهم تآخوا في الله أخوين أخوين فأصبح هذا التآخي والوحدة بين الأطراف المتنازعة طريقاً لحل المشكلات الأخرى كما اختار عليا عليه السلام أخاً لنفسه وقال يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة أما مشكلة يهود يثرب فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدرك أنه ما لم تصلح الأوضاع الداخلية في المدينة وما لم يضم اليهود إلى جانبه أي أن يقيم وحدة سياسية متوسعة فإن شجرة الإسلام لن تتمكن من النمو، بالإضافة إلى أنه لن يتمكن من معالجة القضية الأخرى وهي خطر قريش. ومن هنا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتقدم بالتفاهم معهم بعقد معاهدة تعايش سلمي ودفاع مشترك بين الأنصار والمهاجرين يوقع عليها اليهود أيضاً. وتعتبر هذه المعاهدة من أهم الأعمال، ومسندا تاريخيا قوي الدلالة تكشف عن مدى التزام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمبادئ الحرية والعدالة كما تكشف عن حنكته السياسية حيث استفاد من هذه الوسيلة من أجل إيجاد جبهة متحدة قوية في وجه الحملات الخارجية فهي في الواقع واحدة من أكبر الانتصارات السياسية التي أحرزتها الحكومة الإسلامية الناشئة في ذلك الوقت بل هي أعظم معاهدة تاريخية على الإطلاق، وهي نموذج كامل لرعاية الإسلام وحرصه على مبدأ حرية الفكر والاعتقاد، وضرورة التعاون وتوضيح حدود صلاحيات وتوضيح حدود صلاحيات واختيارات القائد، ومسؤولية الموقعين عليها، وقد احترم فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم دين اليهود وثرواتهم في إطار شرائط معينة. بالإضافة إلى التعاهد مع يهود يثرب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد مع طوائف اليهود الأخرى، بني قريضة، بني النضير، وبني قينقاع، معاهدات مماثلة فيما بعد كان من أهم بنودها، عدم الاعتداء على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فإن فعلوا فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حل من سفك دمائهم، وسبي ذراريهم ونسائهم والاستيلاء على أموالهم إلا أن اليهود تميزوا بمجادلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطرح الأسئلة العويصة عليه بغية إحراجه وزعزعة إيمان المسلمين به صلى الله عليه وآله وسلم ولكن جميع تلك المخططات باءت بالفشل وقل تأثيرها في صفوف المسلمين بل إنها ساعدت في الواقع على إقبال بعضهم على الإسلام كما حدث لعبد الله بن سلام الذي كان من علماء اليهود وأحبارهم أعلن إسلامه بعد سلسلة مناظرات ومجادلات مطولة كما التحق بعده عالم آخر منهم هو المخيريق ولم يكتف اليهود بذلك أنهم استخدموا أسلوب المؤامرات والدسائس مثل فرق تسد لإضعاف المسلمين وذلك باستغلال رواسب الماضي بين الأوس والخزرج وإثارة العداء بينهم وإقامة العلاقات السرية مع مشركي الأوس والخزرج والمنافقين واشتراكهم صراحة في اعتداءات قريش على المسلمين في الحروب التي دارت بين الطرفين فقدموا كل دعم ومساندة للوثنيين والعمل لصالحهم كما اشتهروا بنقض العهود والمواثيق الأمر الذي أدى إلى وقوع مصادمات وحروب مستمرة بينهم وبين المسلمين نتج عنه إنهاء الوجود اليهودي في المدينة أما المشكلة الأخيرة والمرتبطة باعتداءات قريش فإن الفصل القادم يتناولها بالتفصيل وقد أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة منذ ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة إلى شهر صفر من السنة الثانية وأسلم في هذه الفترة من تبقى من الأوس والخزرج ولم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها ما عدا بعض الفروع والعوائل ممن بقوا على شركهم إلا أنهم أسلموا بعد معركة بدر أحداث السنة الثانية من الهجرة تميزت هذه الفترة بالاستعراضات العسكرية والمناورات الحربية واستعراض القوة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منذ الشهر الثامن من الهجرة حتى رمضان من السنة الثانية وهي أول مناورات عسكرية في تاريخ المسلمين كما تميزت الفترة بحدثين عظيمين كان لهما الأثر الكبير في حياة المسلمين وهما واقعة بدر الكبرى وتغيير جهة القبلة وقد راج في كتابات المؤخرين وكتاب السيرة مصطلح الغزوة والسرية فالغزوة هي تلك العمليات العسكرية التي كان يقودها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه أما السرية فهي مجموعات عسكرية صغيرة يقودها أحد قواده دون أن يشترك فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد أعد أول لواء عسكري بقيادة حمزة بن عبد المطلب حيث سيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ثلاثين فردا إلى سواحل البحر الأحمر حيث تمر في طرقاته قوافل قريش التجارية ولم يحدث أي قتال بينهم وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسرية أخرى بقيادة عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في ستين فردا بهدف التعرض لقافلة قريش التجارية إلا أن قتالا لم يجر بين الأطراف كما بعث سرية قادها سعد بن أبي وقاص لرصد تحركات قريش أما في شهر صفر من السنة الثانية للهجرة فقد أناب على المدينة سعد بن عبادة وقاد بنفسه مجموعة من المهاجرين والأنصار لملاحقة ركب قريش التجاري واعتراضه حتى بلغ الأبواء ولكنه رجع دون أن يلقى أحدا منهم وخرج أيضا في شهر ربيع الأول من السنة نفسها مع مئتي فرد حتى وصل إلى بواط قرب ينبع على بعد تسعين كيلو مترا من المدينة ولكنه لم يظفر بقافلة قريش بقيادة أمية بن خلف كما أنه خرج في شهر جماد الأولى لاعتراض أكبر قافلة تجارية لقريش خارجة من مكة نحو الشام بقيادة أبي سفيان إلا أنه لم يلتقي بهم في ذات العشيرة أما عبد الله بن جحش فقد بعثه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رجب على رأس أفراد لملاحقة قافلة قريش التجارية فنزل نخلة بين مكة والطائف وتقابل مع قافلة قرشية بقيادة عمرو بن الحضرمي فباغتهم المسلمون وقاتلوهم واستولوا على أموالهم بالإضافة إلى القبض على أسيرين إلا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انزعج لحدوث القتال في شهر رجب الحرام، وخاصة عندما استغلت أطراف عدة كاليهود وقريش، هذه القضية للتشهير بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه استخدم الشهر الحرام فسفك فيه الدماء وأخذ الأموال، وكذلك المسلمون فقد عابوا على عبد الله بن جحش فعلته هذه، إلا أن آية قرآنية نزلت فأبعدت تلك المخاوف والحيرة التي أصبح فيها المسلمون وقد غنم المسلمون منها فكانت أول غنيمة حصل عليها المسلمون وأما الأسيران فلم يقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إطلاق سراحهما إلا بعد أن تطلق قريش سراح أسيرين مسلمين فتم تبادل الأسرى بين الطرفين وبذا فإن الهدف من تلك العمليات العسكرية الصغرى وإرسال القوات الصغيرة كان هو تحصيل وجمع المعلومات عن العدو ورصد تحركاته وخططه وليس كما ادعى المستشرقون إنها لمصادرة أموال قريش والسيطرة عليها لتقوية نفسه إذ أن السرايا لم يتعد عدد أفرادها عن الستين أو الثمانين رجلاً بينما كان يحرس قوافل قريش أعداد أكبر من ذلك كما أن الهدف منها لم يكن لمجرد القتال وسفك الدماء أو الانتقام، لأن الأعداد لم تكن كافية لإجراء قتال أو حرب مع العدو، ويؤكد ذلك انزعاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حدوث القتال الذي جرى بين ابن أبي جحش وبين أفراد من قريش، لأنه ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقتال في الشهر الحرام ولا غير الشهر الحرام، وإنما أمرهم أن يتحسسوا أخبار قريش، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخدم في تلك الغزوات الصغرى أحداً من الأنصار، وذلك أنهم بايعوه في العقبة على الدفاع عن المسلمين، فالمعاهدة بينهم كانت دفاعية، وقد تعاهدوا بموجبها بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قصده عدو، وبالرغم من ذلك، فإنه إذا خرج بنفسه قائداً للعمليات، فإنه كان يأخذ معه جماعة من الأنصار تقوية لروابط الأخوة والوحدة بين المهاجرين والأنصار ويؤكد ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يشركهم في عمليات قتالية هجومية ابتداء إلا ما حدث بعد ذلك في معركة بدر وهكذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استهدف من تلك السرايا والعمليات العسكرية التفتيشية وعقد الاتفاقات والمعاهدات العسكرية مع القبائل المتواجدة على خطوط التجارة المكية هو إعلام قريش بقوة المسلمين عسكريا وإن جميع طرق التجارة المكية أصبحت في متناول يده بحيث غدا في إمكانه أن يشل اقتصاد مكة ويهدد خطوطهم خاصة أن التجارة كانت عمود الاقتصاد المكي وأمرا حيويا لهم ولذا كان على قريش في هذه الحالة أن تعيد النظر في مواقفها العدائية وحساباتها في ضوء الأحوال الجديدة فتترك للمسلمين حرية الدعوة والعقيدة وتفتح لهم الطريق لزيارة بيت الله الحرام ونشر التوحيد في أنحاء الجزيرة العربية وخاصة الحجاز واحد، تغير اتجاه القبلة. أما الحدث الآخر الهام في هذه الفترة فكان تحويل القبلة إلى الكعبة، فقد تم في الشهر السابع عشر من الهجرة، أي في شهر رجب، حين أصبحت قبلة للمسلمين، بمعنى أنهم غدوا يتوجهون إلى المسجد الحرام أثناء الصلوات بدل بيت المقدس، فقد صلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة عشر عاماً في مكة نحو بيت المقدس، ولما زاد إذاء اليهود للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعد تنامي قوة المسلمين وانتشار الإسلام وقولهم أن تابع لنا تصلي إلى قبلتنا فاغتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لذلك وشق عليه فانتظر فرجا ووحيا من جانب الله حتى نزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فكان تغيير القبلة واحداً من مظاهر الإبتعاد عن اليهود واجتنابهم، كما أن اتخاذ الكعبة قبلة كان يعني من شأنه كسب رضا العرب واستمالة قلوبهم، وترغيبهم في الإسلام تمهيداً لاعتناق دين التوحيد، ونبذ الأصنام، وخاصة أن الكعبة كانت موضع احترام العرب وتقديسهم منذ أن رفع النبي إبراهيم عليه السلام قواعدها، وقد تم التحويل خلال الركعة الثانية من صلاة الظهر حين أخذ جبرائيل عليه السلام يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأداره نحو المسجد الحرام فتبعه الرجال والنساء في المسجد فتوجه الرجال مكان النساء واتخذت النساء مكان الرجال إثنان معركة بدر كان من أساليب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحروب جمع المعلومات حول استعدادات العدو ومدى تهيئه ومكان تواجده وتمركزه ومعنويات أفراده وهي مسائل تحظى بالأهمية في المجال العسكري حتى اليوم وحيث أن المعلومات التي تجمعت لدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد أن قافلة كبرى لقريش شارك فيها كل أهل مكة بأموالهم ويحمل بضائعها ألف بعير وتقيم بخمسين الف دينار ويقودها ابو سفيان بن حرب في اربعين رجلا وحيث ان اموال المسلمين كانت قد صودرت في مكه على ايدي قريش فان الوقت كان مناسبا للمسلمين لاستعاده اموالهم بالاحتفاظ باموال قريش الى ان يعيدوا اليهم اموالهم المصادره والا فانهم يتصرفون في هذا المال كغنائم حرب يقسمونها فيما بينهم ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً كان منهم اثنان وثمانون من المهاجرين ومائة وسبعون من الخزرج وواحد وستون من الأوس في يوم الاثنين الثامن من شهر رمضان قاصداً تحقيق ذلك الهدف وعقد رايتين سلم إحداهما إلى مصعب بن عمير والأخرى وهي العقاب إلى الإمام علي عليه السلام فوصل إلى وادي ذفران ونظراً لتخوف أبي سفيان من التعرض لهجوم من جانب المسلمين فقد أرسل أحد رجاله إلى مكة يستغيث بهم لنصرته مما دعا أهلها إلى الاستعداد والتجهز للخروج بقيادة رؤسائهم وعظمائهم وكان ذلك مفاجأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يعد رجاله للحرب والمواجهة العسكرية بل لهجوم يحصل منه على الأموال المصادرة فعقد مجلسا للشورى استطلع فيه آراء رجاله في الانسحاب من الموقع إلى المدينة أو مجابهة العدو القائم عسكريا فاتفق الجميع على المواجهة بالسير لملاقاه العدو رغم عددهم القليل فتحركوا نحو بدر وبالأسلوب العسكري السليم عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكان العدو وعددهم وزعماءهم كما عرف موعد وصولهم إلى ماء بدر فقال لأصحابه هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ كبدها إلا أن أبا سفيان علم بملاحقة المسلمين له ومطاردتهم لقافلته فابتعد عن بدر عند رجوعه من الشام واتخذ جهة ساحل البحر الأحمر وبعث أحدهم يخبر قريشا بإمكانية الإفلات من يد محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ولكن أبا جهل أصر على مواصلة التقدم نحو يثرب وعدم الرجوع إلى مكة قائلا والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليه ثلاثا فننحر الجزر الأباعر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان والمغنيات وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها وكان لكلماته أثرها في تشجيعهم على السير نحو المدينة فنزلوا في بدر أما في الجانب الإسلامي فقد تقدم الحباب بن المنذر باقتراح على السير إلى أدنى ماء من القوم ودفن العين والآبار وبناء حوض يملأ بالماء يستخدمونه للشرب كما اقترح سعد بن معاذ بناء برج عسكري يقود منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم العمليات العسكرية ويشرف على سيرها فيكون مأمنا له من كيد الأعداء أما قريش فقد تحركت باتجاه بدر صباح يوم السابع عشر من شهر رمضان فاستطلعوا أخبار المسلمين فعرفوا عددهم وعدتهم إلا أنه حدث انقسام في الرأي بينهم حول الموقع حين دعا بعض زعمائهم إلى ترك الموقع والعودة إلى مكة دون إجراء أي قتال أو إبداء أي عمل عدائي ضد المسلمين كان من بينهم عتبة بن ربيعة الذي طلب منهم العودة إلى مكة دون حرب إلا أن أبا جهل تمكن من تغيير الموقف لصالح الحرب فحمسهم للقتال وكان التقليل المتبع عند العرب في الحروب أن يبدأ القتال بالمبارزات الفردية ثم تقع بعدها الحملات الجماعية فدعا ثلاثة من صناديد قريش المسلمين إلى المبارزة وهم عتبة وشيبة وهما ابن ربيع بن عبد شمس والوليد بن عتبة بن ربيعه فخرج إليهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار هم عوف ومعاذ بن الحارث وعبد الله بن رواحة إلا أن قريشا رفضت منازلتهم وطلبت أفرادا من مكة فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبيدة بن الحارث وحمزة وعليا بالمبارزة فبارز حمزة شيبة وبارز عبيدة عتبة وعلي بارز الوليد ثم اتجه حمزة وعلي بعد الفراغ من قتل خصيمهما إلى عتبة فقتلاه وبعد هذه المبارزة بدأ الهجوم العام وتزاحف فعدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصفوف ورجع إلى العريش برج القيادة فكان ينزل بين الحين والآخر ويحرضهم على القتال والمقاومة فقد كان لكلماته أثرها العميق في النفس والشوق إلى الجنة بالشهادة أما خسائر الحرب في الأرواح والأموال فإن المسلمين فقدوا أربعة عشر رجلاً بينما قتل من المشركين سبعون وأسر منهم سبعون كان من أبرزهم النضر بن الحارث عقبة بن أبي معيط، وسهيل بن عمرو والعباس بن عبد المطلب، وأبو العاص بن الربيع، صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دفن شهداء بدر في جانب من أرض المعركة، ولا تزال قبورهم موجودة أما قتل المشركين، فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإلقائهم في البئر، ووقف صلى الله عليه وآله وسلم عليها فخاطب القتلى قائلاً، يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس ثم قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا ثم صلى العصر بالناس وغادر أرض المعركة أرض بدر قبل غروب الشمس وقسم الغنائم بينهم أثناء الطريق على قدم المساوات ومنح ذوي الشهداء أسهما منها كما وزع خمسها على المشاركين في المعركة فربما لم تكن آية الخمس قد نزلت بعد آنذاك أو فعل ذلك لمصلحة خاصة كما قرر أسهما لأشخاص لم يحضروا المعركة لأسباب خاصة بهم منعتهم من الاشتراك فيها او لمهمات خاصه انيطوا بها في المدينه والطرقات وبعث عبد الله بن رواحه وزيد بن حارثه الى المدينه يبشرون اهلها بالانتصار الا انهما علما هناك بوفاه ابنه النبي صلى الله عليه واله وسلم زوجه عثمان بن عفان فامتزجت الافراح بالاحزان في الوقت الذي تخوف فيه المشركون واليهود والمنافقون من الانتصار الكبير من جانب اخر وأما بالنسبة لاشتراك العباس بن عبد المطلب في المعركة فإن ذلك كان أمرا خاصا لأنه كان قد أسلم وكتم إسلامه مخافة قومه وكره خلافهم مثل أخيه أبي طالب فكان يساعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخبره بمخططات العدو ونواياه وتحركاته واستعداداته مثلما عمل في معركة أحد وفي مكة تحولت بيوتها إلى مأتم كبير وناحت قريش على قتلاها إلا أن أبا سفيان منعهم من النوح والبكاء على القتلى وحثهم على الاستعداد للثأر والانتقام من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فقال الدهن والنساء علي حرام حتى أغزو محمدا وقد ساعدت عوامل كثيرة في انتصار المسلمين ببدر كان أهمها واحد عدم معرفة المسلمين بما لدى المشركين من إمكانيات بشرية وقتالية، فواجهوا الأمر الواقع وتعاملوا من دون أن يثبّطهم شيء. إثنان، تقليل عدد المسلمين في أعين المشركين، وعدد المشركين في أعين المسلمين في أول القتال، وتكثير عدد المسلمين في أعين الكفار أثناء الحرب. ثلاثة، الأمور الغيبية، مثل مساعدة المطر ونزوله في هذه الفترة ومساعدة الملائكة وتثبيت قلوب المؤمنين بواسطة هؤلاء الملائكة وإلقاء الرعب في قلوب الكفار حيث تشير الآيات القرآنية في سورة الأنفال وآل عمران إلى كل ذلك نتائج وآثار معركة بدر أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرارا تاريخيا بعد المعركة خاصا بأسلوب المعاملة مع الأسرى وذلك بأن من علم منهم عشرة من الصبيان الكتابة والقراءة، كان ذلك فداءه ويخلى سبيله دون أن يؤخذ منه مال، وإن من دفع فدية قدرها أربعة آلاف درهم إلى ألف خلى سبيله، ومن كان فقيرا لا مال له أفرج عنه دون فداء، وإن الباب مفتوح أمامهم للدخول في الإسلام لينعموا في كنفه مع المسلمين، ولقد أحدث هذا القرار رد فعل كبير لدى عائلات مكة دفعهم إلى تقديم الفداء إلى المسلمين لإطلاق سراحهم وكان أبو العاص بن الربيع من ضمن الأسرى وهو زوج زينب ابنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي تزوجها في الجاهلية وثبت على دينه بعد إيمان بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم فبعثت زينب في فدائه بمال فيه قلادة كانت هدية أمها السيدة خديجة عليها السلام لها ليلة زفافها فلما رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القلادة تذكر زوجته الوفية وبكى بشدة مما أثر في المسلمين فأطلقوا سراحه دون أخذ الفدية وأخذ صلى الله عليه وآله وسلم على أبي العاص الميثاق بأن يخلي سبيل زينب ويبعثها إلى المدينة ففعل مع إعلانه الإسلام فيما بعد ويعتبر تعليم الأولاد من قبل الأسار المتعلمين أول عملية تعليمية لمكافحة الأمية وهي أعظم خطوة حضارية وثقافية كما أنه كان لانتصار المسلمين أثر كبير على المراكز السياسية المتناثرة في شبه الجزيرة العربية فكما كان له أثره القوي على قريش وأهلها فإنه هدد مراكز أخرى في المدينة وخارجها كاليهود الذين أبدوا تخوفهم من تطور قوة المسلمين وخاصة يهود بني قينقاع الذين بدأوا بتدبير المؤامرات وممارسة الأعمال العدوانية ضد المسلمين وإعلان الحرب الباردة بنشر الأكاذيب وبث المعلومات المزيفة وإطلاق الشعارات القبيحة لتحقيرهم وتخريب سمعتهم وإضعاف معنوياتهم إلا أنهم بذلك كانوا قد أعلنوا نقضهم لمعاهدة التعايش السلمي التي عقدها معهم الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إبان قدومه إلى المدينة. وبالرغم من ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاول النصيحة بأن يتعايشوا معهم دون إظهار أي عمل تخريبي أو سيء. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يريد أن يرفع السلاح ويحاربهم حتى يحافظ على الأمن والاستقرار في يثرب إذ لم يكن من المصلحة تفجير الموقف في هذه الفترة الحرجة إلا أنهم أصروا على موقفهم العدائي دون أن يقتنعوا بالتغيير أو التخلي عن مؤامراتهم مما اضطر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى استخدام السلاح والقوة في الفرصة المناسبة وقد حدثت تلك المناسبة عندما اعتدى يهودي على امرأة عربية في السوق بإظهار عورتها والضحك عليها فقتله رجل مسلم فاجتمع عليه عدد من اليهود فقتلوه مما اعتبر الشرارة الأولى في إعلان الحرب عليهم فسارعوا إلى حصونهم وقلاعهم خوفا من هجوم المسلمين فحاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة عشر ليلة قذف الله في قلوبهم الرعب ففقدوا القدرة على المقاومة ونزلوا عند حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الجلاء عن المدينة على أن يتركوا أسلحتهم وأموالهم ودروعهم فخرجوا من المدينة إلى منطقة أذرعات في أطراف الشام واضطرت قريش في هذه السنة إلى أن تغير طريقها التجارية إلى الشام خوفا من تعرض المسلمين لهم فاتفقت على أن تتخذ طريق العراق إلا أن المسلمين علموا بذلك فأرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة في مئة نفر تمكنوا من الاستيلاء على القافلة وتقسيم الأموال على المسلمين بعد فرار القوم ولأهمية معركة بدر التي هي من المعارك الكبرى للإسلام اكتسب المشاركون فيها منزلة خاصة بين المسلمين فقد دعوا بالبدريين ثلاثة العمليات العسكرية الصغيرة وقد جرت في هذه السنة أيضاً عدة غزوات كان أهمها غزوة قرقرة الكدر قرقرة الكدر ناحية بين المعدن والمدينة يسكنها قبيلة بني سليم حيث بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القبيلة المذكورة تتهيأ للهجوم على يثرب فخرج صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه لتأديبهم إلا أنهم تفرقوا غزوة السويق وذلك عندما قتل أبو سفيان رجلا من الأنصار وأجيرا له وحرق بيتا وزرعا على أساس أن له نذرا للثأر من المسلمين بعد معركة بدر بألا يقارب زوجته ما لم يثأر لقتلى بدر فهاجمه المسلمون إلا أنه فر وترك وراءه أكياس السويق غزوة ذي أمر وهو واد بطريق المدينة وقد جرت عندما أعدت قبيلة غطفان هجوما على المدينة فخرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمحاربتهم، ولكنهم فروا وهربوا، وأراد أحدهم أن يتخلص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مستريح تحت شجرة في وادي ذي أمر، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمكن من السيطرة عليه بفعل معجزة إلهية، فأسلم الرجل. أربعة، زواج السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، تقدم أشراف العرب للزواج من السيدة فاطمة سيدة النساء عليها السلام إذ تصوروا أن كونهم ذوي ثروة ومكانة اجتماعية مرموقة تؤهلهم لذلك ولا يرد لهم طلب ولكنهم أخطأوا في تصورهم فلم يعلموا أن زوج فاطمة عليها السلام لا يكون إلا كفأها في التقوى والفضل والإيمان والإخلاص وليس المال والثروة والجاه ولما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرد الخطاب بقوله أمرها بيد الله فقد أدركوا أن زواجها ليس سهلا وبسيطا إلا أن الإمام علي عليه السلام حينما تقدم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطبها وافق على طلبه وقال يا علي إنه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها ولكن على رسلك حتى أخرج إليك فدخل على السيدة الزهراء عليها السلام قائلا إن علي بن أبي طالب من قد عرفت قرابته وفضله وإسلامه وإني قد سألت ربي أن يزوجك خير خلقه وأحبهم إليه وقد ذكر من أمرك شيئا فما ترين فسكتت السيدة فاطمة عليها السلام ولم ير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في وجهها كراها فقال الله أكبر سكوتها إقرارها ولما لم يكن الإمام علي عليه السلام يملك مالا أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيع درعه لصرفه على نفقات الزواج وكان مهرها خمسمائة درهم وسكن أول الأمر في منزل أحد الصحابة بصورة مؤقتة وعمل فرحا وزفافا جميلا وأطعم فيه كل المسلمين ونقل ابن بابويه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بنات عبد المطلب ونساء المهاجرين والأنصار أن يمضين في صحبة فاطمة عليها السلام وأن يفرحن ويرجزن ويكبرن ويحمدن ولا يقولن ما لا يرضي الله ثم دعا لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجمع شملهما وألف بين قلوبهما واجعلهما وذريتهما من ورثة جنة النعيم وارزقهما ذرية طاهرة طيبة مباركة، واجعل في ذريتهما البركة، واجعلهم أئمة يهدون بأمرك إلى طاعتك، ويأمرون بما يرضيك، اللهم إنهما أحب خلقك إلي فأحبهما، واجعل عليهما منك حافظاً، وإني أعيذهما بك وذريتهما من الشيطان الرجيم، فكانت أفضل زيجة في الإسلام وأكثرها خيراً وبركة، إذ أنجبا أفضل الأولاد والبنات وأطهرهم الحسن والحسين السبطان وزينب عليها السلام التي اشتهرت في نصرة أخيها بكربلاء أما ما دسه أصحاب الأقلام المأجورة وذو النفوس الضعيفة والقلوب الحاقدة من أباطيل وترهات حول وجود خلاف وتنازع بين الزوجين الطاهرين فتكذبه الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول مكانتهما وعلو شأنهما نقتطف منها ما يلي أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النساء فاطمة ومن الرجال علي خير رجالكم علي بن أبي طالب وخير نسائكم فاطمة بنت محمد الفصل السادس واحد أحداث السنة الثالثة من الهجرة اثنان أحداث السنة الثالثة من الهجرة واحد معركة أحد وهي سنة الدفاع عن الحرية والكرامة وقد وقعت فيها معركة أحد التي تعد من أعظم المعارك في الإسلام فقد قرر كفار قريش إعلان الحرب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن تتكفل قريش نفقاتها فأعدت أربعة آلاف مقاتل إضافة إلى النساء اللائي هدفوا من اشتراكهن تحريض الرجال على القتال والصمود وعدم الفرار وإشعال الحماس في النفوس وإن فرار الرجال يعني أسرهن فتصبح الغيرة والحمية سبباً للمقاومة, فتصبح الغيرة والحمية سبباً للمقاومة والصمود كما اشترك في الجيش عدد من العبيد والرقيق طمعا في العتق الذي وعدوا به متى ما نصروا أسيادهم مثل وحشي الحبشي إلا أن العباس بن عبد المطلب الذي عاش بين قريش كاتما إيمانه كتب تقريرا مفصلا عن تلك الاستعدادات وأرسله مع رجل غفاري إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخبر أصحابه بالأمر ثم عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة اجتماعا عسكريا للتشاور مع القادة وأهل الخبرة في وسائل مواجهة العدو فأشار عبد الله بن أبي بن سلول من منافقي المدينة بالقتال داخل المدينة أي لا يخرج المسلمون منها بل يقاتلونهم حرب الشوارع إلا أن فتيان المسلمين شجبوا هذا الرأي وأقروا الخروج من المدينة لملاقات العدو، بعد أن أيد الرأي السابق أكابر أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المهاجرين والأنصار، وكان حمزة وسعد بن عبادة على رأس القائلين بلقاء العدو خارج المدينة، فأيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأي الأكثرية بالخروج للحرب، إذ أن محاصرة العدو للمدينة وسيطرته على مداخلها وطرقاتها وسكوت جنود الإسلام على ذلك من شأنه أن يقتل الروح القتالية والفروسية في أبناء الإسلام المجاهدين وكان جيش الكفار قد وصل أطراف المدينة حتى استقر قرب جبل أحد يوم الخميس الخامس من شهر شوال فاستعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن لبس سلامته والدرع وتقلد السيف واعتم، فخرج من بيته، مما أثار المسلمين وهزهم بشدة حتى تصور بعضهم أنهم قد أجبروه صلى الله عليه وآله وسلم على الخروج، فطلبوا منه المعذرة وإجراء أي فعل يقصده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، ما ينبغي لنبي اذا لبس لامته ان يضعها حتى يقاتل ثم صلى الناس الجمعه وخرج على راس الف مقاتل قاصدا احد وكان صلى الله عليه واله وسلم قد رفض اشتراك جماعه من اليهود الذين تحالفوا مع عبد الله بن ابي بن سلول فانعزل عن الجيش وعاد بثلث الناس كلهم من الاوس المتحالفين معه الى المدينه بحجة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخذ برأي الفتية والشباب ولذا لم يشترك اليهود والمنافقون في هذه الحرب وفي يوم السبت السابع من شهر شوال اصطف الجيش الإسلامي أمام قوى الشرك المعتدية فجعل ظهره إلى جبل أحد كمانع طبيعي يحفظ الخلف ووضع جماعة من الرمات عند ثغرة في الجبل عليهم عبد الله بن جبير وطلب منهم الالتزام بالموقع إلزموا مكانكم لا تبرحوا منه إن كانت لنا أو علينا فلا تفارقوا مكانكم إلا أن المسلمين انهزموا بعد انتصارهم في بداية المعركة نتيجة تجاهل هؤلاء الرمات لأوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أخلوا هذا الموقع الاستراتيجي وكانت قريش قد أعدت تسعة رجال شجعان من بني الدار لحمل الراية قتلهم الإمام علي عليه السلام جميعاً، كما قتل غلامهم حين برز أيضاً، وبذا فإن النتيجة الأولية كانت هزيمة الكفار مخلفين وراءهم غنائم وأموالاً كثيرة، فانتصر المسلمون على عدوهم القوي عدداً وعدة لأسباب منها أنهم قاتلوا في مرضات الله ونشر عقيدة التوحيد دون أن يهدفوا إلى مصلحة مادية، ولكنهم انهزموا بعد انتصارهم الساحق لأسباب كان أهمها تغير أهدافهم، فقد اتجهت أنظارهم إلى الغنائم في أرض المعركة، ونسوا أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعاليمه بالتبسك بها مهما حدث، وخاصة أولئك الرمات الحامين ظهر المسلمين على جبل أحد، حين تركوا مواقعهم ونزلوا إلى الساحة يريدون جمع الغنائم قائلين، ولمن نقيم هنا من غير شيء وقد هزم الله العدو فلنذهب ونغنم من إخواننا وهو الأمر الذي استغله خالد بن الوليد الذي كان آنذاك مع المشركين وكان يترصد خلو الثغرة من الرمات فقتل باقي الرمات وكانوا عشرة من خمسين ثم هاجم المسلمين الغافلين عن الوضع السيئ والذين انشغلوا بجمع الغنائم فتفرقت جموعهم واجتمع جنود قريش الهاربون فقاتلوا المسلمين قتالا ضاريا حتى قتل منهم سبعون رجلا وعندما قتل أحد أبطال المشركين من قريش حامل لواء الإسلام مصعب بن عمير ظن أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فصاح قتلت محمدا فانتشر الخبر بين المسلمين وقريش الذين سروا بذلك فصاحوا ألا قد قتل محمد؟ فاضطر المسلمون بعد انفراط القيادة وإشاعة الفوضى والهرج والمرج في الجيش إلى أن يهرب معظمهم إلى الجبل تاركين أرض المعركة إلا عدداً قليلاً منهم وكان خمسة من صناديد قريش قد تعاهدوا على أن يضعوا نهاية لحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهما كلفهم الأمر وهم واحد عبد الله بن شهاب الذي جرح جبهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنان عتبه بن ابي وقاص الذي رمى النبي صلى الله عليه واله وسلم باحجار فكسر رباعيته ثلاثه ابن قميئه الليثي الذي رمى وجنتي الرسول صلى الله عليه واله وسلم وجرحهما اربعه عبد الله بن حميد الذي حمل على النبي صلى الله عليه واله وسلم فقتله ابو دجانه بطل فقتله أبو دجانة بطل الإسلام. خمسة أبي بن خلف، الذي قتله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيده عندما حمل عليه. وقد دلت مواقف الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المعركة وغيرها على شجاعته وقوته. وقد أكدها الإمام علي عليه السلام قائلاً كنا إذا احمر البأس التقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن أحد أقرب منا إلى العدو منه، ومن هنا فإن سلامة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحرب، بل وفي عامة الحروب تعود في أكثر أسبابها إلى حسن دفاعه عن دينه وعن نفسه، وإلى شجاعته وبأسه في المعارك، إضافة إلى تضحية تلك القلة من أصحابه الأوفياء الذين بذلوا غاية جهدهم للحفاظ على حياته وسلامته صلى الله عليه وآله وسلم. واشتهر من هؤلاء واحد الإمام علي عليه السلام الذي بلغ السادسة والعشرين عاما من عمره حيث قتل إثني عشر من رجال قريش والباقي وهم عشرة قتلهم باقي المسلمين، وهنا سمع هتاف بين السماء والأرض يقول لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار اثنان أبو دجانة الذي جعل من نفسه ترسا يق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سيوف الكفار ثلاثة حمزة بن عبد المطلب الذي دأب على حماية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أذى المشركين دائما في الظروف القاسية إلا أن وحشي العبد قتله في هذه المعركة. أربعة أم عمارة نسيبة المازنية وقد باشرت القتال وذبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف ورمت بالقوس حتى جُرحت وقد أعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشجاعتها فأشاد بموقفها يوم أحد لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من فلان وفلان. فطلبت منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو لها بالجنة فقال صلى الله عليه وآله وسلم بارك الله عليكم من أهل بيت رحمكم الله اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة وقد استغل أبو سفيان وقريش انتصارهم فاعتمدوا الإعلام المزيف في ذلك بأن آلهتهم أعظم من إله المسلمين قاصدا من ذلك التأثير النفسي فقد رأى أن الحملة النفسية والحرب الباردة يمكنها أن تحطم إيمان المسلمين، أما هند زوجة أبي سفيان، فقد مثلت مع بعض النساء بجثث المسلمين، من قطع الأنوف وجدع الآذان وسمل العيون وقطع الأصابع والأرجل والمذاكير، نكاية بالمسلمين وإطفاء للحقد الدفين، وقد بقرت هند صدر حمزة وأخرجت كبده ولاكته بين أسنانها، دون أن تستطيع أكله فعرفت بآكلة الأكباد كما عرف أبناؤها فيما بعد ببني آكلة الأكباد وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما شاهد عمه حمزة ما وقفت موقفا قط أغيض إلي من هذا وهكذا غادر كفار قريش أرض المعركة إلى مكة أما المسلمون فبعد أن صلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر دفنوا الشهداء واحدا واحدا أو اثنين اثنين عند جبل أحد أما الشهداء فكانوا ما بين سبعين أو واحد وثمانين مسلما على روايات مختلفة ولم يتجاوز عدد قتلى قريش اثنان وعشرون فردا وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد عالجته السيدة فاطمة عليها السلام والإمام علي عليه السلام حينما رجع إلى المدينة غزوة حمراء الأسد إلا أن الوضع لم يستقر، بل أن الأحداث استمرت إلى يوم الجمعة حيث غزوة حمراء الأسد، ذلك أن اليهود والمنافقين أتباع عبد الله بن أبي استغلوا الوضع الخطير الذي أصبح فيه المسلمون، وكانوا قد سروا لما أصابهم، ووجدوا البيوت حزينة يسمع منها أنين الجرحى والبكاء على الموتى والشهداء، ولما كان هناك خوف أن يؤدي ذلك إلى ضعف الجبهة الداخلية، إذ أن انهيار الوحدة والانسحاب في هذه الجبهة أخطر بكثير من تعرض البلاد لهجوم خارجي، ولذا فقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بملاحقة العدو في نفس هذه الليلة حتى يرهب العدو ويبلغه قوة المسلمين واتحادهم وأن ما أصابهم, وأن ما أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم، فخرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه إلى حمراء الأسد، مخلفاً على المدينة ابن أم مكتوم وقد استطاع معبد بن أبي معبد الخزاعي رئيس بني خزاعة الذي ارتبط بعلاقات ودية طيبة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين بالرغم من كفره وشركه من أن يخوف أبا سفيان ويرعبه بما ذكره له عن قوة المسلمين وأعدادهم وملاحقتهم لقريش مما دعاه إلى الانصراف عن مهاجمة المدينة مرة أخرى وفي هذه السنة الثالثة من الهجرة أيضا بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا السرايا واشتهرت منها سرية محمد بن مسلمة عندما انزعج كعب بن الأشرف لانتصار المسلمين في بدر وحاول إثارة قريش عليهم فبدأ بإيذاء نساء المسلمين مما جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرر التخلص منه فأرسل إليه محمد بن مسلمة الذي أعد خطة محكمة للقضاء عليه فقتلوه بمساعدة أخيه بالرضاعة أبو نائلة كما تخلصوا من مفسد آخر هو أبو رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي الذي قام بنفس دور كعب بن الأشرف في إيذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين وفي هذه السنة ولد السبط الإمام الحسن عليه السلام في الخامس عشر من شهر رمضان أحداث السنة الرابعة من الهجرة واحد النتائج السلبية لمعركة أحد بالرغم من إظهار المسلمين قوتهم ومطاردتهم للعدو ومنعهم من مهاجمة المدينة فإن المنافقين واليهود والمشركين أعدوا المؤامرات ضد الإسلام والمسلمين، وجهزوا العدة لمحاربتهم، مثل قبيلة بني أسد التي أرادت الهجوم على المدينة لنهبها، فأرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 150 فرداً بقيادة أبي مسلمة الذي تمكن من القضاء عليهم والتخلص منهم، ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل الدعاة والمبلغين من قراء القرآن الكريم والمسلمين بالأحكام الإسلامية والتعاليم النبوية لينقلوا تلك التعاليم والأحكام إلى الناس في المناطق البعيدة والأماكن النائية كما كان يبعث من جانب آخر السرايا والمجموعات العسكرية للقضاء على محاولات التمرد والمؤامرات ليتسنى لهؤلاء المبلغين والدعاة في ضوء الأمن والحرية والأمان الدعوة إلى الإسلام وإرساء دعائم الحكومة الإسلامية في القلوب وتنوير الأفكار وإيقاظ العقول إلا أنه كان يحدث أن بعض القبائل المتوحشة والمتخلفة فكريا وأخلاقيا كانت تعتدي على هؤلاء المبلغين وتقتلهم بصورة مفجعة مأساوية مثل ما قامت به جماعة من قبيلة عضل والقارة الذين طلبوا القراء من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغدروا بهم أثناء الطريق إلى مكان سكنهم ومن قبلهم طلب أبو براء العامري في شهر صفر من هذه السنة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يبعث رجالا إلى نجد يدعوهم للإسلام مع أنه لم يسلم فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إني أخشى عليهم أهل نجد ولكن أبا براء أعلن عن استعداده لإجارتهم وضمان أمنهم فقال أنا لهم جار فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعين رجلا من أصحابه الخيار من حفظة القرآن وأحكام الإسلام بقيادة المنذر بن عمرو ومعه كتاب إلى عامر بن الطفيل أحد زعماء نجد الذي قرر الغدر بهم فقتل رسول المنذر وطلب من بني عامر قتل المبلغين إلا أنهم رفضوا على أساس أن لهم عقدا وجوارا مع أبي براء فاستصرخ عليهم قبائل بني سليم الذين أجابوه فأحاطوا بالدعاة وقاتلوهم حتى قتلوهم عن آخرهم بعد أن قاوموا بقوة وبسالة عظيمة وتسمى هذه الحادثة بجريمة بئر معونة التي لم ينسها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكان يذكر شهداءها فترة من الزمان كما أن تلك الحادثتان الرجيع وبئر معونة تركتا آثارا سيئة وخلفتا موجة من الحزن والأسى في نفوس المسلمين اثنان غزوة بن النضير. لقد طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يهود بن النضير المساهمة في دفع دية اثنين قتلا خطاً بموجب الاتفاقية المعقودة بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واليهود والتي تقضي بالتعاون فيما بينهم في تسديد الدية إلا أنهم أضمروا له الشر حينما سار إليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عدد قليل من أصحابه وقصدوا قتله غدراً وذلك بإلقاء صخرة عليه من فوق البيت الذي استند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى جداره، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم علم بمؤامرتهم سواء من تحركاتهم المشبوهة أو بخبر جاء من السماء، فترك المكان مسرعا بالعودة إلى المدينة دون أن يخبر أصحابه الذين انتظروه طويلا دون جدوى، وقد أخبرهم عند عودتهم بالسبب همت اليهود بالغدر بي، فأخبرني الله بذلك فقمت وردا على الموقف الغادر لليهود فقد أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين بالإعداد لحربهم وبعث رسالة إليهم مع محمد بن مسلمة يبلغ فيها سادتهم قد نقضتم العهد الذي جعلت لكم بما هممتم به بالغدر بي أخرجوا من بلادي فقد أجلتكم عشرا فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه وكان حكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا مطابقا لما جاء في الميثاق الذي عقد بينهم عند دخوله المدينة ألا يعين على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا على أحد أصحابه بلسان ولا يد ولا بسلاح في السر والعلانية والله بذلك عليهم شهيد فإن فعلوا فرسول الله في حل من سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونسائهم وأخذ أموالهم إلا أن المنافقين برئاسة عبد الله بن أبي اتصلوا ببني النضير يعرضون عليهم المساعدة والتعاون بعدم تنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج من المدينة مما دفعهم إلى اللجوء إلى حصونهم والإعداد للحرب ومقاومة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يسيطر المسلمون على ديارهم وبساتينهم وممتلكاتهم وارسل حيي بن اخطب الى الرسول صلى الله عليه واله وسلم انا لا نبرح من دارنا واموالنا فاصنع ما انت صانع فما كان من النبي صلى الله عليه واله وسلم الا ان خرج اليهم بعد ان استخلف على المدينه ابن ام مكتوم وسار لمحاصره بني النضير فاستمر الحصار ست ليال على روايه ابن هشام او خمسه عشر يوما حسب الروايات الاخرى وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقطع النخيل المحيطة بحصونهم وإلقاء النار عليهم حتى يكرهوا البقاء في تلك الديار بعد إعدام بساتينهم فدفعهم ذلك فعليا إلى الرضوخ لمطالب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالجلاء عن موطنهم على أن تحمل إبلهم ما لهم من مال دون أن يأخذوا السلاح والدروع فرضي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فخرج جماعة منهم إلى خيبر وأخرى إلى الشام. أما تقسيم أموالهم، فحيث إن المسلمين غنموها دون قتال، وهو الفيء، فإنه يعود أمره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة يضعه حيث يشاء ويصرفه فيما يرى من مصالح الإسلام. وقد فعل النبي ذلك، وقسم المزارع والبساتين على المهاجرين فقط دون الأنصار، وذلك لما حرموا من ممتلكاتهم وثرواتهم في مكة وقد أيده في ذلك سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وقد جرت هذه الحادثة في ربيع الأول في السنة الرابعة من الهجرة وأوردتها سورة الحشر في القرآن الكريم ثلاثة غزوة ذات الرقاع جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قبائل بني محارب وبني ثعلبة من قبائل غطفان أعدتا للهجوم على المدينة فسار إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأدبهم دون أن يحدث قتال وأصاب بعض الغنائم كما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوة بلغت 1500 فرد من المحاربين قاصدا بدرا لملاقات أبي سفيان الذي كان قد قرر في أحد أن يلتقي بهم في هذه السنة إلا أنهم تخوفوا من مواجهة المسلمين وذلك من أظهر الصور لحكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إجراءاته العسكرية فقد أظهر قوته وعزيمته أمامهم مما كان له أثره القوي في نفوس الأعداء أربعة تحريم الخمر وقد حرمت في أربع مراحل تدريجية ضمن آيات أربع أظهرت الاستياء من الخمر فبدأت من مرحلة مخففة حتى انتهت إلى مرحلة الإعلان عن التحريم القطعي فالآيات الأربع منعت من الخمر بعد أن وصفتها بالرجس وأنها نظير الميسر وأنها عمل شيطاني مناقض للفلاح ومسبب للعداوة والبغضاء وبذا فقد استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآيات أن يطهر مجتمعه من أدران هذه العادة الشريرة التي انتشرت في البيئة بقوة وكانت آفة متفشية ومتجذرة في المجتمع بحيث إن معالجتها كانت تحتاج إلى وقت طويل وأسلوب مدروس وقد تحتم أن يعالج هذا الوباء الإجتماعي من خلال إعداد الناس لمرحلة التحريم النهائي والقطعي تماماً كما يفعل الطبيب للمرضى الذين يطول بهم المرض ولذا فإنها حرمت في أربع مراحل وفي هذه السنة ولد السبط الأصغر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الإمام الحسين عليه السلام الثالث من شعبان كما توفيت السيدة فاطمة بنت أسد أم الإمام علي عليه السلام وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة أن يتعلم السريانية من اليهود الفصل السابع واحد أحداث السنة الخامسة من الهجرة اثنان أحداث السنة السادسة من الهجرة أحداث السنة الخامسة من الهجرة 1- غزوة دومة الجندل خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ألف من المسلمين إليها لما ذكر عن أهلها من أنهم يظلمون الناس والتجار وينوون الإغارة على المدينة إلا أن الأهالي تركوها وهربوا منها عند اقتراب المسلمين منها فأقام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أياماً ثم عاد إلى المدينة في العشرين من شهر ربيع الثاني دون حدوث قتال اثنان غزوة الأحزاب بعد أن أجل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يهود بن النضير عن المدينة قرر زعماءهم إجراء أعمال عدائية ضد المسلمين وذلك بالتآمر عليهم فقدموا مكة ليحرضوا قريشاً على حرب المسلمين بقولهم إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله فلقد جئنا لنحالفكم على عداوة محمد وقتاله إن محمداً قد وتركم ووترنا وأجلانا عن المدينة من ديارنا وأموالنا كما أنهم استخدموا أسلوبهم الملتوي حتى يؤثروا في قريش ويجذبونهم لجانبهم فأقروا لهم بأن ما عليه المشركون خير من دين محمد بالرغم من أنهم موحدون وقريش كفار يعبدون الأصنام فكانت هذه وصمة عار أضيفت إلى سجلهم وتاريخهم المشؤوم وبذا فإنهم شكلوا اتحادا العرب واليهود كما شاركتهم أحزاب أخرى من بعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية وهي غطفان في نجد وبنو سليم وبنو اسد وغيرها، ولذا سميت بمعركة الأحزاب أو معركة الخندق، لما قام به المسلمون من حفر خندق حول المدينة للدفاع عنها، وحينما جاء أحد رجال استخبارات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخبار خروج تلك القوة الكبيرة، شاور صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين في أساليب الحرب والدفاع. فاقترح سلمان الفارسي حفر خندق حول المدينة حتى يمكن تحديد الموقع الذي سيحاربون فيه العدو فشرعوا في حفره واشترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه في أعمال الحفر مشاركاً للمسلمين همومهم وآلامهم كما كان له دوره المؤثر في تنشيط الآخرين ودفعهم للعمل السريع والاجتهاد فيه والتدقيق ووصل طول الخندق نحو خمسة كيلومترات ونصف الكيلومتر والعرض بمقدار خمسة أمتار والعمق أيضا خمسة أمتار بحيث لا يتمكن الفارس الماهر من عبوره بالقفز عليه وانتهي من العمل فيه في ستة أيام وفي هذه الفترة قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شأن سلمان سلمان منا أهل البيت وقام العدو بحصار المدينة شهراً وبلغ عدد جيش المشركين عشرة آلاف فرد كان منهم أربعة آلاف من قريش وسبعمائة من بني سليم وألف من قبيلة فزارة وثلاثة آلاف وخمسمائة مقاتل من بقية القبائل أما عدد المسلمين فلم يتجاوز ثلاثة آلاف نزلوا في سفح جبل سلع في موضع مرتفع ومشرف على الخندق يمكن منه مراقبة تحركات العدو ونشاطاته ولما كان الموسم موسم شتاء والطعام قليل وطالت فترة الحصار شهرا فإن ذلك دفع المشركين إلى الاتصال بيهود بني قريضة الذين كانوا يعيشون داخل المدينة لمساندتهم بالرغم من أنهم احترموا الميثاق الذي عقدوه مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن إلا أن حيي بن أخطب تمكن من اقناعهم بنقض ذلك العقد للوقوف مع الاحزاب في حرب المسلمين. وقد تاكد رسولان النبي صلى الله عليه واله وسلم سعد بن عباده وسعد بن معاذ رئيساء الاوس والخزرج من مؤامره بني قريظه ونقضهم للعهد عندما توجها الى حصونهم فاخبرا النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك. وكانت خطتهم التآمرية تقضي بأن يقوم بنو قريظة بالإغارة على أهل المدينة في الداخل ويرعب أهلها ليخفف ذلك من الضغط على الكفار في موقع المعركة عند الخندق إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل خمسمائة من رجاله بقيادة زيد بن حارثة ومسلمة بن أسلم لحراسة المدينة من الأعداء وأما في ميدان المعركة فقد تمكن خمسه من شجعان المشركين من عبور الخندق وعلى راسهم عمرو بن عبد ود العامري فطلبوا المبارزه مع ابطال المسلمين فقال الرسول صلى الله عليه واله وسلم ايكم يبرز الى عمرو اضمن له الجنه فقام الامام علي عليه السلام قائلا انا له يا رسول الله والقوم ناكسوا رؤوسهم وكان على رؤوسهم الطير وذلك لمكان عمرو وشجاعته المعروفة، وبذا فقد برز الإمام علي عليه السلام، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا كلمته الخالدة، برز الإيمان كله إلى الشرك كله، وتمكن الإمام علي عليه السلام من التخلص من عمرو والقضاء عليه حين ضربه ضربة قوية على ساقيه فقطعهما، فكبر الإمام علي عليه السلام يعلن انتصاره ومقتل عمرو مما كان له أثره في العدو فألقى الرعب في نفوسهم فهربوا إلى معسكرهم تاركين الخندق وسقط أحدهم بفرسه في الخندق وهو نوفل بن عبد الله فرماه الحرس بالحجارة مما جعله يطلب مقاتلة أحد المسلمين فنزل إليه الإمام علي عليه السلام فقاتله وقضى عليه في الخندق ونظرا لضربة الإمام علي عليه السلام المؤثرة ذات النتيجة والفعالية فقد قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين إذ لم يبقى بيت من بيوت المشركين إلا ودخله ذل بقتل عمرو بن عبد ودّ على عكس ما حدث لبيوت المسلمين، فقد دخله بذلك العز والافتخار، فالضربة كانت في الواقع هزيمة للمشركين والأحزاب ونهاية لقوتهم. بالإضافة إلى الظروف السائدة من قلة الطعام والعلف والبرد، عوامل تفرق الأحزاب. واحد، اختلاف قبائل غطفان وفزارة مع قريش وتخاذلهم في الهجوم، وخاصة عندما اتصل بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للاتفاق على عودتهم وتراجعهم في مقابل مساعدتهم مادياً. اثنان، مصرع فارسهم الأكبر عمر بن عبد ود الذي علقوا عليه الآمال في الانتصار. ثلاثة، دور نعيم بن مسعود في تفرقة أعداء المسلمين وإيقاع الخلاف بينهم وكان قد أسلم حديثاً. فقد تمكن بدهائه من التفرقة بين يهود بني قريظة وجيش الأحزاب حيث أقنع اليهود بأن ياخذوا رهائن من العرب ليكونوا ضمانا في مقابل تعاون اليهود مع المشركين قائلين حتى نناجز محمدا فإننا نخشى إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تسرعوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منه وفي نفس الوقت طلب من قريش عدم إعطاء اليهود أحدا من رجالهم إذا طلبوا منهم ذلك فإنهم سيرسلونهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقتلهم وهكذا فقد جرى الأمر كما رسمه ابن مسعود إذ أن الأطراف المتحالفة تأكدت من النوايا السيئة فانسحبت بنو قريظة وتفرق الشمل ورجع الكفار خائبين أربعة عامل إلهي حين بعث الله عليهم فجاه العاصفه والريح واشتد البرد فقلعت خيامهم واطفات اضواءهم فصاح بهم ابو سفيان ارتحلوا فاني مرتحل وقد سجل القران الكريم وقائع هذه المعركه واشار الى ابرز النقاط فيها ضمن سبعه عشر ايه من سوره الاحزاب وقسمت الايات الموضوع الى ثلاثه اقسام واحد آيات ترسم الوضع العام للمسلمين إثنان، آيات تتعرض لموقف المنافقين ثلاثة، آيات تبين موقف المؤمنين الصادقين فهي تؤكد دور عناية الله بالمؤمنين وحمايتهم من أعدائهم الكافرين كما أنها تشرح الحالة العسكرية للمسلمين من حصار الأعداء لهم من كل جهة مما ألقى الرعب في قلوب اليهود من أهل المدينة وما أظهره المنافقون من إشاعات وتشكيكات بالوضع لإلقاء روح الهزيمة بين الأفراد وبالتالي فهذه الواقعة التي انتهت في الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة كانت امتحاناً واختباراً دقيقاً للنفوس والقلوب ميزت الصادق عن المنافق والموفون بالعهد وعن الناقضين له كما كشفت عن أن وعود الله صادقة ومحققة متى توفرت شرائطها ومقدماتها كما أنها أشارت إلى دور الطابور الخامس في إضعاف الجبهات وأساليب مواجهتها ثلاثة غزوة بني قريظة قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم معالجة قضية بني قريظة بعد المعركة دون انتظار وذلك بأمر من الله تعالى فسار مع المسلمين ليحاصر حصونهم التي تحصنوا بها واغلقوا الابواب، ولما كان يوم ولما كان اليوم السبت فانهم لم يبتغوا القتال فيه او الحرب، ثم ان وفدا منهم طلب من النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يتركهم يخرجوا من المدينه باموالهم مثلما فعل مع بني النضير، او يتركوا سلاحهم واموالهم. فرفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقترحاتهم ومطالبهم حتى لا يفعلوا فعل بني النضير في تحريك العرب المشركين ضد المسلمين ولذا فقد سلموا أنفسهم للمسلمين دون أي شروط فدخل المسلمون الحصن وجردوهم من سلاحهم وحبسوهم حتى يتقرر مصيرهم أو يحكم فيهم سعد بن معاذ الأوسي حليفهم وفي المجلس الذي أعد لذلك حكم سعد عليهم بقتل الرجال وتقسيم أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم رغم الإلحاح عليه بحسن الحكم في حلفائه بني قريظة، وقد استند في حكمه إلى ألف أن يهود بني قريظة كانوا قد تعهدوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم لو تآمروا ضد المسلمين وناصروا أعداءهم أو أثاروا الفتن والقلاقل فإن للمسلمين الحق في قتلهم ومصادرة أموالهم وسبي نسائهم، باء، وأن حكمه جاء بمثل ما في شريعتهم، جيم، ما قد رآه بعينه مما صدر قبل ذلك من قبائل اليهود حين عفا عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم نقضوا عهودهم معه صلى الله عليه وآله وسلم، وأثاروا الأجانب عليهم واشتركوا مع المشركين ضدهم، الأمر الذي جعله يتخوف من أن يعرض هؤلاء مركز الإسلام للخطر من خلال مؤامراتهم، وخاصة أنهم كانوا قد أخلوا بالأمن فترة من الزمن في المدينة، ولولا الحراسة المكثفة التي عينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لفعلوا أفضع الأمور والأعمال. وقد قسمت الغنائم بين المسلمين بعد إخراج الخمس منها، وأعطي للفارس سهمان، وللراجل سهم واحد وسلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أموال الخمس لزيد بن حارثة ليشتري بها السلاح والعتاد والخيل من نجد وقد استشهد سعد بن معاذ الذي كان قد جرح في معركة الخندق بعد أحداث بني قريظة وانتهت هذه المشكلة في التاسع عشر من شهر ذي الحجة أربعة زواج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بزينب بنت جحش كان زيد بن حارثة قد سرقه قطاع الطرق وباعوه في سوق عكاظ، فاشتراه حكيم بن حزام وأهداه لعمته السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام التي أهدته بدورها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد زواجهما وقد دفعت أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته الحسنة إلى أن يحبه زيد حبا شديدا إلى آخر عمره حتى أنه فضل العيش معه صلى الله عليه وآله وسلم على الرجوع إلى أهله، ولما قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله تعالى أن يحطم التقاليد الجاهلية في المجتمع العربي، ليعيشوا جميعا تحت لواء الإنسانية والتقوى إخوة متحابين، فقد زوج زيدا من ابنة عمته زينب بنت جحش حفيدة عبد المطلب، مع ما بينهما من الاختلاف في مستوى الانتماء القبلي والمكانة الاجتماعية إلا أن زواجهما لم يدم طويلا فافترقا بعد الطلاق ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك للتخلص من تقليد جاهلي آخر مترسب في المجتمع حيث كان يعتبر الإبن المتبنى كالابن الحقيقي يعامله مثله تماما في الحقوق والواجبات ولذا فقد كلَّف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقضي على هذا التقليد الجاهلي والسنة الخاطئة بإجراء عملي ظاهر للعيان، وهو التزوج من زينب مطلقة متبناه زيد، فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا أحداث السنة السادسة من الهجرة 1- اليهود كان لابد من القضاء على خطر اليهود إذا أراد المسلمون حياة الاستقرار والأمن حتى لا تتكرر قضية الأحزاب مرة أخرى فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من شجعان الخزرج لتصفية هذا العنصر الحاقد وكان على رأسهم سلام بن أبي الحقيق الذي عاش في خيبر فخرجوا حتى وصلوا خيبر فدخلوها ليلا فدخلوا على المفسد وقتلوه إذ طالما أزعج المسلمين بفتنه ومؤامراته وعادوا إلى المدينة سالمين. اثنان قبيلة بني لحيان قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه السنة تخويف هذه القبيلة. التي اعتدت من قبل على عدد من دعاة المسلمين غدراً ودون رحمة فقام بسلسلة من المناورات العسكرية واستعراض لقواته القتالية ليرهب أعداء الله الآخرين أيضاً وقريشاً خاصة فيذعرهم حين كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قد نزلوا عسفان على مقربة من مكة وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأيه أنه لو هبطنا عسفان لرأى أهل مكة أنا قد جئنا مكة كما ذكر جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عند رجوعه إلى المدينة أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال ثلاثة بنوا غطفان في الثالث من شهر ربيع الأول اعتدى جماعة من بني غطفان على إبل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منطقة الغابة وهي قريبة من المدينة من ناحية الشام وقتلوا رجلا وأخذوا امرأة فطاردهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقاتلهم في ذي قرد واستعاد منهم المرأة وعددا من الإبل أربعة غزوة بني المصطلق وهم من قبائل خزاعة المتحالفة مع قريش قرر زعيمها الحارث بن أبي ضرار أن يغزو المدينة فأعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عدته للقضاء عليهم فخرج عندما علم من رجال مخابراته بنواياهم فلقيهم عند ماء المريسيع وقاتلهم فتفرقوا وغنم المسلمون منهم كثيرا كما سبوا عددا كبيرا من نسائهم وبعد المعركة حدث أن تقاتل اثنان من المهاجرين والأنصار على الماء، حتى كادت أن تقع حرب بين الطرفين لولا حكمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي تمكن من إخماد الفتنة في مهدها، وتجنيب المسلمين أخطارها، إلا أن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين استغل الموقف فأثار الأنصار ضد المهاجرين، على أساس أنهم أقل مكانة منهم. مما تركت كلماته أثرها في نفوسهم، إذ أنهم ما زالوا يعانون من بقايا العصبية الجاهلية، وكادت الحركة أن توجه ضربة قاضية إلى صرح الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية، ولكن زيد بن الأرقم ظهر من بين فتيان المسلمين ليرد عليه بالكلمات القوية، أنت والله الذليل القليل المبغض في قومك، ومحمد في عز من الرحمن ومودة من المسلمين والله لا أحبك بعد هذا أبدا ثم سار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بما حدث من المنافق فأراد الرسول أن يهدئ الأوضاع فأمر بالرحيل في ساعة من النهار لم يكن يرتحل فيها عادة فأمر بالرحيل في ساعة من النهار لم يكن يرتحل فيها عادة كما أنه سار ليلاً ونهاراً دون استراحة إلا للصلاة، وذلك حتى يشغلهم عن الذي حدث من عبد الله بن أبين المنافق. وقد طلب ابنه عبد الله من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمح له بقتل أبيه، حيث كان مسلماً حقيقياً أفضل من أبيه، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا، فما كان من المسلمين إلا أن توجهوا باللوم على ابن أبي فلحقه من ذلك ذل شديد بين الناس فلم يعبأ به أحد ولم يعد له أي دور وعاش بقية حياته محتقرا بين الناس وقد تزوج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار التي كانت من بين سباياهم فأسلمت وأسلم أهلها ثم أطلق الباقون وهم مائة عائلة من بني المصطلق إذ اعتبروا من أصهار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأطلق جميع أسرى بني المصطلق رجالا ونساء بفضل هذا الزواج المبارك وبفضل سياسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحكيمة وفي هذه السنة خرج جماعة من قريش تنشد اللجوء إلى الحبشة خوفا من قوة المسلمين وكان فيهم عمرو بن العاص الذي قدم الهدايا الكثيرة إلى الملك، الذي نصحه بأن يعلن إسلامه، إذ لا مفر من انتشار الإسلام في بلاده، فاضطر إلى أن يسلم على يديه، وكتم أمره عن أصحابه. خمسة: قصة الإفك يرى أكثر المحدثين المفسرين أن القصة ترتبط بالسيدة عائشة زوجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويذكرون أحداثا لا يتلاءم بعضها مع عصمة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولذا لا يمكن القبول بها بينما يذهب آخرون إلى أن المعنية فيها هو مارية القبطية زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأم إبراهيم ففي رواية البخاري التي نقلها عن السيدة عائشة ما يتنافى بقوة مع عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها تكشف عن أنه وقع صلى الله عليه وآله وسلم فريسة بأيدي الشائعات الكاذبة إلى درجة أنه غير سلوكه تجاه السيدة عائشة بعد أن شك في عفافها وشاور أصحابه في أمرها إن مثل هذا الموقف مع شخص بريء لا يوجد أي دليل على تهمته لا يتنافى فقط مع مقام العصمة النبوية بل حتى مع مقام المؤمن العادي كما أن الآية الثانية عشر والرابعة عشر من سورة النور توبخ أولئك الذين وقعوا فريسة الشائعات وظنوا السوء مما يعني أن هذا العتاب والتوبيخ كان يعم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا لو صحت رواية البخاري هذه ولذا فإنه يرفض كل الرواية المذكورة في شأن النزول الذي يتناقض مع عصمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأما بالنسبة لرواية البخاري الأخرى بشأن النزول والتي ينقلها عن عائشة ومفادها أنه حدث شجار وصدام بين الأوس والخزرج أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يخطب على المنبر فاتهموا بعضهم بعضا بسبب قضية الإفك حتى أشار عليهم صلى الله عليه وآله وسلم بالسكوت فهدأهم حتى انصرفوا فهي كذلك لا تتناسب مع أحداث التاريخ الصحيح إذ أن سعد بن معاذ رئيس الأوس كان قد توفي قبل حادثة الإفك التي جرت وقائعها بعد أحداث معركة بني قريظة، وقد صرح بذلك البخاري نفسه في صحيحه في باب معركة الأحزاب وبني قريظة، فكيف يمكن أن يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجادل سعد بن عبادة في قضية الإفك التي وقعت بعد أحداث بني قريظة بعدة شهور ولذا فمن المهم أن نعرف أن حزب النفاق حاول أن يزلزل النفوس بإلقاء التهمة والبهتان إلى إمرأة صالحة ذات مكانة وأهمية في المجتمع الإسلامي وقد فسر قوله تعالى الذي تولى كبره بأن الذي تحمل القسط الأكبر من هذه العملية الخبيثة هو عبد الله بن أبي وهو الذي قاد هذه العملية الرخيصة الخطرة، كما صرحت بذلك السيدة عائشة نفسها، فقد كان عبد الله بن أبي يعمل بتجارة الجواري ويضعهن تحت تصرف الرجال للزنا بهن، فيجني أرباحا طائلة من وراء هذه التجارة البغيضة، حتى بعد انتشار الإسلام في المدينة، ولما كان يكرههن على البغاء، واشتكت إحدى نسائه من ذلك، فقد نزلت الآية الكريمة تشجب عمله الدنيء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وعندما حدث العداء بينه وبين ابنه بعد واقعة بني المصطلق عمد إلى فعل كل ما يشفي غليله ويذهب غيظه كترويج الشائعات الكاذبة انتقاماً من المجتمع الإسلامي ليعمل على بلبلة الرأي العام ويشغله بالتوافه من القضايا ويصرفه عن القضايا المهمة والمصيرية إذ أن سلاح الشائعات يعتبر من الأسلحة المدمرة وتستخدم في تشويه سمعة الأفراد الصالحين والمجتمع أيضاً أما الرواية الأخرى فترى أن المقصود من الآية مارية القبطية حيث اتهم فرد يدعى جريح بعد وفاة ابنها إبراهيم بأنه هو والد إبراهيم وليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي ليقتله فصعد جريح إلى نخلة خوفا من علي عليه السلام وفتكه به فتعقبه علي فرمى بنفسه من فوقها فبدت عورته فإذا ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء. فرجع علي عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما رأى فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي صرف عنا السوء أهل البيت وجميع هذه الروايات ضعيفة فلا يمكن القبول بها في شأن نزول آيات الإفك ستة الحديبية رحلة دينية سياسية كانت السنة السادسة للهجرة تقترب من نهايتها حينما رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المنام أنه دخل الكعبة وحلق رأسه وأخذ مفتاح البيت فقص صلى الله عليه وآله وسلم رؤياه على أصحابه وتفاءل بها خيرا إن هذه الرحلة الروحانية أنتجت مصالح اجتماعية وسياسية عززت مكانة المسلمين في الجزيرة العربية وساعدت على نشر الدين الإسلامي فيها وذلك لأن القبائل العربية المشركة تصورت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف كل عقائد العرب وتقاليدهم الموروثة بما فيها الحج والعمرة فأكد بذلك الصلح وتجنب القتال في الشهر الحرام أنه لا يعارض تلك الطقوس الدينية بل يعتبرها فريضة مقدسة مثل والد العرب الأكبر إسماعيل بن إبراهيم ويعمل على المحافظة على هذه التقاليد الدينية مما قلل من مخاوفهم تجاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته ولما لم يكن يحمل أسلحة معه على أساس حرمة الأشهر الحرم فإن ذلك غير من نظرة هؤلاء تجاه دعوة الإسلام حين شاهدوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحرم القتال في الشهر الحرام ويدعو إلى رعاية هذه السنة الدينية القديمة، وستكون مناسبة يتمكن المهاجرون فيها من زيارة وطنهم وأهاليهم وأقربائهم، أما إذا منعتهم قريش من الدخول، فإن سمعتها هي تتعرض للخطر، ويتضح عدوانها وينكشف للجميع بطلان مواقفها، نظرا لموقفها السيء تجاه جماعة مسالمة أرادت أداء مراسم العمرة فقط، وإذا نجح المسلمون في سعيهم بأداء مناسك العمرة فإنه سيكون أفضل إعلام لجميع مناطق العرب إذ أن نداء الإسلام سينتشر في تلك البقاع والمناطق التي لم يصلها دعاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومبلغوه حتى هذا الوقت ولذا فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ للعمرة داعياً القبائل المجاورة التي لم تزل على كفرها وشركها إلى مرافقة المسلمين في هذه الرحلة وبلغت أعدادهم 1400 أو 1600 أو 1800 أحرموا في ذي الحليفة فشاع في الجزيرة العربية أن المسلمين متجهون صوب مكة للعمرة في شهر ذي القعدة وعند عسفان أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن قريشا ترفض السماح لهم بالدخول إلى مكة كما أرسلت كتيبة من أفرادهم بقيادة خالد بن الوليد لتنفيذ الأوامر المعلنة، فغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طريقه حتى لا يلتقي بخالد، ذلك طرقا وعرة حتى وصل الحديبية التي بركت فيها ناقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فنزلوا في ذلك المكان، إلا أن خالد بن الوليد تمكن من الوصول بكتيبته وحاط بهم وحاصر موكبهم، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن قد جاء ليحارب في سبيل دخول مكة ولم يكن هذا هدفه ولذا فإن التفاوض كان من أفضل الحلول لهذه المشكلة فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها فبلغ ذلك مسامع الجميع فقرروا إرسال عدد من أفرادهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للتعرف على هدفه الأصلي من رحلته ومجيئه إلى مكة فبعثوا إليه بأربعة أشخاص لتفهم موقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين إلا أن المندوبين أكدوا للمسلمين أن قريشا لن تقبل بدخولهم مكة يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا فذهبت كل تلك المفاوضات سدى دون جدوى مما جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرسل مندوبا عنه إلى قريش يوضح الصورة الصحيحة لهدفهم وهو زيارة بيت الله وأداء مناسك العمرة إلا أن قريشا خلافا لكل الاعراف الدوليه والاجتماعيه والتي تقضي بحمايه السفراء واحترامهم عمدت الى عقر الجمل الذي قدم عليه السفير والمندوب النبوي بل كادوا ان يقتلوه ايضا لولا تدخل جماعه من قاده العرب فخلت سبيله ليعود الى النبي صلى الله عليه واله وسلم كما أن قريشا أرسلت كتيبة لإرهاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجماعته وإرعابهم ونهب شيء من أموالهم إلا أن الوضع لم يكن في صالحهم فقد أسرهم المسلمون وكانوا خمسين فردا فتدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعفى عنهم وخلى سبيلهم ليؤكد لهم أنه جاء يريد السلام وأن هؤلاء ينشدون الحرب والقتال واختار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب لمهمة سفارة أخرى لقريش لأنه لم يكن قد أرا قدم أي من المشركين حتى ذلك الوقت ولكنه اعتذر عن تحمل هذه المسؤولية المحفوفة بالمخاطر قائلا يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من بني عدي من يمنعني ولكني أدلك على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان إلا أن قريشاً ألقت القبض على عثمان وحبسوه لعلهم يتوصلون إلى حل فيطلقوه ليبلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأيهم فلما أبطأ عثمان عنهم وأوجد ذلك قلقاً شديداً في نفوس المسلمين وخاصة أنه أشيع أن عثمان قتل فإن المسلمين ثاروا وقرروا الانتقام والقتال مما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجدد بيعته مع المسلمين فبايعوه تحت الشجرة على الاستقامة والثبات والوفاء وحلفوا أن لا يتخلفوا عنه أبداً وأن يدافعوا عن حياض الإسلام حتى النفس الأخير وسميت هذه البيعة بيعة الرضوان التي ذكرها القرآن الكريم بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وبذا فإن موقف المسلمين تحدد فيه إما دخول مكة وزيارة بيت الله وإما القتال فيما لو تصلب موقف قريش الرافض لذلك ولكن عثمان بن عفان رجع إليهم وأخبرهم أن اليمين التي التزمت بها قريش بمنعهم من دخول مكة هذا العام هي التي تجعلهم في موقف متصلب رافض وأنهم سيرسلون إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من يتفاوض معه في هذا الشأن وكلف سهيل ابن عمرو بإنهاء هذه المشكلة ونتج عن التفاوض بين الطرفين عقد صلح شامل وواسع بينهما وفي الوقت الذي كان المندوب القرشي يتصلب في بعض البنود والمواد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتساهل معه ويتنازل عنها، مما كان له أثر بعيد، فالتسامح الذي أبداه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في تنظيم وثيقة الصلح، لا يعرف له نظير في تاريخ العالم، لأنه أظهر بجلاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقع فريسة بيد الأهواء والأغراض الشخصية والعواطف والأحاسيس العابرة فكان يعلم أن الحقائق لا تتبدل ولا تتغير بالكتابة والمحو وهو ما جعله يتسامح مع مفاوض قريش الذي تصلب في مطالبه غير الشرعية وذلك حفاظا على أصل الصلح وحرصا على السلام وقد حدث خلال ذلك أن طلب المندوب القرشي بأن يمسح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما كتبه بسم الله الرحمن الرحيم ويكتب بدلا منه باسمك اللهم كما طلب مسح كلمة رسول الله وإبدالها بمحمد بن عبد الله فأجابه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك أما صلح الحديبية فكان من أبرز بنوده واحد وقف القتال عشر سنين بين الطرفين. اثنان: من قدم إلى النبي من قريش دون إذن وليه يرده عليهم ومن جاء قريشا من محمد لا يردوه إليه. ثلاثة: السماح بدخول أي طرف في التحالف مع أية أطراف. أربعة: يرجع المسلمون هذا العام على أن يقدموا العام القادم للعمرة. خمسة: لا يستكره أحد على ترك دينه ويعبد المسلمون الله بمكة بحرية وأمان ستة احترام الطرفين لأموالهم فلا خيانة ولا سرقة سبعة لا تعين قريش على محمد وأصحابه أحدا سواء بسلاح أو أفراد ثم كتبت الوثيقة بنسختين ووقع عليها نفر من شخصيات قريش والمسلمين شهودا عليها وتسلم سهيل بن عمرو نسخة قريش، واحتفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسخة الأخرى. وكثيراً ما اعترض المسلمون على بعض البنود، كالبند القاضي بتسليم كل مسلم سار إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قريش، والعكس، فأوضحه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من جاءهم منا فأبعده الله، ومن جاءنا منهم رددناه إليهم، فلو علم الله الإسلام من قلبه جعل له مخرجاً، فلا قيمة لإسلام وإيمان من يترك المسلمين ويهرب لاجئاً عند المشركين، إذ أنه يؤكد بفعله أنه لم يؤمن حقاً بالإسلام، ولذا لم يكن هناك حاجة لقبوله في جماعتهم، وهذا الميثاق يؤكد نزاهة الإسلام وروحه وحقيقة تعاليمه، وأنه لم يطلب نشره بقوة وإجبار، كما يذكره الأجانب وغيرهم دوماً وبعد الانتهاء من تلك المراسيم وعودة جماعة قريش قام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنحر ما كان معه من الهدي في نفس ذلك المكان وحلق وأدى الآخرون نفس العملية ثم عادوا إلى المدينة بعد تسعة عشر يوماً من البقاء في أرض الحديبية وكان لهذه المعاهدة نتائج وآثار بعيدة المدى كان من أبرزها وأهمها. واحد: تهيأت الأرضية لنشر الإسلام في المناطق المختلفة، بعد استقرار الأمن والسلام بين المسلمين وقريش، فقد كان يقضي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر وقته في العمل على إفشال المؤامرات والدفاع عن المدينة والدخول في الحروب. اثنان: كان لاعتراف قريش بالكيان الإسلامي رسمياً دوره في منح القبائل حريتها في الانضمام إلى المسلمين إذا شاءوا ثلاثة زال الستار الحديدي الذي ضربه المشركون حول المسلمين في المدينة فتمكن الناس من الارتحال إلى المدينة والتعرف عليها وعلى تعاليم الإسلام العليا مما فسح المجال لهم في اعتناق الإسلام كما تمكن المسلمون من السفر إلى مكة وأجزاء أخرى مما ساعد في نشر الإسلام في تلك الجهات أربعة التحق عدد كبير من رؤوس الشرك والكفر كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص بالمسلمين واعتنقوا الإسلام قبل فتح مكة خمسة زال الحاجز النفسي بين قريش والمسلمين حيث أثبت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم بأنه معدن عظيم من معادن الخلق الإنساني الكريم بعد صبره وتجلده وتحمله تصلب قادة المشركين وتعنتهم فقد شاهدوا موقف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مخالفته لآراء المعارضين من جماعته لبعض البنود عند توقيع العقد وذلك في رغبة صادقة منه لإقرار السلام بين الجانبين فأبطل بذلك كل الدعايات والإشاعات المغرضة التي روجت ضده وضد دعوته المباركة وأثبت أنه حقا رجل سلام وداعية خير للبشرية حتى لو سيطر على مقاليد الجزيرة العربية فإنه سيعامل أعداءه باللطف والحسنى والتسامح ويؤكد ذلك قول الإمام الصادق عليه السلام بعد ذلك وما كان قضية أعظم بركة منها إذ لم يكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصل إلى المدينة حتى نزلت سورة الفتح التي وعدت المسلمين وبشرتهم بالانتصار مما اعتبر مقدمة لفتح مكة إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً وكانت المادة الثانية من المعاهدة والتي اختلف حولها المسلمون هي التي تسببت في الفتح بعد ذلك لأن قريشاً طلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد فترة قصيرة من توقيع المعاهدة بإلغاء تلك المادة التي تنص على الحكومة الإسلامية أن تعيد كل مسلم هارب من مكة إلى قريش وليس عليها أن تعيد كل هارب من المسلمين ولما أثارت هذه المادة المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طمأنهم حينما ذكر لأحدهم إن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ذلك أن بعض المسلمين الهاربين تمكنوا من تأسيس عصابة خاصة في مراكز بعيدة عن مكة والمدينة للنيل من قوافل قريش التجارية والتعرض لها وقتل من يقع في أيديهم الأمر الذي أقلق بال قريش فراسلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم طالبين منه إلغاء هذه المادة للتخلص مما هم فيه من قلق وتوتر فوافق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك ولذلك انضم هؤلاء المسلمون المتفرقون إلى جماعة المسلمين بالمدينة إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل بإعادة المسلمات كما حدث لأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط التي هاجرت إلى المدينة فطلبوها ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله نقض العهد في النساء وقد جاء كل ذلك كما حكى القرآن الكريم في سورة الممتحنة يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لَاهُنَّ حل لهم ولا هم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا الفصل الثامن واحد احداث السنة السابعة من الهجرة اثنان احداث السنة الثامنة من الهجرة واحد اعلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رسالته عالميا كان من نتائج المعاهدة السابقة أنها أعطت الفرصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليفتح باب الاتصال مع زعماء وملوك العالم ورؤساء القبائل ورجال الدين المسيحي فوجه إليهم الرسائل عبر سفرائه ورسله، وهي خطوة اتخذها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد تسعة عشر عاماً من الصراع مع قريش المتعنتة، فقد أشغلته الجبهة الداخلية ومشكلاتها وأجبرته على أن يصرف كثيراً من وقته في ترتيب البيت الإسلامي، وشؤون الدفاع عن حياض الإسلام وكيان المسلمين، ولدينا الآن نصوص 185 رسالة وكتابا من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلها إلى عدة أطراف وشخصيات محلية وعالمية تدعوهم إلى تقبل الدين الإسلامي كما تتضمن عقد مواثيق عقدها مع رؤساء القبائل قام بجمعها وضبطها أرباب السير وكتاب التاريخ وهي تكشف عن اسلوب الاسلام في الدعوه والتبليغ وانه يعتمد على المنطق والبرهان لا على السيف والقهر وعلى الاقناع لا الجبر فالدعوه الاسلاميه كانت عالميه منذ ظهور الدعوه المحمديه ويمكن الرد على المستشرقين المعادين للاسلام والذين يؤكدون على عدم عالميه الدعوه المحمديه وينظرون اليها بعين الشك والريبه في محاولة للتعتيم على الحقيقة فإن القرآن الكريم يظهر بوضوح في آياته التي تشهد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا البشر عامة إلى التوحيد وإلى مبادئ رسالته ولم يقتصر في ذلك على العرب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لينذر من كان حياً هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار ستة أفراد من خيرة أصحابه حملوا كتبه إلى الملوك تضمنت دعوته العالمية إلى مختلف جهات الأرض فتوجه سفراء الهداية ورسل الدعوة المحمدية في وقت واحد إلى إيران والروم والحبشة ومصر واليمامة والبحرين والحيرة واتخذ من هذا اليوم الذي كتب فيه الرسائل خاتما من فضة نقشه ثلاثة أسطر محمد رسول الله في الأعلى لفظ الجلالة وتليه كلمة رسول ثم يليه اسمه الشريف فختم به الكتب كما أنه ختم تلك الرسائل بالشمع أو الطين إمعاناً في السرية وحفاظاً عليها من التزوير ومن أبرز مبعوثيه ورسله إلى العالم واحد دحية بن خليفة الكلبي بعثه إلى قيصر الروم في القسطنطينية وقد توجه إلى بصرى حيث كان معه رسالة إلى حاكمها فساعده في الوصول إلى بيت المقدس التي كان قيصر الروم قد اتجه إليها ولما قيل له أن عليه أن يسجد عند مقابلة قيصر رفض على أساس أنه لا يسجد لغير الله إنما جئتكم من قبل نبي لأبلغ ملككم بأن عهد عبادة البشر قد انقضى وانتهى وأنه لا يحق السجود إلا لله وحده فكيف يمكنني ذلك وأنا أحمل هذه الرسالة التوحيدية إليكم وقرأ ترجمان القيصر كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإنما عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون محمد رسول الله وكان قيصر قد حصل على معلومات وافية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أبي سفيان الذي كان متواجدا في هذا الوقت في الشام في تجارته كما كتب إلى أحد علماء الروم يسأله عنه صلى الله عليه وآله وسلم فأجابه هذا النبي الذي كنا ننتظره بشرنا به عيسى بن مريم ولذا فإنه دعا قومه إلى الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم وبالإسلام إلا أنهم رفضوا ذلك وثاروا عليه فأسكتهم ثم أمر بإكرام دحية وكتب جوابا على رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرسل معه هدية إليه صلى الله عليه وآله وسلم إثنان عبد الله بن حذافة السهمي إلى البلاط الفارسي حكم فارس خسر برويز ثاني ملك بعد أنو شروان فجلس على العرش مدة اثنين وثلاثين عاماً قبل الهجرة النبوية وتميز عهده بالاضطراب وعدم الاستقرار بالرغم من أن النفوذ الإيراني قد امتد حتى شمل آسيا الصغرى حتى مشارف القسطنطينية كما استولى على صليب عيسى المقدس عند النصارى وأحضره إلى المدائن إلا أن الأحوال السيئة وأساليب الحكم غير الصحيحة أدت إلى ضعف هذه الدولة وخروج المستعمرات من تحت نفوذها مما ساعد على اجتياح الروم لأراضي إيران وهروب الإمبراطور خسرو برويز الذي أثار بذلك السخط عليه فقتله ابنه شيرويه وبرويز هذا هو الإمبراطور الذي اشتهر بأنه مزق رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعامل رسوله بجفاء وسوء أدب وفيما يلي نص الرسالة إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني رسول الله كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس وقد مزق الإمبراطور الكتاب عند قراءة أول جملة منها ودون أن يعلم ما كان فيها ثم أمر بإخراج الرسول من قصره وعندما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك قال اللهم مزق ملكه إلا أن العقوبية ينفرد برأي آخر بأن الإمبراطور الفارسي أرسل هدية من حرير ومسك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويوافقه على رأيه أحمد بن حنبل فقط الذي قال أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبل منه أما الإمبراطور المغرور فإنه طلب من واليه على اليمن باذان التي كانت تتبع فارس بأن يقبض على هذا النبي ويبعثه إليه فأرسل هذا إليه فارسين طلبا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسلم نفسه للإمبراطور الفارسي أو يقتلاه فرد عليهما بأن عرض صلى الله عليه وآله وسلم عليهم الإسلام على أن يعود إليه في اليوم التالي وفي هذه الفترة تخلص ابن الإمبراطور الفارسي منه بقتله فأخبر الله تعالى نبيه بذلك، فذكره للفارسين قائلاً، إن ربي قد قتل ربكما ليلة كذا من شهر كذا بعدما مضى من الليل كذا، وسلط عليه شيرويه فقتله، وكانت الليلة الثلاثاء من العاشر من جماد الأولى سنة سبع للهجرة، فطلبا السماح لهما بإخبار ملكهم باذان في اليمن بما جرى، فسمح لهما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نعم أخبراه ذلك عني إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر وقولا له إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك ولما تأكد الوال باذان في اليمن من صحة أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما حدث بفارس فإنه أعلن إسلامه مع جميع أعضاء حكومته وهم من الفرس وكتب بذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة حاطب بن أبي بلتعة إلى مصر وقد نصت الرسالة إلى المقوقس حاكم مصر أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك إثم القبط وقد توجه الرسول إلى الإسكندرية حيث كان يعيش هناك في قصر شامخ وكان متسامحا مما جعل حاطبا يتناول في خطابه إياه صورة الإسلام وقوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر التوراة والإنجيل وأن الإسلام هو الصورة الأكمل لدين المسيح ثم إن المقوقس طلب منه أن يصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويبين مضمون دعوته فقال بعد أن سمع وصفه كنت أعلم أن نبيا بقي وكنت أظن أن مخرجه بالشام فأراه قد خرج من أرض العرب والقبط لا تطاوعني في اتباعه وسيظهر على البلاد وينزل أصحابه من بعد بساحتنا هذه حتى يظهروا على ماها هنا ثم كتب كتابا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان عظيم في القبط وبثياب وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك وحينما تسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابه وهداياه قال ظن بملكه ولا بقاء لملكه أربعة عمرو بن أمية الضميري إلى الحبشة اختير عمر لتسليم كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نجاشي الحبشة الملك العادل وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرسل إليه من قبل رسائل بشأن المهاجرين المسلمين للاعتناء بهم ورعايتهم وشمل كتابه صلى الله عليه وآله وسلم هذه المرة دعوته إلى الدين أحمد الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن واشهد ان عيسى ابن مريم روح الله وكلمته واني ادعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاه على طاعته وان تتبعني وتوقن بالذي جاءني فاني رسول الله واني ادعوك وجنودك وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى ونظرا للعلاقات الطيبه بين الطرفين فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدأ كتابه بالسلام عليه ومرسلاً تحياته الشخصية، في حين أنه لم يفعل هذا في الكتب الأخرى التي أرسلت إلى كسرى وقيصر والمقوقس، فقد خصه بالسلام عليه دون غيره من الزعماء، أما النجاشي، فقد اعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد بالله أنه للنبي الذي ينتظره أهل الكتاب، وإن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل وأنه ليس الخبر كالعيان ولكن أعواني من الحبشة قليل فانظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب ولو أستطيع أن آتيه لأتيته وكتب بذلك كتابا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فيه إلى محمد رسول الله من النجاشي سلام عليك يا نبي الله ورحمه الله وبركاته الذي لا اله الا هو الذي هداني الى الاسلام اشهد انك رسول الله وقد بايعتك وبايعت ابن عمك واسلمت عليه واسلمت على يديه لله رب العالمين فاني اشهد ان ما تقول حق والسلام عليك ورحمه الله وبركاته كما بعث اليه بهدايا خاصه خمسة شجاع بن وهب إلى أمير الغساسنة انزعج ملكها الحارث بن أبي شمر الغساني مما قرأ في آخر الكتاب وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى ملكك فقال من ينتزع مني ملكي أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته وأعد الجيوش واستعرض قوته العسكرية أمام سفير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إرعابا وتخويفا ثم أرسل إلى قيصر يخبره بنواياه إلا أن قيصرا هدأ من ثائرته وكتب إليه يمنعه من السير إلى رسول الإسلام مما كان له الأثر في تغيير موقفه فأكرم السفير ومنحه هدايا ثمينة ووجهه نحو المدينة معززا مكرما وأبلغ السلام إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل بأسلوبه الدبلوماسي غير الصادق فقال باد ملكه أي أن ملكه سيزول عما قريب فمات الحارث في السنة الثامنة من الهجرة أي بعد عام واحد ستة سليط بن عمرو إلى ملك اليمامة هوذة بن علي الحنفي ونص خطابه صلى الله عليه وآله وسلم إليه اعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر أي عم الشرق والغرب فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك وقد استطاع السفير بما أوتي من قوة في المنطق وشجاعة أدبية وخبرة بالأسفار أن يقنع ملك اليمامة بقبول مبادئه وأهدافه كما نصحه أحد الأساقفة بتقبل الدين الجديد وأنه هو النبي الذي بشر به الإنجيل فكتب كتابا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا شاعر قومي وخطيبهم والعرب تهاب مكاني فاجعل إلي بعض الأمر أتبعك أي أنه طلب أن يجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم خليفة من بعده فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا ولا كرامة لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت اللهم اكفنيه آثار تلك الرسائل ونتائجها أصبح هؤلاء السفراء والرسل دليلا قاطعا على عالمية الرسالة الإسلامية إذ أن شعوبا كبرى تعرفت على النبي العربي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي تأثر به معظم هؤلاء القادة والملوك فأصبح ظهوره صلى الله عليه وآله وسلم حديث الأوساط والمحافل الدينية بالإضافة إلى المراكز السياسية فقد تمكنت هذه الرسائل من إثارة مشاعر تلك الشعوب المتحضرة ودفعتهم إلى البحث والتحقيق حول من بشر به التوراة والإنجيل وتسابقت أفواج وفرق عدة من رجال الدين وغيرهم بالقدوم إلى المدينة لدراسة أوضاع الدين الجديد والتعرف على مبادئه اثنان أحداث خيبر بؤرة الخطر تقع خيبر على بعد 32 فرسخا من المدينة وهي منطقة واسعة خصبة سكنها اليهود وبنوا فيها الحصون والقلاع المتينة وبلغ عدد سكانها عشرون ألف فرد، ولما كانوا ممن اشتركوا في جيش الأحزاب وساعدوا المشركين في حربهم ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرع للقضاء عليهم وعلى خطرهم نحو الإسلام والمسلمين، إذ هم أشد تعصباً لدينهم من تعصب قريش للوثنية، فقد كان يعلن ألف مشرك وثني إسلامهم، في مقابل يهودي واحد كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تخوف من استغلال جهات أخرى معادية كالقيصر أو كسرى لهؤلاء اليهود في القضاء على الدولة الإسلامية إذ لا يستبعد منهم ذلك وخاصة أنهم كانوا المحرضين لقريش في محاربة المسلمين ولذا فقد أعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لغزو آخر مركز من مراكز اليهود في الجزيرة العربية وقال لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد أما الغنيمة فلا فخرج معه 1600 مقاتل وعندما وصل إلى المنطقة قطع الطريق عن أي امدادات عسكرية تأتي من الشمال وذلك بقطع خط الارتباط بين قبائل غطفان وفزارة ويهود خيبر فلم تستطع هذه القبائل أن تمد حلفائها اليهود بأي شيء طوال شهر هو مدة الحصار ولما كانت حصونهم وقلاعهم متينة وقوية وممتنعة بمتاريس قوية شديدة فإنه كان لابد لفتحها من استخدام تكتيك عسكري مناسب فكان أول عمل قام به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو احتلال كل النقاط والطرق الحساسة ليلا وبالسرعة والسرية أما اليهود فقد قرروا في اجتماعهم العسكري أن يضعوا الأطفال والنساء في حصن والذخيرة من الطعام في حصن آخر بينما يستقر المقاتلون على الأبراج يدافعون عن القلاع والحصون في الوقت الذي يخرج أبطالهم ليقاتلوا المسلمين ويبارزونهم خارج الحصون ولذلك فإنهم تمكنوا من مقاومة الجيش الإسلامي لمدة شهر بحيث كانت محاولة فتح كل حصن تستغرق عشرة أيام دون نتيجة وقد فتح أول حصن وهو ناعم بعد أن استشهد في معاركه محمود بن مسلمة الأنصاري وهو أحد فرسان المسلمين وجرح خمسون مقاتلا نقلوا إلى منطقة مخصصة للتمريض والعلاج حيث سمح لبعض نساء بني غفار بالحضور إلى خيبر للمساعدة في التمريض والتضميد وتقديم خدمات أخرى في المعسكر ثم جرى فتح حسن القموس وأسرت فيه صفية بنت حيي بن أخطب التي أصبحت زوجة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد ولكن الجوع استولى على المسلمين فاضطروا بسببه إلى تناول ما كره أكله من الأنعام وكادوا أن يهلكوا فأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تؤخذ شاتان من غنم اليهود اضطرارا وأطلق البقية من الأغنام لتدخل الحصن بأمان وقد سمح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك للاضطرار الذي يباح معه المحذور بقدره فدعا ربه اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما ثم بعث رجالا معروفين من صحابته لفتح الحصون إلا أن شيئا جديدا لم يتم فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار أو كرار غير فرار فبات كل واحد يتمنى أن يكون هو صاحب هذا النوط الخالد العظيم وعندما بلغ الإمام عليًا عليه السلام مقالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في خيمته قال اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت وفي الصباح طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم علياً فقيل أن به رمد فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمرر, فمرر يده الشريفة على عينيه ودعا له بخير فعوفي من ساعته فدفع إليه اللواء ودعا له بالنصر وأمره أن يبعث إلى اليهود قبل قتالهم من يدعو رؤساء الحصون إلى الإسلام فإن أبوا ورفضوا أمرهم بتسليم أسلحتهم إلى الحكومة الإسلامية ليعيشوا تحت ظلها بحرية وأمان شريطة أن يدفعوا الجزية، وإذا رفضوا قاتلهم، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي عليه السلام، لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً، خير من أن يكون لك حمر النعم، ومن ثم توجه الإمام علي عليه السلام إلى القلعتين المحصنتين، سلالم والوطيح، والتي عجز المسلمون وقوادهم عن فتحها فخرج إليه الحارث أخو مرحب فقاتله الإمام عليه السلام وسقط على الأرض جثة هامدة بضربة من ضربات الإمام عليه السلام المشهورة مما أغضب مرحب أخيه فخرج غارقا في الدروع والسلاح ليقاتل عليا عليه السلام الذي تمكن من شق رأسه نصفين فكانت ضربة قوية بحيث أفزعت من كان مع مرحب من أبطال اليهود ففروا لاجئين إلى الحصن وبقي آخرون منهم قاتلوا عليا منازلة فقضى عليهم الإمام عليه السلام ثم لحق بالفارين إلى الحصن فضربه أحدهم فطاح ترسه من يده إلا أن الإمام عليه السلام تناول بابا كان على الحصن فانتزعه من مكانه واستخدمه ترسا يحمي نفسه حتى فرغ من القتال وبعد ذلك حاول ثمانية من أبطال المسلمين كان منهم أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقلب ذلك الباب أو يحركوه فلم يقدروا ونقل الشيخ المفيد في إرشاده بسند خاص عن أمير المؤمنين علي عليه السلام بخصوص الباب قوله لما عالجت باب خيبر جعلته مجنًا لي فقاتلتهم به فلما أخزاهم الله وضعت الباب على حصنهم طريقًا ثم رميت به في خندقهم وأما المؤرخون فقد نقلوا قضايا عجيبة حول قلع باب خيبر وعن بطولات الإمام عليه السلام في فتح الحصن إلا أن جميعها لا تتماشى ولا تتيسر مع القدرة البشرية المتعارفة ولا يمكن أن تصدر منها حتى أن الإمام عليه السلام نفسه يرفع كل شك في هذا بقوله: "ما قلعتها بقوة بشرية، ولكن قلعتها بقوة إلهية، ونفسي بلقاء ربها مطمئنة رضية". وهكذا انتهت الحرب بانتصار المسلمين، الذي كان وراءه ثلاثة عوامل أساسية: واحد-التخطيط العسكري والحربي الدقيق. اثنان- حصولهم على معلومات وافرة عن العدو وأسراره ثلاثة بطولة الإمام علي عليه السلام فقد تمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تحييد قبيلة غطفان ومنعها من إمداد المساعدات لليهود كما تعرف على أحوالهم وأوضاعهم في حصون خيبر سواء العسكرية منها أو النفسية للمقاتلين والأفراد بالإضافة إلى بطولة الإمام علي عليه السلام الذي قال فلم يبرز إلي أحد منهم إلا قتلته ولا يثبت لي فارس إلا طحنته ثم شددت عليهم شدة الليث على فريسته حتى أدخلتهم جوف مدينتهم مسددا عليهم فاقتلعت باب حصنهم بيدي حتى دخلت عليهم مدينتهم وحدي أقتل من يظهر فيها من رجالها وأسبي من أجد من نسائها حتى افتتحتها وحدي ولم يكن لي فيها معاون إلا الله وحده ثم أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن تجمع الغنائم كلها في مكان واحد وأن ينادى ادوا الخيط والمخيط فإن الغلول عار وشنار ونار يوم القيامة فالإسلام يشدد على أهمية الأمانة حتى اعتبر رد الأمانة مهما صغرت من علائم الإيمان والخيانة من علائم النفاق وفي لحظات الفرح بالانتصار على اليهود رجعت مجموعة من مسلمي الحبش المهاجرين إليها بقيادة جعفر بن أبي طالب فاستقبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل بين عينيه وقال ما أدري بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم علمه الصلاة المعروفة بصلاة جعفر الطيار وبالنسبة لقتل الجانبين فقد بلغ عدد الشهداء المسلمين عشرين فرداً بينما سجل التاريخ أسماء ثلاثة وتسعين رجلاً هم قتل اليهود وبعد ذلك تم الاتفاق بين الطرفين على واحد قبول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطلب اليهود بأن يسكنهم في خيبر كما كان الوضع. اثنان، ترك أراضيهم وبساتينهم لهم. ثلاثة، حصول المسلمين على نصف محاصيلها سنوياً. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجبرهم على شيء، بل تركهم أحراراً في ممارسة شعائرهم والبقاء على ما كانوا يعتقدونه من أصول دينهم. إذ أنه لم يحارب أهل خيبر إلا عندما تحولت إلى بؤرة خطرة للمؤامرات والكيد للإسلام والمسلمين فقد أمدوا الكفار والمشركين بكل ما يحتاجون للقضاء على الحكومة الإسلامية الناشئة مما اضطر معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إعلان الحرب عليهم وقتالهم وتجريدهم من السلاح ليعيشوا تحت ظل الدولة الإسلامية ويدفع الجزية لقاء دفاع الحكومة الإسلامية عنهم وحمايتهم من الأعداء وهو ما يعني حماية أنفسهم وأن أموالهم مؤمنة لهم من قبل المسلمين وعند جمع الغنائم حصل المسلمون على قطعة من التوراة طلب اليهود إعادتها فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادتها إليهم مما يكشف عن احترام النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشرائع والأديان الأخرى وقد توجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد خيبر إلى وادي القرى التي شكلت مركزاً آخر لليهود ففتحها وعقد صلحاً مع أهلها على غرار معاهدة خيبر وبذا فإن الحجاز طهرت من فتنة اليهود وجردوا من أسلحتهم ووضعوا تحت حماية المسلمين ومراقبتهم إلا أن بعضهم خطط بعد فترة من الهدوء والاستقرار للتخلص من النبي صلى الله عليه واله وسلم فقدمت زينب بنت الحارث شاة مشويه سممت كتفها التي يحبها النبي صلى الله عليه واله وسلم فاثر به السم بعد ذلك وتوفي صلى الله عليه واله وسلم من اثره ولم ينتقم منها النبي صلى الله عليه واله وسلم بل عفا عنها فالنبي صلى الله عليه واله وسلم لم يكن كبعض القاده والزعماء الذين يصبغون الأرض بدماء من ظن أنهم قصدوا قتله أو يملؤون السجون بهم أو يخضعونهم لأشد أنواع العذاب والتعذيب الجسدي والنفسي ثلاثة قصة فدك وتبعد فدك عن المدينة بما يقرب من 140 كيلومترا وهي منطقة زراعية خصبة اعتبرت نقطة ارتكاز هامة لليهود بعد خيبر وقد تميزت العلاقات بين رئيسها يوشع بن نون والقيادة الإسلامية بالسلام والأمان، حيث تعهد بأن يسلم نصف محاصيلها سنويا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليعيش تحت راية الحكومة الإسلامية، على أن لا يقوم بأي أمر يعكر صفو السلام والأمن بين الطرفين، وتتعهد الحكومة الإسلامية في مقابل ذلك بتوفير الأمن في المنطقة كلها، ومن الجدير بالذكر أن الأراضي التي يسيطر عليها المسلمون بالحرب والقتال تعود ملكيتها إلى عامة المسلمين بإدارة القائد الأعلى للأمة أما الأراضي التي لا يستخدمون القوة في احتلالها فتصبح ملكا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والإمام من بعده يتصرف فيها كما يشاء فيهبها أو يؤجرها وعلى هذا الأساس وهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدكاً لابنته الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. حيث ابتغى من وراء ذلك تحقيق أمرين. واحد أن يستفيد منها الإمام في أداء واجباته ومتطلبات الناس عندما يدير الحكم من بعده، إذ أنه سيكون في حاجة إلى ميزانية كبيرة. اثنان وأن تعيش أسرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده بصورة تليق بمقامه صلى الله عليه وآله وسلم وشرفه ومكانته السامية. وفي ذلك يذهب معظم العلماء والمفسرين والمحدثين الشيعة وبعض علماء السنة أنه عند نزول قوله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدكا إلى ابنته الزهراء عليه السلام ولذلك فقد أعاد المأمون العباسي بعد فترة من هذا الوقت فدكا إلى أبناء الزهراء عليه السلام بعد توضيح شأن نزول هذه الآية له كما أن الإمام عليا عليه السلام قد صرح بملكيته لفدك في إحدى رسائله إلى واليه على البصرة عثمان بن حنيف بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونعم الحكم الله فدك بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما حرمت ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ملكها الخاص بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم عمدت إلى إثبات حقها واسترداد ملكها من جهاز الدولة عن طريق القانون فأحضرت الدلائل بالرغم من أنه لا يطلب من فرد له يد على شيء أن يكون تحت تصرفه أن يقيم دليلا على ملكيته ذلك الشيء وكان شاهدها الإمام علي عليه السلام وأم أيمن التي شهد لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها من نساء الجنة إضافة إلى رباح الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعتقه حسب رواية البلاذري إلا أن كل ذلك لم ينفع في إرجاع الأرض إلى صاحبتها وفي العصر الأموي وزع معاوية بن أبي سفيان فدكا بين ثلاثة مروان بن الحكم، عمرو بن عثمان، ويزيد وعندما حكم مروان استولى عليها تماما ووهبها لابنه عبد العزيز الذي سلمها لولده عمر الذي أزال أول بدعة وهي إعادة فدك إلى بني فاطمة عليها السلام فقد كان الخليفة المعتدل ولكن حكام بني أمية تداولوها ثانية حتى نهاية دولتهم أما في العصر العباسي فقد ردها السفاح أبو العباس إلى عبد الله بن الحسن بن الحسن ثم قبضها أبو جعفر المنصور من بني الحسن ثم ردها المهدي ابنه إليهم حتى جاء المأمون فردها على أصحابها الشرعيين بصورة رسمية وقد استغل الأمويون والعباسيون فدكا استغلالا سياسيا بجانب الاستفادة الاقتصادية واضطرب أمرها بين السلب والرد أربعة عمرة القضاء بعد مضي عام واحد على توقيع معاهدة صلح الحديبية وعلى ضوء المادة التي تسمح للمسلمين بأداء العمرة في العام التالي فقد قرروا التوجه إلى مكة، وخاصة أنهم كانوا قد تركوها سبعة أعوام بعدوا فيها عن وطنهم، فاستعد ألفان للانضمام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أداء العمرة، كان من ضمنهم شخصيات بارزة ملازمة له صلى الله عليه وآله وسلم طوال فترة وجوده في المدينة، وكان ذلك يوم الاثنين السادس من شهر ذي القعدة، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحسبا لأي طارئ أعد مئتين من الأفراد مسلحين وضعهم خارج مكة على مقربة من الحرم للتدخل في أي مشكلة تصدر حيالهم وفي مكة خرجَ الأهالي منها إلى رؤوس الجبال وقالوا لا ننظر إلى محمد ولا إلى أصحابه فكانوا يراقبون المشهد من بعيد وقد بهرت أصوات المسلمين مكبرين كل سكان مكة وسحرت قلوبهم وجلبت عطفهم على المسلمين، مثلما أرعب اتحادهم ونظامهم والتفافهم حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفئدة المشركين، وطاف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت على راحلته، وأمر عبد الله بن رواحة أن يردد هذا الدعاء بلحن ونغم خاص، لا إله إلا الله وحده وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، فرددها المسلمون وراءه، ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم بلالاً أن يؤذن على ظهر الكعبة لصلاة الظهر، فانزعجوا بسبب الأذان وأحرجتهم مضامينه التي كانت ضد ما يحملونه من معتقدات باطلة موروثة، وبعد أداء المناسك ذهب المهاجرون إلى منازلهم التي تركوها منذ سبعة أعوام فجددوا اللقاء بأقاربهم إلا أن تأثير أوضاع المسلمين في نفوس أهل مكة وتخوفهم من إحداث انقلاب روحي فيهم إذ أن هذه الرحلة الدينية تعتبر دعائية وإعلامية أثرت في نفوس عدد من أهل مكة فدخلوا الإسلام مما دعا إلى أن يطلب زعماء قريش من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغادرة مكة بعد انقضاء المدة المحددة والمقررة بينهم إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا وممن تأثر بالوضع ميمونة أخت زوجة العباس أم الفضل لما شهدت من مشاعر المسلمين طلبت الزواج من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي وافقها فقوى بذلك علاقاته مع قريش، إلا أنهم لم يسمحوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاحتفال بمناسبة الزواج في مكة، فطلب صلى الله عليه وآله وسلم من أبي رافع أن يحضر زوجته بعد ذلك، وبذا فقد تحققت رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل عام من هذا، في أنه دخل البيت وحلق رأسه ونزلت آية الفتح التي تناولت تحقيق هذا الوعد، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا أحداث السنة الثامنة من الهجرة واحد معركة مؤتة بعد وقوع الأحداث السابقة واستقرار الأمن في الحجاز بين المسلمين وقريش والأطراف المعادية الأخرى وضعف نفوذ اليهود وسطوتهم فكر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في أن يركز في دعوته على سكان مناطق الحدود عند الشام فوجه لهذا الغرض حارث بن عمير الأزدي يحمل كتابا إلى أمير الغساسنة الحارث بن أبي شمر الغساني الذي حكم بصرى فقبض على سفير النبي صلى الله عليه واله وسلم في مؤت وقتله مخالفا بذلك كل الاعراف الدوليه مخالفا بذلك كل الاعراف الدوليه التي تقضي باحترام السفراء وحصانتهم مما اغضب الرسول صلى الله عليه واله وسلم والمسلمين فقرر الاقتصاص من قاتل سفيره وبالاضافه الى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد بعث في شهر ربيع الأول من هذه السنة خمسة عشر رجلا إلى منطقة ذات أطلاح من أرض الشام خلف وادي القرى لدعوة الناس إلى الإسلام إلا أن الأهالي قتلوهم عن آخرهم مؤثرين عز الشهادة على ذل الأسر إلا جريحا منهم تمكن من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبره بالحادث وقد أثر هذان الحدثان على الوضع السياسي بين الجانبين فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج إلى الجهاد في شهر جمادى، ووجه جيشا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل لتأديب هؤلاء المخربين والغدرة وعين القائد عليهم جعفر بن أبي طالب فإن قتل فزيد بن حارثة فإن أصيب فعبد الله بن رواحة فإن أصيب فليرتضي المسلمون بينهم رجلا عليهم وقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه مع جماعة من أصحابه مشيعا لهم وودعهم قائلا دفع الله عنكم وردكم سالمين غانمين صالحين ومن المؤكد أن القائد الأول لهذا الجيش كان جعفرا ثم زيدا فعبد الله فلا مجال لتغيير الوضع الذي ذهب إليه بعض الرواة والمحدثين الذين اختلقوا ترتيبا اخر بوضع زيد كقائد ثم جعفر بوضع زيد كقائد ثم جعفر كمعاون له ثم ابن رواحه، اذ ان وضع هذا الترتيب بهذا الشكل اقر لدوافع سياسيه واغراض اخرى لا مجال لذكرها هنا، وتبعهم في ذلك كتاب السيره دون تمحيص وتحقيق. وفي الشام اعد الحاكم الحارث 100,000 فارس لايقاف تقدم المسلمين، كما أعد القيصر مئة ألف آخرين في البلقاء كقوة احتياطية تتدخل عند اللزوم ومن الواضح أنه لم يكن هناك أي تكافؤ بين الجيشين الإسلامي والروماني سواء في نوعية المعدات الحربية والأجهزة القتالية أو وسائل النقل أو عدد الجنود والأرض وساحة المعركة الغريبة عن المسلمين وقيامهم بدور الهجوم للدفاع الذي اتخذه الروم ونفذوه في أرضهم وبلادهم وقد تواجه الجيشان في منطقة مشارف ولكن المسلمين تراجعوا نحو مؤتة فبدأت المبارزات الفردية أولا فقتل جعفر بعد مبارزة شجاعة ثم قتل زيد بن حارثة وأيضا ابن رواحة فاختار الجنود خالد بن الوليد قائدا فعمد إلى استخدام تكتيك عسكري لم يعرف من قبل إذ أمر بالعسكر أن يحدث بعض التغييرات في صفوفه بالليل دون صوت ويذهب عدد منهم إلى مكان بعيد ثم يلتحق بالمسلمين عند الصباح مكبرين فيظن العدو بوصول إمدادات عسكرية بشرية جديدة إلى جانب المسلمين ولذا تمكن المسلمون من مواجهتهم وقتالهم وقتل أعداد كبيرة منهم فهدأت الأحوال فرجع الجيش الإسلامي مستفيدا من هذا التكتيك ونجوا بأنفسهم من خطر فناء ساحق وأكيد إلا أن المسلمين في المدينة رفضوا منطق الانسحاب من المعركة وفضلوا الاستشهاد في ساحة المعارك على الانسحاب فهم كانوا يعدون الموت والشهادة في سبيل الله أفضل من الانسحاب وقد تأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشهادة جعفر وبكى بشدة فكان كلما تذكر جعفراً وزيداً بكى إثنان غزوة ذات السلاسل إن الإطلاع المبكر على أسرار العدو العسكرية ومعرفة حجم طاقاته ومبلغ استعداداته واكتشاف خططه يعد من العوامل الجوهرية المؤثرة في الانتصار عليه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من ابتكر في تاريخ الإسلام جهازاً خاصاً بهذا العمل في صورة منظمة وتبعه الخلفاء من بعده حين استعانوا بجواسيس وعيون للعمل في المجالات العسكرية والإدارية، واستطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة ذات السلاسل أن يطفئ نار فتنة باستخدام معلومات دقيقة علمها عن العدو قبل أن يخسر الكثير بغير ذلك، فقد علم من عناصر المخابرات الخاصة به صلى الله عليه وآله وسلم، أن أعداداً كبيرة متحالفة تجمعوا في منطقة وادي اليابس هدفوا إلى التوجه نحو المدينة للقضاء على قوة الإسلام والمسلمين وقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليه السلام خاصة فأمر الرسول بنداء الصلاة جامعة أي دعوة الناس إلى الاجتماع به صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إن هذا هو عدو الله وعدوكم قد عمل على أن يبيتكم فمن لهم فخرجت جماعة بقيادة أبي بكر ساروا مسافة حتى واجهوا قبيلة بني سليم الذين قاوموا القوة الإسلامية فقرر أبو بكر الإنسحاب والرجوع من حيث أتى إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل بهذا الوضع فانزعج لعودة الجيش بهذه الصورة المهينة، فأمر عمر بن الخطاب بتولي القيادة، ولكنه لم يحارب أيضاً لقوة العدو فانسحب أيضاً إلى المدينة، وطلب عمرو بن العاص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبعثه إلى هؤلاء الأعداء على أساس أنه من دهات العرب، إلا أن بني سليم قاتلوه فهزموه وقتلوا عدداً من جماعته، فلم ييأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونظم جماعة جديدة واختار الإمام عليا عليه السلام قائدها فاستعد الإمام عليه السلام وتعصب بعصابة كان يشدها على جبينه في اللحظات الصعبة ولبس بردين يمانيين وحمل رمحا هنديا ثم توجه نحو الهدف سالكا طريقا غير معروفة ولا مطروقة حتى يعمي بذلك على العدو فتمكن من الانتصار عليهم وذلك للأسباب التالية 1- لم يشعر العدو بتحركاته وذلك لتغييره مسيره واستخدامه أسلوب الكتمان في ذلك إذ سار ليلاً وكمن نهاراً واستراح خلاله 2- كما أنه فاجأ العدو حين صعد بجنوده إلى قمة الجبال ثم انحدر بهم بسرعة فائقة إلى الوادي مركز إقامة بني سليم فأحاط بهم وهم نيام وحاصروهم وأسروا منهم وفر آخرون ثلاثة ثم إن شجاعة الإمام علي عليه السلام وبسالته النادرة أرعبت العدو وأفقدته القدرة على المواجهة والمقاومة حيث فروا من أمامه تاركين الغنائم وراءهم وبذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبله بحفاوة وقال له عندما نزل من فرسه اركب فإن الله ورسوله راضيان عنك وكانت تضحية الإمام عليه السلام وشجاعته من الأهمية بحيث نزلت فيها سورة العاديات كاملة والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرنا به نقعا، فوسطنا به جمعا وهناك عدد من المؤرخين كالطبري نقلوا هذه الواقعة بنحو آخر مختلف عما ذكرناه فلا يبعد أن تكون ذات السلاسل اسما لغزوتين وقد نقل كل من الفريقين السنة والشيعة واحدة منها وأعرض عن الأخرى لأسباب خاصة 3- فتح مكة أخلت قريش باتفاقية الحديبية ونقضتها حينما زودت قبيلة بني بكر بالأسلحة وهي من كنانة المتحالفة معها وحرضتهم على أن يبيتوا لخزاعة المتحالفين مع المسلمين فيغيروا عليهم ليلاً يقتلون فريقا ويأسرون آخرين وأبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما حدث لخزاعة على أيدي بني بكر فوعدهم النصرة ولكن قريشا ندمت على فعلتها من تأليب بني بكر على خزاعة واشتراكهم معها في العدوان فأرسلوا زعيمهم أبا سفيان إلى المدينة لتطيب خاطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسكين غضبه وتأكيد احترام قريش لمعاهدة الصلح إلا أنه عندما وصل إلى بيت ابنته أم حبيبة زوجة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يجد التقدير والاحترام المطلوب لديها على أساس أنه مشرك نجس فتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكلمه حول إمكانية تجديد العقد فلم يرد عليه وهو ما يعني عدم اعتنائه به فسار إلى بعض أصحابه يطلب منهم أن يشفعوا له عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإقناعه بتجديد ميثاق الصلح ولكن دون جدوى فذهب إلى منزل الإمام علي عليه السلام والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام فرد عليه الإمام عليه السلام والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فالتفت إلى السيدة الزهراء عليه السلام، وهو يطلب شفاعتها أو شفاعة الحسنين لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا بنت محمد، هل لك إلى أن تأمري وبنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت عليه السلام، وهي تعلم بنواياه الشريرة، ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنهما صبيان وليس مثلهما يجير فطلب النصيحة من الإمام عليه السلام فقال له ما أجد لك شيئا أمثل من أن تقوم فتجير بين الناس أي تعطي الأمان للمسلمين ثم الحق بأرضك فأدى ما طلبه منه ورجع إلى مكة وأخبر سادة قريش بما صنع فاجتمعوا للتشاور فيما يطفئ غضب المسلمين ويثني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن عزمه اما النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم فقد اعلن التعبئه العامه بهدف فتح مكه وتحطيم اقوى قلعه من قلاع الوثنيه وازاله حكومه قريش الظالمه التي كانت اقوى الموانع والعقبات في طريق تقدم الدعوه الاسلاميه وانتشار الاسلام وطلب من الله سبحانه وتعالى في دعائه أن يعمي عيون قريش وجواسيسهم كي لا يعلموا بحركة المسلمين وهدفهم اللهم خذ على قريش أبصارهم فلا يروني إلا بغتة ولا يسمعون بي إلا فجأة واجتمع في مطلع شهر رمضان الكثيرون فقد شاركت قبائل وطوائف مختلفة في هذا الفتح العظيم اشتهر منهم المهاجرون سبعمائه زائد ثلاثه الويه اضافه الى ثلاثه اضافه الى ثلاثمائه من الخيل الانصار اربعه الاف زائدا الويه كثيره اضافه الى سبعمائه من الخيل قبيله مزينه الف مع مائه فرس ولواءان قبيله جهينه ثمانمائه مع خمسين فرسا واربعه الويه قبيلة بني كعب خمسمائة مع ثلاثة ألوية هذا بالإضافة إلى اشتراك عدد آخر من قبائل غفار وأشجع وبني سليم ويذكر ابن هشام أن جميع من شهد فتح مكة من المسلمين بلغوا عشرة آلاف من بني سليم سبعمائة ويقول بعضهم ألف ومن بني غفار أربعمائة ومن أسلم أربعمائة ومن مزينة ألف وثلاثمائة نفر وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من تميم وقيس وأسد إلا أن أخبار هذه الحملة الكبيرة وصلت إلى قريش فقد أخبر جبرائيل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحد المسلمين أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بتوجههم إلى مكة وأن امرأة تدعى سارة وهي مغنية تريد توصيل الكتاب لهم لقاء حصولها على مال وقد ساعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون هذه المغنية من قبل عندما تركت عملها في مكة واتجهت إلى المدينة ورغم ذلك فإنها خانتهم بعملها جاسوسة تعمل لصالح قريش مما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من الإمام علي عليه السلام والمقداد والزبير أن يلحقوا بها ويدركوها ويصادروا منها الكتاب وتمكنوا من اللحاق بها عند روضة الخاخ الخليقة إلا أنها أنكرت وجود كتاب لديها في رحلها فهددها الإمام عليه السلام لتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك فاستخرجت الكتاب وهكذا أعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحركة الكبرى دون أن يعلم أحد وجهته على وجه التحديد وكان ذلك في العاشر من رمضان وفي الطريق أفطر على الماء وأمر جنده بالاقتداء به إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم إلا أن البعض منهم أمسك عن الإفطار ظنا منهم أن الجهاد أفضل في حالة الصوم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وقال عنهم أولئك العصات وفي هذا الوقت خرج العباس بن عبد المطلب من مكة متوجها إلى المدينة ليلتحق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم خلال الطريق فهو سيؤدي دورا بارزا هاما في عملية الفتح العظيم كما التحق به عدوان له أحجما عن الإيمان برسول الله والاستجابة لدعوته وهما أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقد كانا من أشد المعارضين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمؤذين له. بالرغم من أن أبا سفيان هذا كان ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأخاه من الرضاعة، وعبد الله هو أخ أم سلمة ابنة عاتك عمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحاولا مقابلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه لم يأذن لهما، ولم تنفع الوسائط في ذلك، إلا ما ذكره لهما الإمام علي عليه السلام بأن يقولا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قولوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فسوف يعفو عنهما كما فعل يوسف عليه السلام مع إخوته وقد حدث ما اقترحه الإمام علي عليه السلام فقبل إسلامهما وحينما وصل الجيش الإسلامي إلى مشارف مكة عمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إرعاب أهلها وتخويفهم بإشعال النيران فوق الجبال والتلال وزيادة في التخويف وإظهار القوة أمر بأن يشعل كل فرد منهم نارا في شريط طويل على الأرض وهنا اتجه العباس بن عبد المطلب ليؤدي دوره العملية لصالح الطرفين فيقنع قريشاً بالتسليم وعدم المقاومة إذ أخبرهم بقوة المسلمين وعددهم ومحاصرتهم لمكة المكرمة، واصطحب معه أبا سفيان حتى يطلب له الأمان ولهم كذلك من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فأجاره عند الوصول إلى عسكر المسلمين، خاصة عندما حاول عمر بن الخطاب أن يقضي عليه أن يقتل أبا سفيان، كما انه حاول اعاده قتله امام النبي صلى الله عليه واله وسلم على اساس انه عدو لله فلا بد ان يقتل وتحدث النبي صلى الله عليه واله وسلم في خيمته مع ابي سفيان قائلا الم يان لك ان تعلم انه لا اله الا الله فقال ابو سفيان بابي انت وامي ما احلمك واكرمك واوصلك والله لقد ظننت ان لو كان مع الله اله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله فقال أما والله فإن في النفس منها حتى الآن شيئا فغضب العباس من عناده وقال أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن يضرب عنقك فشهد شهادة الحق وأسلم ودخل في عداد المسلمين فارتفع بذلك أكبر سد وانزاح أكبر مانع من طريق الدعوة الإسلامية ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم العباس بحبسه لأنه لم يأمن جانبه بعد قبل أن يتم فتح مكة يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل أي أنفه حتى تمر به جنود الله فيراها فطلب العباس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا فاستجاب له النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن اغلق عليه بابه فهو امن ومن دخل المسجد فهو امن ومن طرح السلاح فهو امن وذلك بالرغم من اخلاق ابي سفيان المنحدره واعماله السيئه تجاه النبي صلى الله عليه واله وسلم والمسلمين طيله السنوات الماضيه وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عزم على أن يفتح مكة دون إراقة دماء وإزهاق أرواح وتسليم العدو دون شروط وقد تم ذلك نتيجة التخطيط السليم وتحييد موقف أبي سفيان العدائي وهو قائد قريش ولما كانت القطع العسكرية الإسلامية تمر من أمام أبي سفيان كان العباس يوضح له اسمها وخصوصيتها فمرت كتيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال للعباس ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة يا أبا الفضل والله لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما فرد عليه العباس موبخا ويحك يا أبا سفيان ليس بملك إنها النبوة وحينئذ أطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان ليرجع إلى مكة فيخبرهم بما رأى من قوة الجيش الإسلامي ويحذرهم مما غبت المواجهة والمقاومة والتسليم للأمر الواقع بإلقاء السلاح والاستسلام دون قيد أو شرط فصاح في أهل مكة يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به أو قال هذا محمد في عشرة آلاف فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن وأضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك ومن دخل تحت لواء أبي رويحة فهو آمن وهو موقع خامس عينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للتأمين من القتل وأدى كل ذلك إلى إضعاف نفوس أهل مكة حتى القياديين الأعداء ركنوا إلى المطالبة بالتسليم دون مقاومة وبالرغم من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر جنوده بعدم بقاء القتال فلا يقاتل إلا من قاتلهم إلا أنه أمر بقتل عشرة من الأفراد وإن وجدوا تحت أستار الكعبة وهم واحد عكرمة بن أبي جهل اثنان هبار بن الأسود ثلاثة عبد الله بن أبي السرح أربعة قيس بن حبابة الكندي خمسة الحويرث بن نقيند ستة صفوان بن أمية سبعة وحشي بن حرب قاتل حمزه، ثمانية، عبد الله بن الزبعرى، تسعة، حارث بن طلالة، عشرة، عبد الله بن خطل، وأربعة نساء، وكان كل واحد من هؤلاء إما قتل أحدا أو ارتكب جناية أو شارك في مؤامرة أو حرب ضد الإسلام والمسلمين، وفي دخول مكة أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحيطة والحذر، ففرق الجنود على أن يدخلوها من أسفلها، وآخرون يتخذون طريقا من أعلاها وأعدادا أخرى تدخل من جميع المداخل والطرق المؤدية إلى داخل مكة فدخلت الفرق كلها مكة دون قتال إلا ما حدث مع جبهة خالد بن الوليد الذي قابلته مقاومة صغيرة تمكن من السيطرة على الوضع بعد هروب المعتدين أما النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقد دخل مكة من ناحية أذاخر وهي أعلى نقطة في مكة فضربت له قبة من أدم بالحجون عند قبر عمه العظيم أبي طالب ليستريح فيها فقد أبى أن ينزل في بيت من بيوتها واغتسل بعد الاستراحة فركب راحلته القصواء متوجها إلى المسجد الحرام لزيارة بيت الله المعظم والطواف به على راحلته حيث لم يترجل وكبر فكبر المسلمون حتى ارتجفت مكة لدوي صوتهم فسمعه المشركون الذين تفرقوا في الجبال ينظرون المشهد المثير وحينما كان يمر على أي صنم من أصنام المشركين يقول وهو يشير بقضيب في يده جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فيقع الصنم لوجهه ثم أمر بتحطيم أكبر الأصنام على مرء من المشركين وبعد أخذ استراحة طلب من عثمان بن طلحة أن يأتيه بمفتاح الكعبة فقد كان هو سادن الكعبة حيث كانت السدانة تتوارث جيلا بعد جيل وفتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم باب الكعبة ودخل البيت ودخل بعده أسامة بن زيد وبلال وعثمان ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم بإغلاق الباب الذي قام خالد بن الوليد بحراسته ومنع الناس عنه ولما كانت جدران الكعبة من الداخل مغطاة بصور الأنبياء والملائكة وغيرهم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بمحوها جميعاً وغسلها بماء زمزم وقد اشترك الإمام علي عليه السلام في كسر بعض الأصنام الموضوعة في الكعبة وحاول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصعد على كتفيه إلا أن ضعف الإمام عليه السلام لم يساعده في ذلك فطلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصعد علي على كتفه قائلاً يا علي، اصعد على منكبه فصعد على منكبه فألقى صنم قريش الأكبر وأصنام أخرى محطمة إلى الأرض ثم وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على باب الكعبة وقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم اتجه إلى الناس الذين يشاهدون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يكسر الأصنام ويحمد الله فسألهم ماذا تقولون وماذا تظنون فقالوا نقول خيرا ونظن خيرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت فقال صلى الله عليه وآله وسلم فإني أقول لكم كما قال أخي يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وبهذا أعلن صلى الله عليه وآله وسلم العفو العام والشامل عن أهل مكة بقوله ألا لبئس جيران النبي كنتم؟ لقد كذبتم وطردتم وأخرجتم وآذيتم ثم ما رضيتم حتى جئتموني في بلادي تقاتلونني اذهبوا فأنتم الطلقاء وكان الوقت ظهرا فحان وقت الصلاة فصعد بلال سطح الكعبة ورفع نداء التوحيد والرسالة الأذان وبعدها رد مفتاح الكعبة على عثمان بن طلحة وقال له هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من يلتزم بالتعليم الإلهي في أداء الأمانة إلى أهلها فيعيد مثل تلك الأمانة الكبرى إلى صاحبها ثم ألغى جميع مناصب الكعبة السائدة في الجاهلية إلا ما كان نافعا للناس كالسدانة والحجابة كالسدانة والحجابة وهي القيام بشؤون أستار الكعبة وسقاية الحجيج وفي حديث له صلى الله عليه وآله وسلم إلى أقاربه، في اجتماع ضم بني هاشم وبني عبد المطلب، أوضح لهم أن صلة القرب التي تربطهم به صلى الله عليه وآله وسلم لا تبرر لأحد منهم أن يتجاهل قوانين الحكومة الإسلامية، فيتخذ من انتسابه إلى زعيمها ذريعة وغطاء لارتكاب ما لا يحل للآخرين، وهو صلى الله عليه وآله وسلم بهذا قد شجب كل تمييز وتفضيل غير صحيح وسليم داعيا إلى لزوم العدل ومراعاة المساواة بين جميع الطبقات يا بني هاشم يا بني عبد المطلب إني رسول الله إليكم وإني شفيق عليكم لا تقولوا أن محمدا منا فوالله ما أولياء منكم ولا من غيركم إلا المتقون فلا أعرفكم تأتوني يوم القيامة تحملون الدنيا على رقابكم، ويأتي الناس يحملون الآخرة، ألا وإني قد أعذرت فيما بيني وبينكم، وفيما بين الله عز وجل وبينكم، وإن لي عملي ولكم عملكم، ثم دعا إلى اجتماع تاريخي كبير عند بيت الله الحرام، حضره حشد كبير من أهالي مكة، وألقى فيهم خطاباً تاريخياً عالج الأمراض الإجتماعية الخاصة بالمجتمع العربي في ذلك العصر وحتى وألقى فيهم خطاباً تاريخياً عالج الأمراض الإجتماعية الخاصة بالمجتمع العربي في ذلك العصر وحتى عصرنا الحالي ومن أهم ما ورد وتناوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الخطاب واحد التفاخر بالنسب فقد كان من الأمراض المستحكمة في البيئة العربية الجاهلية، إذ كان من أكبر أمجاد المرء أن ينتسب إلى قبيلة معروفة، أو يتفرع نسبه عن عشيرة بارزة كقريش مثلاً، فأبطل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خطابه هذه العادة السيئة بقوله، أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بآبائها، ألا إنكم من آدم وآدم من طين وبذا فإنه صلى الله عليه وآله وسلم صنف الشخصية بالتقوى والورع ألا إن خير عباد الله عبد التقاه فأعطى الفضيلة والمنزلة لأهل التقوى والورع خاصة اثنان التفاضل بالقومية العربية فقد اعتبروا الانتساب إلى العرق العربي مفخرة فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن العربية ليست بأب والد ولكنه لسان ناطق فمن قصر عمله لم يبلغ به حسبه ثلاثة المساواة بين أفراد البشر فقد دعا إلى دعم المساواة بين الأفراد والجماعات إن الناس من آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط لا فضل للعربي على العجمي ولا للأحمر على الأسود إلا بالتقوى وبذلك ألغى التمييز العنصري مؤسساً بذلك ميثاق حقوق الإنسان قبل أي جهة عالمية 4- الأحقاد والحروب الطويلة إذ أن الحروب المتلاحقة بين القبائل العربية أدت إلى نشأة الحقد والضغينة فلم يجد طريقاً للقضاء عليها إلا بالطلب من الناس أن يتنازلوا عما لهم من دماء في أعناق الآخرين سفكت في عهد الجاهلية فتعتبر ملفات العهد القديم باطلة وقال في ذلك ألا إن كل مال ومأثرة ودم في الجاهلية تحت قدمي هاتين خمسة. الأخوة الإسلامية حيث دعا إلى اتحاد المسلمين ووحدة كلمتهم وحق المسلم على أخيه المسلم فهو من أهم مميزات الدين الإسلامي وهو بهذا يرغب غير المسلم في اعتناق الإسلام إذا سمع ورأى مثل هذه الحقوق والعلاقات المتبادلة بين المسلمين المسلم أخو المسلم والمسلمون إخوة وهم يد واحدة على من سواهم تتكافأ دماؤهم ليسعى بذمتهم أدناهم وبعد ذلك تفرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحكم على بعض المجرمين والمؤذين حيث كان هناك عدد من المجرمين المكيين كان لابد من عقابهم على ما فعلوا من أعمال سيئة وذلك بالرغم من إصدار العفو العام وقد طارد الإمام علي عليه السلام إثنين منهم لجأ إلى بيت أم هانئ أخت الإمام عليه السلام التي أجارتهما ولكن الإمام عليه السلام طلب منها أن يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمانها ليعطي رأيه في جوارها وأمانها كمرأة فقبل صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وقال قد آجرنا من آجرت وأمننا من أمنت فلا يقتلهما فهو بهذا وضع قاعدة تقبل جوار المرأة وأمانها كما أن عبد الله بن أبي السرح الذي ارتد عن الاسلام وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله نجا من القتل بشفاعة عثمان بن عفان له وكذلك عكرمة بن أبي جهل الذي فر الى اليمن وتشفعت فيه زوجته فنجا من القتل كما أمن أيضاً كبير المجرمين صفوان بن أمية حينما طلب عمير بن وهب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعفو عنه فأمهله أربعة أشهر ليعلن إسلامه بعد التفكير وكذلك وضع صلى الله عليه وآله وسلم قاعدة مبايعة النساء له صلى الله عليه وآله وسلم فقد بايعته المرأة للمرة الأولى في بيعة العقبة بهذه الكيفية حيث أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإحضار قدح ماء ثم ألقى في الماء شيئا من الطيب والعطر فأدخل يده فيه وتل الآية التي وردت فيها الأمور المذكورة ثم نهض من مكانه وقال لهن من أرادت أن تبايع فلتدخل يدها في القدح فإني لا أصافح النساء وقد أجرى البيعة بهذا الأسلوب لوجود عدد كبير من النساء الفاسدات بينهن فكان لابد من ذلك حتى لا تستأنف إحداهن عملهن القبيح بعد ذلك في السر هدم بيوت الأصنام وللقيام بهذه المهمة الضرورية أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرقا عسكرية إلى ضواحي مكة وداخلها وفي بيوتها لهدم الأصنام المتواجدة فيها كما أعلن صلى الله عليه وآله وسلم من كان في بيته صنم فليكسره وأرسل خالد بن الوليد إلى تهامة لدعوة قبيلة جذيمة بن عامر وهدم أصنامها، ونهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القتل أو إراقة الدماء، إلا أنه لما كانت هذه القبيلة قد قتلت أيام الجاهلية عم خالد ووالد عبد الرحمن بن عوف، فإنه حقد عليهم وأمر بقتل عدد منهم، الأمر الذي أغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما علم بذلك، فأرسل مالا كثيرا مع الإمام علي عليه السلام ليدفع دية هؤلاء المقتولين وقال اللهم إني أبرأ مما صنع خالد بن الوليد وارتاح بعد ذلك لما أقدم عليه الإمام علي عليه السلام من معاملة طيبة لأهالي المنكوبين وقال والله ما يسرني يا علي أن لي بما صنعت حمر النعم أرضيتني رضي الله عنك أنت هادي أمتي أربعة معركة حنين وبعد أن استقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة مدة خمسة عشر يوما غادرها إلى أرض قبيلة هوازن وثقيف بعد أن عين معاذ بن جبل ليعلم الناس القرآن وأحكام الإسلام وعاتب ابن أسيد لإدارة وعتاب ابن أسيد لإدارة الأمور والصلاة بالناس جماعة في مكة المكرمة وقد بلغ الجيش الذي سار به إلى هوازن اثنا عشر ألف مسلحاً إذ شاركه هذه المرة ألفان من شباب قريش الذين أسلموا بعد الفتح بقيادة أبي سفيان إلا أن كل ذلك العدد الكبير لم يساعد في النجاح والانتصار كما ذكر القرآن الكريم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وقد برز من طرف العدو مالك بن عوف النصري الذي عرف بالفروسية والشجاعة كما أنه أدار الاتصالات المكثفة بين هوازن وثقيف لإخراج خدعة عسكرية توجه منها ضربة إلى جيش الإسلام فقد اقترح بوضع الأطفال والنساء والأموال وراء ظهور الرجال حتى يضطروا إلى أن يقاتلوا عنهم كما أرسلوا الجواسيس ورجال مخابراتهم للتجسس على المسلمين مثلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجاله إلى ديار الأعداء وحسب الوضع والموقع قرر مالك بن عوف أن يخفي الجنود خلف الصخور وفوق الجبال ليباغتوا المسلمين في الوادي الذي دخلته أول كتيبة من بني سليم بقيادة خالد بن الوليد فبادرهم العدو وأخذ برشقهم بالأحجار والنبال ويضربونهم بالسيوف فوقعوا فيهم ضربا وقتلا مما أدى إلى إصابة المسلمين بالفوضى وبلبلة الموقف وخلخلة الصفوف فالفرار الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر العباس بن عبد المطلب بأن ينادي على هؤلاء الفارين والهاربين ويرجعهم فبلغت صرخاته مسامعهم فثارت حميتهم ونادوا لبيك لبيك وبذا فقد تمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تنظيم صفوف جيشه من جديد وحملا حملة رجل واحد على العدو لغسل ما لحق بهم من عار الفرار وتمكنوا من النيل منهم وإجبارهم على الانسحاب من الموقع والفرار من أمامهم وذلك بتشجيع وحماس من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب مما كان له الأثر الفعال في إلقاء الهزيمة المنكرة بقبيلة هوازن، تاركين وراءهم أموالهم ونساءهم وصبيانهم الذين كانوا قد وضعوهم خلف ظهورهم حسب أوامر وخطة قائدهم أما النتيجة النهائية للمعركة فكانت شهادة ثمانية أفراد من المسلمين وأسر ستة آلاف من العدو وغنائم كثيرة من الحيوان وأربعة آلاف أوقية فضة وأعطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوامره بإرسال الغنائم والأسرى إلى الجعرانة بين مكة والطائف، وبلغ من حنق المسلمين على المشركين في هذه المعركة أن قتلوا الرجال وذريتهم، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا لا تقتل الذرية، وعندما قيل له إنما هم أولاد مشركين، قال صلى الله عليه وآله وسلم، أوليس خياركم أولاد المشركين كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها وأبواها يهودانها أو ينصرانها خمسة غزوة الطائف سكنت قبيلة ثقيف واشتركوا مع هوازن في قتال المسلمين وهربوا بعد المعركة السابقة إلى الطائف متحصنين في قلاعها وحصونها فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإعداد لمطاردتهم وملاحقتهم حتى ديارهم فأرسل فريقاً عسكرياً بقيادة أبي موسى الأشعري لملاحقتهم في أوطاس فأحرز انتصاراً كبيراً على العدو وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد توجه بجيشه إلى الطائف حيث هدم حصن مالك بن عوف في طريقه وسواه بالأرض حتى لا يستغله العدو فيما بعد واشتهرت حصون الطائف وقلاعها بالمنعة وارتفاع الجدران فتمكنوا من رد المسلمين عن طريق حفهم ورميهم الذي أدى إلى تراجعهم فاقترح سلمان الفارسي أن يرمى الحصن بالمنجنيق الذي يأخذ دور الدبابة في الحروب الحديثة فبدأوا برمي الحصون وأبراجها بالحجارة طوال عشرين يوماً مما أصاب عدداً من المسلمين في هذه الأعمال ومما يذكر أن سلمان الفارسي هو الذي صنع جهاز المنجنيق، وعلم المسلمين كيفية استخدامه، بينما يرى آخرون أن المسلمين حصلوا على هذا السلاح من يهود خيبر، وأن سلمان ربما أدخل عليه تحسينات إضافة أنه علم المسلمين أسلوب استعماله، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان قد حصل على بعض الآليات الحربية من خلال ما ترك في حروبه لقبيلة دوس، التي استخدمتها في معاركها ضد المسلمين، فاستفاد منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزو الطائف إلا أن نتائج تلك العمليات والآليات لم تأتي بنتيجة حاسمة فاتجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جانب آخر قد يكون أكبر قوة وأثرا من الجانب العسكري وهو الناحية النفسية والاقتصادية إذ أن أرض الطائف كانت زراعية ذات نخل وأعناب مما فكر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لتهديدهم وتخويفهم لأنه سيعمد, لأنه سيعمد إلى قطع الأعناب وإفناء المزارع، إذا استمر المعتصمون بالحصون في المقاومة، وعندما لم يرضخوا للتهديد، نفذ المسلمون عملياً أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقطع والحرق والإتلاف، مما أزعج الأهالي وطلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر رجاله بالكف عن ذلك، فتركوا العمل بهذا التكتيك وقام بمحاولة أخيرة للتخلص منهم فنادى أي عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر فنزل عدد منهم ملتحقا بالمسلمين وعرف منهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأخبار المرتبطة بالحصن وأنه لا نية لهم للاستسلام ولديهم الاستعداد للمقاومة حتى لو طال الحصار عاما واحدا فلن يقعوا في أزمة أو ضيق بسبب طول الحصار ولذا فإن الجيش الإسلامي رأى أنه من الأصلح الرجوع عن ساحة القتال وذلك للأسباب التالية واحد مقتل عدد من المسلمين من قريش والأنصار كما أن شهر شوال كان قد انتهى وبدأ شهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم وللحفاظ على هذه السنة فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينهي الحصار في أقرب وقت اثنان كما أن موسم الحج كان قد اقترب وخاصة أن إدارة الموسم ومناسكه أصبحت في يد المسلمين الآن وليس بيد المشركين كما في السابق ولكل ذلك ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطائف متوجها إلى الجعرانة حيث حفظت الغنائم والأسرى فاستقر فيها ثلاثة عشر يوما وزرع فيها الغنائم بأسلوب جدير بالدراسة والتأمل فقد أخلى سبيل بعض الأسرى، وخطط لإخضاع وإسلام مالك بن عوف قائد المعارك ضد المسلمين، وكان من بين المشاركين مع هوازن قبيلة بني سعد، التي أرضعت إحدى نسائها حليمة السعدية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكبر بينهم وعاش معهم خمس سنوات، ولذا فإن جماعة مسلمة منهم، قدمت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلبون سراح الأسرى من هذه القبيلة، وذكروه بكل حياته بينهم في تلك السنوات، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم محسناً إليهم بأكثر مما قدموا، وتنازل عن نصيبه في الأسرى، فتبعه المهاجرون والأنصار والآخرون، فأرجعوهم إلى ذويهم، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا أخته شيماء، وبسط لها رداءه ورحب بها ودمعت عيناه وسألها عن أمه وأبيه من الرضاعة فأخبرته بموتهما فقال إن أحببت فأقيم عندنا محببة مكرمة وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت فاختارت الرجوع إلى أهلها بعد أن أسلمت طوعا ورغبة ومنحها ثلاثة عبيد وجارية وقد أدت معاملات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه وإطلاق الأسرى إلى رغبة هوازن في الإسلام فأسلموا من قلوبهم ففقدت الطائف آخر حليف لها أما بالنسبة لمالك بن عوف فقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرصة طيبة للسيطرة عليه وهو رئيس المتمردين فقال لوفد بني سعد: أخبروا مالكا إنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته ماءة من الإبل وعندما بلغه ذلك وعلم بقوة الإسلام وأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظمته قرر الالتحاق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج من الطائف لإدراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة أو الجعرانة حين رد عليه ماله وأهله وأعطاه الإبل فأسلم وحسن إسلامه وجعله قائداً على من أسلم من قومه حارب بهم ثقيف وأما الغنائم فقد قسمها بين المسلمين ووزع الخمس الذي هو حقه الخاص بين أشراف قريش حديثي العهد بالإسلام ليتألفهم مثل أبي سفيان ومعاوية ابنه وحكيم بن حزام والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وحويطب ابن عبد العزة والعلاء بن جارية وصفوان بن أمية وغيرهم ممن كانوا أعداءه بالأمس القريب لكل واحد منهم مائة بعير وهذا الفريق يصطلح عليه في الفقه الإسلامي المؤلفة قلوبهم وهم يشكلون إحدى مصارف الزكاة بنص القرآن الكريم إلا أن بعضهم لم يستحسن أسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التوزيع ورأى أنه لم يعدل حين وزع خمس الغنيمة على أبناء قبيلته ومن أشهرهم ذو الخويصرة التميمي الذي رفض أسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما دعا عمر بن الخطاب أن يستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقتله ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دعه فإنه سيكون له شيعة أي تبع يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية وقد أصبح فعلا زعيما لفرقة الخوارج في عهد الإمام علي عليه السلام كما اشتكى عدد من جانب الانصار حول كيفيه توزيع الخمس فخطب فيهم النبي صلى الله عليه واله وسلم موضحا موقفه من هذا التوزيع في تاليف القلوب افلا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشات والبعير وترجعوا برسول الله الى رحالكم والذي نفس محمد بيده لولا الهجره لكنتم رئا من الانصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ثم ترحم عليهم قائلاً اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار فأثار بهذه الكلمات مشاعرهم فبكوا بشدة وقالوا رضينا يا رسول الله حظاً وقسماً ويكشف ذلك عن عمق حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحنكته السياسية، وأسلوب معالجته للمشكلات بروح الصدق واللطف وبعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتمرا من الجعرانة ثم انصرف راجعا إلى المدينة فوصلها في أواخر ذي القعدة أو أوائل شهر ذي الحجة مستخلفا على مكة عتاب بن أسيد الذي بلغ من العمر عشرين عاما وقدر له راتب يومي درهم واحد ولما احتج بعضهم على هذا التعيين قال لا يحتج منكم في مخالفته بصغر سنه فليس الأكبر هو الأفضل بل الأفضل هو الأكبر وهو الأكبر في موالاتنا وموالاه أوليائنا ومعادات أعدائنا فلذلك جعلناه الأمير عليكم والرئيس عليكم فمن أطاعه فمرحبا به ومن خالفه فلا يبعد الله غيره وأكد بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الأهلية والجدارة والكفاءة في حيازة المناصب الاجتماعية والأمور الاجتماعية الأخرى ومن أحداث هذه السنة أيضاً وفاه زينب بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي التي كان زوجها ابن خالتها أبي العاص الذي بقي على شركه بعد أن آمنت هي بأبيها ولكنه آمن في الفترة الأخيرة وأعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه زوجته كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رزق في أواخر هذا العام ولداً سماه إبراهيم من زوجته مارية القبطية. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رزق في أواخر هذا العام ولداً سماه إبراهيم من زوجته مارية القبطية فأهدى المولدة هدية ثمينة وعقله في اليوم السابع وحلق شعره وتصدق بوزنه فضة في سبيل الله. الفصل التاسع 1- أحداث السنة التاسعة من الهجرة 2- أحداث السنة العاشرة من الهجرة 3- أحداث السنة الحادية عشرة من الهجرة أحداث السنة التاسعة من الهجرة 1- عام الوفود انتهت السنة الثامنة بسقوط أكبر قاعدة من قواعد الوثنية والشرك في أيدي المسلمين الذين انتصروا على أعدائهم تماما فأخذت القبائل المتمردة تتقرب إليهم تدريجيا وتوالت وفودها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقدم ولاءها وتعلن إسلامها وتتقبل الرسالة المحمدية مما دعت تلك الكثرة من الأعداد الوافدة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسمى بعام الوفود إن دراسة الوفود وما دار بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تفيد بوضوح بأن الإسلام انتشر في الجزيرة العربية عن طريق الدعوة والتبليغ وتحدث القرآن الكريم في سورة خاصة عن حضور تلك الوفود على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما حققه الإسلام من فتح وانتصار إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إلا أنه بالرغم من ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعد في هذا العام عدة سرايا بعثها إلى جهات معينة من جملتها سرية الإمام علي عليه السلام إلى أرض طيء وقد اختصت لهدم مظاهر الوثنية كما وقعت غزوة واحدة مثل غزوة تبوك، وإن لم يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا، إلا أنها كانت تمهيدًا لفتح المناطق الحدودية. اثنان: هدم الأصنام أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضوء تعاليم الوحي أن الوثنية كجرثومة الكوليرا، تهدم فضائل الإنسان وشرفه. وتقضي على مكارم الأخلاق وتحط من مكانة الإنسان الرفيعة وتجعله كائناً حقيراً أمام الطين والحجر وعلى هذا الأساس أمره الله تعالى أن يجتث جذور الشرك من كيان ذلك المجتمع الموبوء بإزالة كل مظاهر الوثنية وأنواعها وأشكالها مستخدماً القوة تجاه الجماعات المعارضة وعلم صلى الله عليه وآله وسلم أن في قبيلة طيء صنما كبيرا يقدس حتى ذلك الوقت فأرسل الإمام عليا عليه السلام مع 150 فارسا ليحطم هذا الصنم ويهدم بيته ونجح الإمام عليه السلام في مهمته وعاد بالغنائم والأسرى إلى المدينة وهرب رئيسها عدي بن حاتم الطائي إلى الشام ملتحقا بأهل دينه لأنه كان نصرانيا حسب ما ذكر بنفسه وترك أخته في قومه إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرجعها إلى أخيها بالشام فأخذت توبخه مما صنع من هروبه مع أهله وتركها وحيدة ثم طلبت منه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلن إسلامه فاحترمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قدم إليه في المدينة وقدم له ما يليق به كأمير وسيد على قومه ولما شاهد من سيرته وأفعاله ما يدل ويؤكد على أنه نبي الله أسلم على يديه صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة غزوة تبوك وهي قلعة قوية في طريق حجر والشام أعد إمبراطور الروم قوة عسكرية لمهاجمة المسلمين الذين ازدادت قوتهم وأعدادهم وخطرهم على الدولة الرومانية وتألفت هذه القوة من أربعين ألف فارس وكانت مجهزة بأحدث الأسلحة والمعدات وتقدمت إلى منطقة البلقاء فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها أصحابه بالتهيؤ والاستعداد لغزو الروم في موسم شديد الحرارة وجدب وعسرة إلا أن الدوافع المقدسة والجهاد في سبيل الله غلب على كل تلك الأمور الدنيوية فشارك ثلاثون ألفا من المسلمين في هذه الغزوة تحددت نفقاتها من الزكاة من أهل الغنى والثروة وقد اعتبرت هذه الغزوة خير محك لمعرفة المجاهدين الصادقين من المنافقين والمبدعين إذ أن بعضهم تخلف بحجة الخوف من أن يفتتن بالنساء الرومانيات، وهو عذر صبياني أقبح من الذنب. ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وكان منهم أيضا المنافقون الذين تظاهروا بالإسلام، فثبطوا الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخوفوهم من قوة الرومان، واعتذروا بالحر الشديد، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، كما أن مجموعة من الخونة ألفت شبكة جاسوسية في المدينة تمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القضاء عليها، بهدم المكان الذي اجتمعت به وحرقه وهو بيت سويل من اليهودي وكذلك تخلف عنهم المخلفون الثلاثة الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم حينما قالوا بأنهم سيلحقون بركبه صلى الله عليه وآله وسلم بعدما يفرغون من الحصاد فوبخهم الله تعالى وعاقبهم ليكونوا عبرة لغيرهم كما تخلف عن الغزوة ولكن بنية صادقة البكاءون، وذلك لعدم تمكنهم من المشاركة في الجهاد لفقرهم وعدم حصولهم على دواب تحملهم ولم يستطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجهز ذلك لهم فقال لا أجد ما أحملكم عليه كما لم يشارك فيها الإمام علي عليه السلام فقد أبقاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة خوفا من إثارة الفتنة أو قيام انقلاب خلال غيابه بمساعدة القوى المضادة للإسلام وبالرغم من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استخلف على المدينة محمد بن مسلمة فإنه قال للإمام علي عليه السلام أنت خليفتي في أهل بيتي ودار هجرتي وقومي فكأنه تعين كقائد عسكري في المدينة يحفظ الأمن والاستقرار فيها ولذا فإن المنافقين استغلوا ذلك فرصة لنشر الشائعات والأقاويل في عدم اصطحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي عليه السلام معه في الجيش مما جعل الإمام عليه السلام يسير إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو على بعد ثلاثة أميال من المدينة ليسأله عن هذا الأمر قائلاً يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت عني فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ كلمته التاريخية الخالدة التي اعتبرت من الأدلة القاطعة على إمامته وخلافته بعده صلى الله عليه وآله وسلم كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وهكذا فقد استعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعسكر قبل تحرك الجيش وألقى فيهم خطابا هاما لتقوية معنويات المجاهدين وشرح فيه هدفه من هذه التعبئة العامة الشاملة وفي الطريق واجه متاعب ومشاق كثيرة ولذا سمي هذا الجيش بجيش العسرة إلا أن إيمانهم العميق وحبهم للهدف المقدس سهل عليهم الأمر وعندما مروا بأرض ثمود غطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهه بثوبه وأمر أصحابه بسرعة السير لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابهم كما نهاهم أن يشربوا من مائها ولا يتوضأوا به للصلاة ولا يطبخوا به طعام ولكنهم شربوا عندما وصلوا إلى البئر التي كانت تشرب منه ناقة صالح عليه السلام فنزلوا عليها بأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظهر في الطريق بعض الأمور الغيبية حتى لا يؤثر شك بعضهم في إيمان الآخرين مثل ما جرى لناقته التي ضلت الطريق وبدأ المنافقون في التقليل من قوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتصاله بالله سبحانه وتعالى فأخبرهم بموقعها بعلم من الله تعالى وتنبأ عن أبي ذر وما سيجري له عندما تأخر عنهم فقال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده على كل حال وصل الجيش في مطلع شهر شعبان إلى أرض تبوك دون أن يجدوا أثراً لجيش الروم الذي كان قد انسحب إلى داخل بلاده مفضلاً عدم مواجهة المسلمين ومؤكدين حيادهم تجاه الحوادث والوقائع التي تجري في الجزيرة العربية فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم القادة وشاورهم في أمر التقدم في أرض العدو أو العودة إلى العاصمة فقرروا العودة ليستعيد الجميع نشاطه بعد المشاق والتعب إضافة إلى أنهم حققوا هدفهم بتخويف العدو وإلقاء الرعب في قلوبهم فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كنت أمرت بالسير فسر فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو أمرت به ما استشرتكم فيه فاحترم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم آراء هؤلاء وقرر العودة إلى المدينة. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الوقت مناسب للاتصال ببعض حكام ورؤساء المناطق الحدودية ليعقد معهم معاهدات أمن وعدم اعتداء، ليأمن جانبهم فاتصل شخصياً بزعماء أيلة وأذرح والجرباء، وعندما قدم يوحنا بن رؤبة زعيم أيلة، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم له فرسا أبيض وأعلن عن طاعته له صلى الله عليه وآله وسلم فاحترمه صلى الله عليه وآله وسلم وصالحه وكساه بردا يمانيا وقبل أن يدفع جزية قدرها ثلاثمائة دينار سنويا على أن يبقى على دينه المسيحي ووقع الطرفان على كتاب أمان فضمن بذلك أمن المنطقة الإسلامية شمالا وفي طريق تبوك تقع منطقة دومة الجندل ذات الخضرة والماء وتبعد عن الشام خمسين فرسخاً وعن المدينة عشرة أميال حكمها رجل مسيحي هو أكيدر بن عبد الملك فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوة بقيادة خالد بن الوليد لإخضاعه فتمكن من السيطرة عليهم وإحضار أكيدر إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعلن خضوعه وقبل دفع الجزية والبقاء على دينه وكتب عهداً وصالحه وأهداه ثم أوصله إلى بلده بحراسة خاصة فانتهت بذلك الأعمال العسكرية في تبوك، ويمكن تقييم نتائج تلك العمليات العسكرية كما يأتي 1- إبراز مكانة وسمعة الجيش الإسلامي في المناطق الخارجية مما أثر في القبائل هناك فتسارع بالقدوم والوفود على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد عودته من تبوك لتعلن خضوعها وطاعتها حتى سمي ذلك العام بعام الوفود اثنان ضمان أمن الحدود بعد توقيع المعاهدات والاتفاقيات مع حكام تلك المناطق ثلاثة تمهيد الطريق للمسلمين لفتح الشام بعد ذلك عندما تعلموا منه صلى الله عليه وآله وسلم أساليب تكوين وإعداد الجيوش الكبرى لمحاربة القوى العظمى 4- تمييز المؤمن على المنافق وبعد أن مكث صلى الله عليه وآله وسلم عشرين يوما في تبوك توجه إلى المدينة إلا أن 12 منافقا تآمروا لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يصل إلى عاصمته كان ثمانية منهم من قريش والآخرون من أهل المدينة وذلك بتنفير ناقته في العقبة بين المدينة والشام ليطرحوه في الوادي غير أنه صلى الله عليه وآله وسلم علم بمؤامرتهم فأرعبهم بصياحه فيهم فتركوا العقبة هاربين ورفض صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسل من يقضي عليهم أو اللحاق بهم ثم وصل الجيش إلى المدينة فرحين مسرورين معتزين بما حققوه من انتصار على الأعداء، وإلقاء الرعب في قلب دولة كبيرة، ولما أرادوا التفاخر والتباهي على الذين تخلفوا بعذر وقلوبهم مع جنود الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منعهم من ذلك، لأن النية الصالحة والفكر الطيب يقوم مقام العمل الصالح الطيب، ثم أقدم صلى الله عليه وآله وسلم على معاقبة الثلاثة الذين تخلفوا عن الجيش بأعذار واهية وهم هلال بن أمية، كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع فقد أعرض بوجهه الكريم عنهم ولم يكترث بهم حينما قدموا التهنئة بعودتهم مظفرين وقال فيهم لا تكلموا أحدا من هؤلاء الثلاثة مما أثر في التعامل معهم تجارياً فكسدت بضاعتهم، وانقطعت روابطهم مع أقاربهم، فأثر ذلك في نفسياتهم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، فقاموا بالتوبة إلى الله، فأعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عفوه عنهم، ورفع المقاطعة عنهم، وكانت هذه آخر معركة اشترك فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذ لم يشارك بعدها في أي قتال أربعة مسجد ضرار أصبح أبو عامر والد حنظلة غسيل الملائكة الذي استشهد في أحد من المتعاونين مع المنافقين الذين خططوا دائما للتخريب وإفساد أعمال الإسلام ولذا قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتقاله فهرب إلى مكة ومنها إلى الطائف ثم إلى الشام فقاد منها شبكة تجسسية لصالح المنافقين وكتب في إحدى رسائله إلى جماعته يطلب منهم أن يبنوا مسجدا في قباء في مقابل مسجد المسلمين ليتخذوه مركزا لتخطيط وتنفيذ مؤامراتهم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رفض من قبل طلبهم هذا قبل مسيره إلى تبوك فاستغلوا غيابه فأقاموه ولما عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلبوا منه أن يؤدي ركعتين فيه ليسبغوا عليه الصفة الشرعية إلا أن جبرائيل عليه السلام أوحى إليه صلى الله عليه وآله وسلم بحقيقة الأمر والنية وسماه مسجد ضرار ووصفه بأنه مركز لإيجاد الفرقة والتآمر بين المسلمين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين مما دعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر فورا بتدميره وإحراقه وتسويته بالأرض فتحول مكانه إلى مزبلة فيما بعد وكان ذلك ضربة قوية للمنافقين إذ انتهى حزبهم الخبيث وهلك حاميهما الوحيد عبد الله بن أبي بعد شهرين من غزوة تبوك خمسة وفد ثقيف وهي من القبائل العنيدة التي تصلبت في موقفها أمام المسلمين وخاصة عندما حاصرهم الجيش الإسلامي فلم يتنازلوا أو يسلموا إلا أن موقفهم تغير بعد غزوة تبوك التي أشهرت قوة المسلمين وخوفت عدة جهات مما دفع عروة بن مسعود الثقفي أحد سادتهم إلى أن يقدم إلى المدينة ويعلن إسلامه على يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرجع إلى قومه داعياً لهم إلى الإسلام فرشقوه بالنبال والسهام حتى استشهد إلا أن موقفهم المتصلب تغير بعد فترة حينما علموا أن مصالحهم التجارية وغيرها معرضة للخطر إذا لم يحسنوا علاقاتهم بالمسلمين فقرروا التوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإعلان إسلامهم فأوفدوا عنهم عبد ياليل مع خمسة رجال للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهناك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإكرامهم وعين خالد بن سعيد قائما بشؤون ضيافتهم وفي المفاوضات التي جرت بين الطرفين اشترط عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يهدموا الأصنام فرفضوا أول الأمر ولكنهم أطاعوه بالتالي على أن يقوم أشخاص غرباء ليسوا من قبيلتهم بهدمها كما طلبوا إعفاءهم من الصلاة فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا خير في دين لا صلاة فيه ثم وقع الطرفان على شروط المعاهدة التي تمت بينهما واختار صلى الله عليه وآله وسلم منهم عثمان بن أبي العاص الذي حرص على التفقه في الدين وتعلم القرآن فأمره عليهم وجعله نائباً دينياً وسياسياً عنه في قبيلة ثقيف وأن يصلي بالناس جماعة مراعياً أضعفهم يا عثمان تجاوز في الصلاة أي خفف الصلاة وأسرع فيها وأقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة ثم كلف صلى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان والمغيرة بن شعبة للتوجه معهم لهدم الأصنام هناك. ستة إعلان البراءة من المشركين في منى في أواخر هذا العام التاسع من الهجرة نزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عدة آيات من سورة البراءة يطلب أن يتلوها رجل يختاره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في موسم الحج وقد تضمنت الآيات رفع الأمان عن المشركين وإلغاء جميع العهود إلا ما التزم بها أصحابها ولم ينقضوها فيبلغ ذلك إلى رؤوس المشركين ليوضحوا موقفهم تجاه الدولة الإسلامية خلال أربعة أشهر فإذا لم يتركوا ما هم عليه من شرك ووثنية خلال الأربعة أشهر نزعت عنهم الحصانة ورفع عنهم الأمان أما الدوافع التي كانت وراء صدور هذا العهد البراءة واحد كان التقليد السائد عند العرب جاهليا أن يعطي الزائر الكعبة ثوبه الذي يدخل به مكة إلى فقير ويطوف بثوب آخر وإذا لم يكن له ثوب آخر فإنه يستعيره ليطوف به حول البيت وإن لم يجد طاف عريانا بادي السوء. حتى لو كانت امرأة فإنها تطوف عارية بالبيت على مرء من الناس وهو الأمر الذي انطوى على نتائج سيئة اثنان كما أنه بعد انتشار الإسلام وإظهار قوته في خلال عشرين عاما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستخدم القوة لضرب كل مظاهر الوثنية على أنها نوع من العدوان على الحقوق الإلهية والإنسانية فكان لابد من استئصال جذور الفساد باستخدام القوة العسكرية كآخر وسيلة. ثلاثة، ثم إن الحج كان أكبر العبادات والشعائر الإسلامية، فكان على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم بتعليم المسلمين مناسك الحج على الوجه الصحيح، بعيداً عن تأثير أي نوع من الشوائب والزوائد، فكان بد من اشتراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه في تعليمهم هذه العبادة بصورة عملية ولكن بشرط أن تخلو منطقة الحرم ونواحيها من المشركين العابدين للأصنام ليصبح الحرم الإلهي خالصاً للموحدين والعباد الواقعيين أربعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحارب لفرض العقيدة لأن العقائد لا تخضع لأي قهر أو فرض بل انحصر نضاله في القضاء على مظاهر الاعتقاد بالأوثان بواسطة هدم بيوت الأصنام ولكل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار أبا بكر بعد أن علمه تلك الآيات من سورة البراءة ووجهه صوب مكة يرافقه أربعون رجلا ليتلوها على مسامع الناس يوم عيد الأضحى إلا أن جبرائيل عليه السلام أخبره صلى الله عليه وآله وسلم إنه لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك مما جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من الإمام علي عليه السلام القيام بهذه المهمة إلحق أبا بكر فخذ براءة من يده وامض بها إلى مكة وانبذ بها عهد المشركين إليهم أي اقرأ على الناس الوافدين إلى منى من شتى أنحاء الجزيرة العربية براءة بما فيها النقاط الأربع التالية واحد لا يدخل المسجد مشرك اثنان لا يطوف بالبيت عريان ثلاثة لا يحج بعد هذا العام مشرك أربعة من كان له عهد عند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو له إلى مدته أي يحترم ميثاقه وماله ونفسه إلى يوم انقضاء العهد ومن لم يكن له عهد ومدة من المشركين فإلى أربعة أشهر فإن أخذناه بعد أربعة أشهر قتلناه ويسري هذا ابتداء من اليوم العاشر من ذي الحجة ويعني هذا أن هذا الفريق من المشركين عليه أن يحدد موقفه من الدولة الإسلامية فإما الانضمام إليها وترك مظاهر الشرك وإما القتال وقد أدرك الإمام عليه السلام أبا بكر في الجحفة وأبلغه أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاه الآيات ورجع أبو بكر إلى المدينة مستفسرا عن سبب موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما أمره جبرائيل عليه السلام ولم يمضي على قراءتها المدة المعلومة حتى اعتنق أكثر المشركين الإسلام فتم بذلك استئصال جذور الوثنية في أَوَاسِطِ السنة العاشرة من الهجرة ويؤكد هذا الموقف على نية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكشف عمليا عن أهلية الإمام علي عليه السلام وصلاحيته للقيام بأمور الدولة في المستقبل أحداث السنة العاشرة من الهجرة واحد ورود وفد نجران والمباهلة تقع نجران على الحدود بين الحجاز واليمن واعتنق أهلها المسيحية وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كتب إلى أسقف نجران أبو حارثة يدعوه إلى الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب بين الطرفين فتشاور مع رجاله وشخصيات دينية كان من ضمنهم شرحبيل الذي عرف بالعقل والحكمة والتدبير فقال قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة ثم اتفقوا على إرسال وفد منهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضم ستين شخصا من أهل العلم بقيادة ثلاثة من أساقفتهم أبو حارثة بن علقمة أسقف نجران الأعظم والممثل الرسمي للكنائس الرومية في الحجاز عبد المسيح رئيس الوفد الأيهم من الشخصيات المقدرة عندهم وحينما وصلوا المدينة ودخلوا المسجد لمقابلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ملابسهم الخاصة من ديباج وحرير وذهب والصلبان في أعناقهم إنزعج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك فأخبرهم الإمام علي عليه السلام بأن يضعوا حللهم وخواتيمهم ثم يعودوا إليه فدخلوا من ثم على النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم الذي احترمهم وتقبل هداياهم، ثم طلبوا الاذن بالصلاة، أي صلاتهم، فأذن لهم صلى الله عليه واله وسلم، مدللا بذلك على التسامح الديني الذي تميز به الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم والاسلام، ثم جرت المفاوضات والمناقشات الدينية بينهم وبين النبي صلى الله عليه واله وسلم، وخاصة فيما يرتبط بالسيد المسيح، فأوضح لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء حوله مفصلاً في القرآن الكريم، وأنه بشر وليس إلهاً، ولكنهم لم يرضخوا لمنطق النبي ودلائله، فدعاهم إلى المباهلة بعدما نزلت عليه الآيات، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ واتفق الطرفان على إجراء المباهلة في الصحراء خارج المدينة فاختار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أهله أربعة أشخاص فقط هم الإمام علي عليه السلام والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام والإمامان الحسن والحسين عليهما السلام فلم يكن غيرهم أطهر نفسا وأقوى وأعمق إيمانا وفي الموعد المحدد سار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الموقع بإسلوب مميز فقد احتضن الإمام الحسين عليه السلام وأخذ بيد الإمام الحسن عليه السلام وسارت السيدة الزهراء عليه السلام خلفه والإمام علي عليه السلام خلفها وهو يقول إذا دعوت فأمنوا وكان زعماء الوفد النجراني قد قرروا أنه إذا خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهله فقط لم يباهلوه فإن ذلك يدل على صدقه وثقته بحاله فلما شهدوا ذلك بأنفسهم اندهشوا له فكيف خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بابنته الوحيدة وأفلاذ كبده المعصومين للمباهلة فأدركوا أنه صلى الله عليه وآله وسلم واثق من نفسه ومن دعوته إذ لو لم يكن كذلك لما خاطر بأحبابه ولما عرضهم للبلاء السماوي ولهذا قال أسقف نجران يا معشر النصارى إني أرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها فلا تُباهلوا فتهلك ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة فاتفقوا بذلك على عدم أداء المباهلة واستعدادهم لدفع الجزية سنويا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقابل قيام الدولة الإسلامية بالدفاع عنهم وجاء عن السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم المباهلة وعليه مرط كساء مرجل من شعر أسود فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم فاطمة ثم علي ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويؤكد الزمخشري أن ذلك دليل قوي على فضل أصحاب الكساء وبرهان على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما عن وقت حدوث المباهلة فقد جاء بأنه لا خلاف بين المؤرخين بأن كتاب الصلح كتب عام عشرة للهجرة وفي يوم خمسة وعشرين من شهر ذي الحجة، ويذكر السيد بن طاووس أنه كان يوم الرابع والعشرين وهو الأصح، بينما رأى فريق آخر أنه كان في يوم واحد أو سبعة من الشهر نفسه. وقد جاء عن السيد بن طاووس قصة المباهلة في كتاب الإقبال بصورة مفصلة لم ترد في أي كتاب آخر، مشيرا بأن محتوياته اقتبست من كتابين، واحد كتاب المباهلة لأبي الفضل محمد بن عبد المطلب الشيباني. اثنان كتاب عمل ذي الحجة تصنيف الحسن بن إسماعيل بن أشناس. أما رأينا حول توقيت المباهلة فإن الدراسة العلمية تثبت أن الواقعة لم تحدث في شهر ذي الحجة عام عشرة للهجرة. إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان قد توجه إلى مكة لتعليم مناسك الحج في هذه السنة وفي اليوم الثامن عشر من هذا الشهر وهو يوم الغدير نصب عليا عليه السلام في غدير خم خليفة على المسلمين من بعده ولم تكن حادثة الغدير بالأمر الهين حتى يتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سفره فورا إلى المدينة إذ أنه نصب خيمة جلس فيها الإمام علي عليه السلام ليدخل عليه المهنئون، واستمر ذلك حتى ليلة تسعة عشر ذي الحجة، حيث بدأت أمهات المؤمنين في التهنئة عند نهاية المراسيم، فلا يمكن لذلك أن يغادر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غدير خم في يوم تسعة عشر، نظراً لوجود الكثير من الحجاج الذين كانوا يودعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه البقعة، والشواهد التاريخيه تؤكد ان النظريه المذكوره في توقيت المباهله لا تحظى بالاعتبار الكافي فلا بد لمعرفه زمن الحادثه التي هي من مسلمات القران والتفسير والحديث تحري المزيد من التحقيق والدراسه والتقصي واما سبب اختيار العلماء للوقت والزمن فذلك لان الشيخ الطوسي اختاره استنادا الى روايات نقلها في كتابه مع وجود رجال غير ثقات ضمن سنده وتعتبر قصه مباهله الرسول صلى الله عليه واله وسلم مع وفد نجران من احداث التاريخ الاسلامي الجميله والمثيره وان قصر بعض المفسرين والمؤرخين في روايه تفاصيلها وتحليلها الا ان عددا من العلماء كالزمخشري في الكشاف والامام الفخر الرازي في تفسيره وابن الاثير في الكامل تناولوها بدقائقها كما أنها وما نزل فيها من القرآن الكريم تعتبر أكبر فضيلة تدعم موقف الشيعة في الكشف عن مقام ومكانة من باهل بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين يتخذهم الشيعة أئمة وقادة لهم فالآية الكريمة اعتبرت الإمام الحسن والحسين عليهما السلام أبناء للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام هي المرأة الوحيدة التي ترتبط بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعبر عن علي عليه السلام بأنفسنا فكان بحكم هذه الآية بمنزلة نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي من حيث الصفات النفسية والمؤهلات الروحية اثنان وفود القبائل في المدينة بعد إعلان البراءة من المشركين والوثنيين في موسم حج تسعة للهجرة، ارتبكت القبائل فعمدت إلى إيفاد مندوبين عنها إلى عاصمة الإسلام للحوار والتعرف على الدين الجديد والخضوع للدولة الإسلامية، وهو ما يكشف عن أنه في عام عشرة للهجرة فقد هؤلاء كل حصن يمنعهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ لم تنتهي الفترة المقررة لإعلان موقفهم سواء بالرفض أو القبول بعد أربعة أشهر إلا وقد دخلت كل مناطق الحجاز تحت راية التوحيد بالإضافة إلى سكان اليمن والبحرين واليمامة وقد بعث صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن معاذ بن جبل لينشر دين التوحيد ويشرح لهم التعاليم فأوصاه قائلا يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أن يرسل الإمام عليا عليه السلام إلى تلك الجهات ليزيل المشكلات التي تعرقل تقدم الإسلام في تلك الديار ولكن الإمام عليه السلام تواضع في ذلك وقال يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء أي ما فعلته قبل هذا فضرب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيده على صدره وقال اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه، ثم أوصاه بوصايا أربع هامة قائلاً، يا علي، أوصيك بالدعاء، فإن معه الإجابة، وبالشكر فإن معه المزيد، وإياك أن تخفر عهداً أو تعين عليه، وأنهاك عن البغي، فإنه من بغي عليه، لينصرنه الله. وفي اليمن دخلت قبيلة همدان كلها في الإسلام في يوم واحد، حينما قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكتب الامام عليه السلام بذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستبشر وابتهج وخر ساجدا شاكرا لله فاستبشر وابتهج وخر ساجدا شكرا لله وقال السلام على اهل همدان وعلى اثر اسلام همدان تتابع اهل اليمن على الاسلام وقد حاولت جماعة من القبائل اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد اتفق ثلاثة من أفراد قبيلة بني عامر المعروفة بالشر والطغيان أن يدخلوا المدينة على رأس وفد بني عامر متظاهرين بالتفاوض مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واغتياله غدرا والثلاثة هم عامر، إربد، وجبار وشملت خطتهم أن يتحدث عامر إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الوقت الذي يعد فيه إربد لضربه بالسيف إلا أن الوضع لم يجر كما خطط له فقد هاب إربد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانصرف عن نيته فغضب عامر وهدد بمحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغادر المجلس بعد أن دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صاحبه فاستجاب الله دعاءه سريعا حيث مات في الطريق بمرض الطاعون واحترق اربد بصاعقه وهو في الصحراء ثلاثه حجه الوداع في عام عشره للهجره امر الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه واله وسلم ان يشارك في مراسم الحج ويعلم مناسكه للناس ويوقفهم على واجباتهم في هذه العباده الكبرى عمليا كما يقوم بإزالة كل ما ارتبط بها من زوائد طيلة السنوات الماضية ويعين حدود عرفات ومنى ويوم الإفاضة منها ولذلك فقد تهيأ عدد كبير من المسلمين لمرافقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرحلة المباركة فخرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة يوم ست وعشرين من ذي القعدة حتى بلغ ذي الحليفة قرب مسجد الشجرة فأحرم ودخل الحرم ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك لا شريك لك لبيك وهو نداء إبراهيم عليه السلام وكان يكرر التلبية كلما شاهد راكبا أو على مرتفعا من الأرض أو هبط واديا وعندما شارف مكة قطع التلبية فدخل مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة متوجها نحو المسجد الحرام رأسا ودخله من باب بني شيبة وهو يحمد الله ويثني عليه ويصلي على إبراهيم عليه السلام فبدأ من الحجر الأسود فاستلمه أولا ثم طاف سبعة أشواط حول الكعبة المعظمة ثم صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام ثم توجه نحو الصفا والمروى للسعي بينهما ثم التفت إلى حجاج بيت الله الحرام وقال من لم يسق منكم هديا فليحل وليجعلها عمره أي فليقصر فيحل له ما حرم عليه الإحرام ومن ساق منكم هديا فليقم على إحرامه إلا أن البعض منهم كره أن يحل إحرامه والنبي محرم فأمرهم بتنفيذ ما قال لو كنت استقبلت من أمر ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم أي أنني لو كنت أعلم بالمستقبل وعرفت موقف الناس المتردد وخلافهم هذا من قبل لما سقت الهدي وفعلت ما فعلتموه ولكن ما العمل وقد سقت الهدي فلا يمكنني الإحلال من الإحرام حتى يبلغ الهدي محله فمن الواجب علي أن أبقى في إحرامي أي أنحر هديي بمنا كما أمر الله سبحانه وتعالى وأما أنتم فمن لم يسق الهدي منكم فإن عليه أن يحل إحرامه واحسبوها عمرة ثم أحرموا للحج مرة أخرى وقد كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلال فترة الحج أن يمكث في دار أحد ولذا فإنه كان يأمر بضرب أي بإعداد خيمة له خارج مكة وقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرفات في اليوم الثامن من ذي الحجة عن طريق منى التي توقف فيها إلى طلوع الشمس من اليوم التاسع فركب بعيره نحو عرفات ونزل في خيمة أعدت له في نمرة وألقى هناك خطابا تاريخيا هاما وهو على ناقته في جموع بلغت مئة ألف وبدأ خطابه قائلا أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه فإني لا أدري لعل لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة شهركم هذا وكحرمة بلدكم هذا وكحرمة يومكم هذا وقد ألغى في هذا الخطاب عادات الثأر الجاهلية المشؤومة بادئا بأقربائه مثل الانتقام والخيانة أي أداء الأمانة والربا كما استوصى بالنساء خيرا وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدا أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه والمسلمون إخوة ولا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي ثم سار بعد الغروب إلى المزدلفة ووقف فيها من الفجر إلى طلوع الشمس وتوجه في اليوم العاشر إلى منى وأدى مناسكها ثم توجه نحو مكة لأداء بقية المناسك وكان الإمام علي عليه السلام يوم ذاك في اليمن فعلم بتوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فخرج مع جنوده للمشاركة في الموسم واستحب معه شيئا من بز اليمن وحريرها أخذها جزية من أهل نجران وبعد أن أدى مناسك العمرة رجع الإمام عليه السلام إلى جنوده حسب ما أمره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فوجد أن نائبه الذي عينه اثناء غيابه قد وزع على كل فرد منهم حلة من البز كما يريد تسليمها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطلب منهم ردها مع الأشياء الأخرى من جزية أهل نجران أربعة الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل الخلافة منصب تعييني أم انتخابي؟ يرى الشيعة أن القيادة منصب تعييني فيه نص فلا بد أن يتعين خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جانب الله سبحانه وتعالى بينما يرى أهل السنة أنها منصب انتخابي جمهوري أي تقوم الأمة هي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم باختيار فرد منهم يتولى إدارة البلاد ولكل من الاتجاهين دلائل ذكرها أصحابها في الكتب العقائدية إن الظروف السائدة في تلك الفترة حتمت بأن يعين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خليفة له وذلك لما كان عليه الوضع من تهديد العدو للدولة الإسلامية فأوجب مواجهة الأخطار الخارجية بتعيين قائد سياسي يمكنه السيطرة على الوضع كما أن خطر حزب النفاق كان لا يزال له دوره في تقويض دعائم الكيان الإسلامي داخليا وقد بين دورهم التخريبي وخطرهم الأكيد القرآن الكريم في عدة سور ولذا فإنه مع وجود تلك الأخطار الخارجية والداخلية التي كانت تنتهز الفرص للقضاء على الدولة الإسلامية الحديثة فإنه كان لابد من تعيين قائد ديني سياسي يمكنه القضاء على ما يظهر من اختلاف وانشقاق بعده صلى الله عليه وآله وسلم في المجتمع الإسلامي ويكون بذلك ضماناً لبقائه واستمراريته وبالإضافة إلى تلك الأحوال الاجتماعية والسياسية للمسلمين فإن هناك روايات وأخباراً أكدت صحة الموقف والرأي الذي ذهب إليه علماء الشيعة وثبتت في المصادر المعتبرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خليفته مراراً إذ لم ينص على خليفته ووصيه في أواخر حياته فحسب بل بادر إلى ذلك في بدء الدعوة وخاصة في الفترة التي أمره فيها سبحانه وتعالى بأن ينذر عشيرته الأقربين ويدعوهم إلى عقيدة التوحيد حينما وقف خطيباً في أربعين رجلاً من زعماء بني هاشم أيكم يؤازرني على هذا الأمر؟ على ان يكون اخي ووصي وخليفتي فيكم فاحجم القوم وقام علي عليه السلام واعلن مؤازرته له فقال الرسول صلى الله عليه واله وسلم فقال الرسول صلى الله عليه واله وسلم ان هذا اخي ووصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا وعرف هذا الحديث بحديث يوم الدار وحديث بدء الدعوه كما أن حديث الغدير يعد من أهم الأحداث والوقائع التي تؤكد صراحة على خلافته عليه السلام إذ أنه في الطريق إلى المدينة بلغ موكب الحج العظيم رابغ حيث نزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنطقة, بمنطقة تدعى غدير خم وبلغه الآية التالية يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وكان ذلك الامر هو الاعلان عن خلافه الامام علي عليه السلام امام مئه الف شاهد وقال في خطابه اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا كتاب الله سبب طرف بيد الله وطرف بأيديكم فتمسكوا به والآخر عترتي وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لي تفرقا حتى يردا علي الحوض فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ثم رفع يد الإمام علي عليه السلام قائلا يا أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وادر الحق معه حيث دار وفي الحقيقه اننا قلما نجد حادثه تاريخيه حظيت في العالم في التاريخ الاسلامي والامه الاسلاميه بمثل ما حظيت به واقعه الغدير فقد استقطبت اهتمام فئات مختلفه من المحدثين والمفسرين والفلاسفه والكتاب والشعراء والادباء والخطباء وارباب السير والتراجم واعتنوا بها اشد الاعتناء ومن أسباب خلودها واستمراريتها نزول آيتين حولها في القرآن الكريم كما أن المسلمين سابقاً والشيعة بصورة خاصة اتخذوا هذا اليوم عيداً ومناسبة مفرحة جعله خالداً حتى الآن فقد كان يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة معروفاً بيوم عيد الغدير عندهم حتى أن بعض المؤرخين أرخوا به بعض الأحداث كما أن أبا ريحان البيروني والثعالبي اعتبراه من الأعياد الإسلامية كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المهاجرين والأنصار ونساءه بالدخول على الإمام علي عليه السلام لتقديم التهنئة له بهذه الفضيلة الكبرى مثل ما ذكر زيد بن أرقم وأن أول من صافق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليا أبو بكر وعمر. وعثمان وطلحة والزبير وباقي المهاجرين والأنصار والناس كما أن مئة وعشرة صحابيا تناولوا هذه الواقعة التاريخية الهامة بالرواية والحديث كما رواه أيضا تسعة وثمانون تابعيا وثلاثمائة وستون شخصا من علماء أهل الشيعة وفضلائهم وصححه جمع كبير من الآخرين فقد رواه في القرن الثالث الهجري إثنان وتسعون عالماً، وفي القرن الرابع الهجري أربعة وأربعون عالماً، إلى القرن الرابع عشر من الهجرة حيث رواه عشرون عالماً، وألف الطبري في ذلك كتاباً أسماه الولاية في طرق حديث الغدير، روا فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبعة وخمسين سنداً، كما رواه عدد من علماء الحديث أمثال ابن حجر العسقلاني، وأبو سعيد السجستاني والنسائي وأبو العلاء الهمداني وبلغ عدد من ألف رسالة خاصة أو كتابا مستقلا حول الواقعة وتفاصيلها ستة وعشرون شخصا أما علماء الشيعة فقد تناولوا فيها كتبا ومؤلفات قيمة أشملها الغدير الذي كتبه العلامة القدير آية الله الشيخ الأميني وبعد نزول الآية السابقة والإجراءات التي أقدم عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصوت عال وقال الحمد لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي وولاية علي بن أبي طالب بعدي، ثم قام حسان بن ثابت الأنصاري، واستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن ينشد أشعاراً بهذه المناسبة. خمسة، المرتدون من المتنبئين في نهاية عام عشرة للهجرة، قدم نفران من اليمامة وسلمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتاباً من مسيلمة الكذاب، يدعي فيه النبوة ويشرك نفسه مع رسول الإسلام في أمر الرسالة يريد بذلك أن يعرف الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بنبوته هذه فإني قد أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ولكن قريشا قوم يعتدون فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رسولي المتنبئ وقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما لأنكما أسلمتما من قبل وقبلتما برسالتي فلما اتبعتما هذا الأحمق وتركتما دينكما ثم كتب صلى الله عليه وآله وسلم إليه كتابا مقتضبا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين كما ادعى النبوة في نفس الوقت الأسود بن كعب العنسي في اليمن إلا أن الخلفاء من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تمكنوا من القضاء على تلك الحركات المرتدة إذ أنها كانت أول أعمال الخلفاء 6- الأخطار الخارجية وكان خطر الروم أشد الأخطار الخارجية فاعتبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا جديا لا يمكن التقليل من شأنه ولذا فإنه أعد جيشا كبيرا في السنة الثامنة للهجرة لمحاربتهم كما سار إلى تبوك في السنة التاسعة للهجرة لإظهار قوة المسلمين أمامهم ثم رأى بعد حجة الوداع أن يعد جيشا من المهاجرين والأنصار واشترك فيه أشخاص بارزون في الدولة أمثال أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وسعد بن أبي وقاص وكل من هاجر إلى المدينة خاصة وأمر بقيادته أسامة بن زيد وقال له سر إلى موضع قتل أبيك فأوطئهم الخيلة فقد وليتك هذا الجيش فاغزو صباحا وشن الغارة على أهل أنبا وقد أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعيين قائد صغير السن على هذا الجيش الكبير أن يؤكد أساس الكفاءة الشخصية في تولي المناصب والمسؤوليات فهي لا ترتبط بالسن والعمر بل بالكفاءة والمؤهلات المطلوبة ولذا فإنه لم يكن هناك مبرر لاعتراض البعض على تولي قيادته من حيث السن وعمر الشباب ذلك أن هؤلاء غفلوا عن المصالح والأهداف التي توخاها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الإجراء فقدروا كل عمل بعقولهم المحدودة وقايسوها بمقاييسهم الشخصية مما أثر ذلك في تأخير تحرك الجيش من معسكر الجرف الذي استقر به أسامة منتظرا من سيلحق به من المسلمين سبعة مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم من إعداد الجيش السابق مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصداع شديد تركه طريح الفراش وهو المرض الذي قضى فيه صلى الله عليه وآله وسلم وقد علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك من تخلف عن الجيش ومن يعرقل التوجه إلى موقعه ومن يطعن في قيادة أسامة فغضب لذلك بشدة وخرج معصباً وخرج معصباً جبهته إلى مسجده يحذرهم من عواقب أعمالهم غير السليمة وخاطبهم بقوله لئن طعنتم في إمارتي لأسامة فقد طعنتم في إمارتي أباه من قبل وأيم الله كان للإمارة خليقاً وأن ابنه من بعده لخليق للإمارة وإنه كان لمن أحب الناس إليه واستوصوا به خيراً فإنه من خياركم ونظرا لأهمية هذا الجيش فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول وهو في الفراش جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه وفي الوقت الذي استعد فيه أسامة وآخرون من المهاجرين والأنصار للسير نحو الجرف انتشر بينهم خبر تدهور صحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما جعلهم يعدلون عن قصدهم حتى يوم الاثنين إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم حث على الخروج قائلاً أُغْدُوا على بركة الله فتهيأ الجيش للتحرك والمغادرة إلا أن خبر احتضار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعلهم يعودون إلى المدينة متجاهلين أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكر المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في الليلة التي توفي في صبيحتها مع الإمام علي عليه السلام إلى البقيع مع عدد آخر فقال لهم إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع وعندما وصل إلى المكان سلم على أهل القبور قائلا السلام عليكم أهل القبور ليهنأكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا يتبع آخرها أولها ثم التفت إلى الإمام علي عليه السلام وقال يا علي إني خيرت بين خزائن الدنيا والخلود فيها أو الجنة فاخترت لقاء ربي والجنة إن جبرائيل كان يعرض علي القرآن كل سنة مرة وقد عرضه علي العام مرتين ولا أراه إلا لحضور أجلي ثمانية وفات ابنه إبراهيم وفي هذه السنة وبعد ثمانية عشر شهرا من ولادته توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحزن عليه وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فقد خلال السنوات الماضية ثلاثة من أولاده القاسم والطاهر والطيب وثلاثة من بناته زينب ورقية وأم كلثوم وبقيت له بنت واحدة هي السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام من خديجة عليها السلام واعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحزن على الميت رحمة إذ قال إنما هذا رحمة ومن لا يرحم لا يرحم ولكن نهيت عن خمش الوجوه وشق الجيوب ورنة الشيطان أحداث السنة الحادية عشر من الهجرة 1- الكتاب الذي لم يكتب قرر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهدف الحيلولة دون انحراف مسألة الخلافة عن محورها الأصلي والحيلولة دون ظهور الاختلاف والافتراق أن يعزز مكانة علي عليه السلام ويدعم إمارته وخلافته وأهل بيته باثبات ذلك في وثيقه خالدة تضمن بقاء الخلافه في خطها الصحيح ففي خلال زياره بعض الصحابه له اثناء مرضه قال اتوني بدوات وصحيفه اكتب لكم كتابا لا تضل اكتب لكم كتابا لا تضلون بعده فبادر عمر قائلا ان رسول الله قد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله فكثر اللغط والنقاش حول إحضار ما طلبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عدمه مما أغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع وقال ابن عباس الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله وقد نقل هذه الواقعة فريق كبير من محدثي الشيعة والسنة ومؤرخيهم وتعتبر من الروايات الصحيحة وإذا سأل أحد عن عدم إصرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كتابة ذلك الكتاب فذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصر على موقفه لأصر هؤلاء في الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاصة أنهم قالوا عنه أنه غلبه الوجع أو هجر ثم قيامهم بعد ذلك بإشاعة الأمر بين الناس وقد روى ابن حجر العسقلاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه وقد امتلأت بهم الحجرة وهو في مرضه أيها الناس يوشك أن أقبض شريعا فينطلق بي وقد قدمت إليكم القول معذرة إليكم إلا أني مخلف فيكم كتاب الله ربي عز وجل وعترتي أهل بيتي ثم أخذ بيد علي عليه السلام وقال هذا علي مع القرآن والقرآن مع علي خليفتان نصيران لا يفترقان حتى يرد علي الحوض فأسألهما ماذا خلفت فيهما ومن الواضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفت الأنظار إلى حديث الثقلين مرة أخرى برغم ما ذكره في مواضع متعددة حتى يؤكد أهمية الثقلين وتدارك ما فات من كتابة الكتاب الذي لم يوفق لكتابته وفي هذه اللحظات طلب بعضا من الدنانير كان قد وضعها عند إحدى زوجاته وأمر علياً عليه السلام ليتصدق بها وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سقي دواء خطأ في علاجه فقد تخيلت أسماء بنت عميس أن مرضه ذات الجنب تعلمت علاجه من عقار مركب من نبات وأعشاب من الحبشة إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم بالدواء ذكر بأن مرضه ليس ذات الجنب اثنان اللحظات الأخيرة في هذه الفترة الحرجة كانت السيدة الزهراء عليها السلام تلازم فراش والدها صلى الله عليه وآله وسلم لا تفارقه لحظة وفجأة طلب منها أن تقرب رأسها إلى فمه ليحدثها فراح يكلمها بصوت خفيف لم يعرف، ولكن الزهراء عليها السلام بكت بشدة، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إليها مرة أخرى فحدثها بشيء آخر، فرحت به وتبسمت مستبشرة، ولم تكشف عن ذلك إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناء على إصرار عائشة، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد حضر أجله وأنه يقبض في وجعه فبكيت ثم أخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحكت وفي آخر لحظة من حياته الشريفة طلب الإمام علي عليه السلام قائلا أدعوا لي أخي فعرف الجميع بأنه يريد عليا عليه السلام فدعوا له عليا فقال له أدن مني فدنا منه فاستند إليه فلم يزل مستندا إليه يكلمه وسأل رجل ابن عباس هل توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجر أحد قال توفي وهو مستند إلى صدر علي وهو الذي غسله وأخي الفضل ابن عباس وقيل إن آخر جملة نطق بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي لا إلى الرفيق الأعلى، فكأن ملك الموت خيره عند قبض روحه الشريفة في أي يصح من مرضه أو يلبي دعوة ربه، فاختار اللحاق بربه، وسأل كعب الأحبار عن آخر كلمة قالها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الإمام علي عليه السلام أنه قال الصلاة الصلاة، وقد ترك الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم، يوم الاثنين الثامن والعشرين من صفر فسجي ببرد يماني ووضع في حجرته بعض الوقت وارتفعت صرخات العيال وعلى بكاء الأقارب وانتشر نبأ وفاته في كل أنحاء المدينة التي تحولت إلى مأتم كبير وقام الإمام علي عليه السلام بغسل جسده الشريف وكفنه إذ أنه كان قد ذكر يغسلني أقرب الناس إليه وصلى عليه مع المسلمين، وتقرر دفنه في حجرته المباركة، وحفر قبره أبو عبيدة بن الجراح، وزيد بن سهل، ودفنه الإمام علي عليه السلام يساعده الفضل بن العباس. ولما فرغ الإمام عليه السلام من غسله صلى الله عليه وآله وسلم، كشف الإزار عن وجهه صلى الله عليه وآله وسلم وقال والدموع تنهمر من عينيه بأبي أنت وأمي طبت حيا وطبت ميتا انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت أحد ممن سواك من النبوة والأنباء ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشؤون ولكان الداء مماطلا والكمد محالفا، وقلا لك، ولكنه ما لا يملك رده، ولا يستطاع دفعه، بأبي أنت وأمي، اذكرنا عند ربك، واجعلنا من بالك، وهكذا غربت شمس أعظم شخصية غيرت مسار التاريخ البشري بتضحياته الكبرى وجهوده المضنية، واعظم رسول الهي فتح امام الانسانيه صفحات جديده ومشرقه من الحضاره والمدنيه ومن هنا فاننا نختم حديثنا هذا بالشكر لله تعالى على هذه النعمه الكبرى والحمد لله رب العالمين جعفر السبحان قم المقدسه الحوزه العلميه شعبان المعظم عام 1390 من الهجرة الفصل العاشر حكايات وروايات مؤثرة جاء ذكرها في الكتاب العادات والتقاليد في جزيرة العرب قبل الإسلام وَأْدُ الْبَنَاتِ متى بدأت عادة وَأْدِ الْبَنَاتِ؟ وقد تأكد أن بني تميم هي أول قبيلة أقدمت على هذه الجريمة النكراء حينما امتنعوا عن دفع الضرائب لملك الحيرة النعمان بن المنذر فحاربهم واستولى على أموالهم ونسائهم فكلموه في إرجاع نسائهم فقرر أن تختار المرأة نفسها العودة أو البقاء فاختار بعضهن البقاء وعدم العودة إلى أهاليهن، وخاصة بنت قيس بن عاصم الذي نذر أيدس كل بنت تولد له منذ ذلك الوقت فسن بذلك لقومه وأدى البنات وأخذتها بقية القبائل وقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيسا عن عدد البنات اللائي وأدهن في الجاهلية فقال اثنتا عشرة بنتا له بل قيل أكثر من ذلك وروي عن ابن عباس إن, أن الحامل إذا قربت ولادتها حفرت حفرة فمخضت رأسها فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة وإذا كان ولدا حبسته موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخرافات التي سادت الجزيرة العربية كافح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الخرافات والأساطير والأفكار الفاسدة الباطلة فلما مات ابراهيم ابنه صلى الله عليه واله وسلم حزن عليه وبكى بشدة، حزن عليه وبكى بشدة في الوقت الذي حدث كسوف للشمس، فذهب المولعون بالخرافات على عادتهم إلى ربط هذه الظاهرة بموت ابراهيم، على أنه دليل على عظمة المصاب، فقالوا انكسفت الشمس لموت ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. إلا أنه صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره ومطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا أو أحدهما صلوا ثم نزل فصلى صلاة الكسوف وهي صلاة الآيات الحالة الاجتماعية في إيران الساسانية يذكر الشاعر الفارسي الفردوسي قصة وقعت في العهد الذهبي للدولة الساسانية تتناول التعليم وخاصة ما يتعلق بتعليم الفقراء وحرمانهم من اكتساب الثقافة فقد وصل الحال السيء للدولة أن رغبت في أموال كثيرة تكفي نفقات الحروب المستمرة لإعداد ثلاثمائة ألف مقاتل فاستدعى الملك انوشيروان وزيره بوزرج مهرة يطلب مساعدته في توفير المال اللازم فاقترح عليه بتحصيلها عن طريق القروض الشعبية فأرسل مندوبيه إلى المدن الإيرانية لتحصيل المال اللازم من التجار وأصحاب الثروة وظهر من بينهم رجل حذاء أبدى استعداده لتحمل نفقات الجيش بمفرده بشرط السماح لولده بتحصيل العلم إلا أن الملك غضب على الوزير ونهره قائلا دع هذا ما أسوأ ما تطلبه إن هذا لا يكون لأن ابن الحذاء بخروجه من وضعه الطبقي يهدم التقليد الطبقي المتبع فينفرط عقد الدولة ويكون ضرر هذا المال علينا أكثر من نفعه وشره أكثر من خيره ويستمر الفردوسي في شرحه لهذا الوضع عن لسان أنوشروان، إذ أصبح ابن الحذاء عالما وكاتبا فإنه عندما يجلس ولدنا في الحكم واحتاج إلى كاتب فإنه سيضطر إلى تعيين ذلك الولد وهو من عامة الشعب ومن أبناء الطبقة الدنيا في حين جرت العادة أن نستعين بأبناء الأشراف والنبلاء وإذا حصل هذا الحذاء على العلم والمعرفة حصل على عيون بصيرة وآذان سميعة فيرى ما يجب ألا لا يراه ويسمع ما يجب ألا لا يسمعه فتحدث الحسرة والأسف لأبناء الملوك بعد إذن وبذا فإن الملك رفض طلبه وأعاد ماله إليه وهذا الملك هو ما يصفه البعض بالعدل أن شروان العادل مع أنه لم يحل المشكلة الثقافية في مجتمعه كما ذكر عنه أنه دفن في القبور أحياء ما يقرب من ثمانين ألفا ومائة ألف فرد خلال فتنة مزدك التي اندلعت بسبب الظلم الاجتماعي والتمايز الطبقي واحتكار الثروات والمناصب وحرمان أكثرية الشعب من حقوقها الأولية ومن هنا يظهر بطلان الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولدت في زمن الملك العادل أنوشروان شروان وقد ذكر الكثير عن البذخ والترف في البلاط الساساني من كثرة المجوهرات والأشياء الثمينة والرسوم سحرت العيون وخلبت الألباب ومما اشتهر منها سجادة بيضاء كبيرة فرشت في إحدى الصالات واسمها بهرستان كسرى إذا جلسوا عليها وقت الشراب وتعاطي الخمر فكأنهم كانوا جالسين في حدائق ورياض صنعت أرضيتها من الذهب ووشيها بفصوص وجواهر وحرير وكانت ستين في ستين ذراعاً وقيل مئة وخمسون في سبعين ذراعاً ومنسوجة من خيوط الذهب والمجوهرات الغالية ومما قيل عن كسرى خسر برويز أنه جمع الأموال ما لم يجمع مثله من الملوك إذ كان أرغب الناس في اقتناء الجواهر واللآلئ والأواني حفر زمزم نزلت عندها قبيلة جرهم التي رأست مكة لسنين طويلة وتستفيد من مياه العين إلا أنه بعد تفشي المفاسد والشهوات فقد جفت العين وعندما هددت خزاعة جرهم أمر زعيمهم بإلقاء الغزالين الذهبيين والسيوف الغالية المهدّاة إلى الكعبة في مقر زمزم وملئها بالتراب حتى لا يستولي عليها خصومه ومتى عاد إلى مكة استخرج الكنز واستفاد منه إلا أن قتالا نشب بين الطرفين فاضطرت جرهم وأبناء إسماعيل مغادرة مكة إلى اليمن دون الرجوع إليها ثانية فتزعم مكة خزاعة ثم سيطر عليها قصي بن كلاب حتى عبد المطلب الذي ترأسها وقرر حفر بئر زمزم التي لم يعرف موقعها إلا بعد بحث طويل كما أن الآخرين رفضوا انفراده بالحفر طالبين الاشتراك معه في ذلك ليحصلوا على الفخر مثله فقالوا إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك إلا أن عبد المطلب أصر على أن ينفرد في ذلك حتى يمكنه بعد ذلك أن يسبل ماءها فيسقي منها جميع الحجاج دون أن يتاجر بها ولما طال النزاع بينهم قرروا التحاكم إلى كاهن من العرب سكن ما بين الحجاز والشام وفي الطريق أصابهم عطش شديد وأيقنوا بالهلاك ففكروا في كيفية دفنهم إذا هلكوا وماتوا، فاقترح عبد المطلب أن يحفر كل واحد حفيرته، فإذا مات دفنه الآخرون، فلا تبقى أجسادهم طعمة للوحوش والطيور، فقاموا بذلك وانتظروا الموت، إلا أن عبد المطلب صاح فجأة يحثهم على البحث عن الماء في الصحراء بصورة جماعية، مما كان له الأثر في ظهور عين عذبة أنقذتهم من الموت المحقق، فعادوا من حيث جاءوا وقالوا لعبد المطلب والله قضى لك علينا يا عبد المطلب والله لا نخاصمك في زمزم أبدا إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلات لهو الذي سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا وخلال الحفر عثر على الغزالين والسيوف المرصعة مما سبب نزاعا آخر بينه وبين قريش التي اعتبرت نفسها شريكة في هذا الكنز فتقرر اللجوء إلى القرعة لحل المشكلة فخرجت القرعة باسم عبد المطلب فأصبحت الأشياء إليه فصنع من السيوف باباً للكعبة وعلق الغزالين فيها الوفاء بالعهد والنذر نذر عبد المطلب إذا رزقه الله عشرة أولاد أن يقدم أحدهم قربان للكعبة دون أن يخبر أحداً بذلك وقد حصل ما أراد فكان لابد من الوفاء بالنذر فشاور أبناءه بالأمر فوافقوا على أن يختار أحدهم للذبح عن طريق القرعة وتمت القرعة فأصابت عبد الله والد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فأخذه إلى مكان الذبح وحينما علمت قريش بذلك حزنوا وبكوا وخاصة الشباب منهم فاقترحوا أن يفدي عبد الله وأظهروا استعدادهم لدفع الفدية إذا جاز ذلك وبعد أن تحير في هذا الموقف الصعب اقترح عليه أحدهم لا تفعل وانطلق إلى أحد كهنة العرب عسى أن يجد لك حلا فوافقوا على ذلك فتوجهوا نحو يثرب لملاقات الكاهن الذي سألهم كم دية المرء عندكم؟ قالوا عشرة من الإبل فقال ارجعوا إلى بلادكم وقربوا عشراً من الإبل واضربوا عليها وعلى صاحبكم أي عبد الله القداح فإذا خرجت القرعة على صاحبكم فزيدوا عشراً حتى يرضى ربكم وإن خرجت على الإبل فانحروها فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم وكانت عنه فداء فأجروا القرعة في مكة في جماعة من الناس وزادوا عشرا عشرا حتى اذا بلغ عدد الابل مائه خرجت القداح على الابل ونجا عبد الله من الذبح ففرحوا ونحرت الابل قضايا عجيبه في فتره طفوله النبي صلى الله عليه واله وسلم ارادت حليمه السعديه ان ترضع النبي صلى الله عليه واله وسلم في حضور امه ففتحت جيبها واخرجت ثديها الايسر ووضعت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حجرها لترضعه. فترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثديها الأيسر ومال إلى الثدي الأيمن الذي كان جهاماً، أي خالياً من اللبن ولم يكن يدر به، فغيرت الثدي إلى ثمه، خوفاً من أن لا يجد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً فلا يأخذ بعده الأيسر، ولكن النبي صلى الله عليه واله وسلم اصر على مص الثدي الايمن ولما استلمهم تلا وانفتح فادهش الجميع وتذكر حليمه ايضا تلك البركه التي لحقتها وقومها بسبب النبي صلى الله عليه واله وسلم قائله ان البوادي اجدبت وحملنا الجهد على دخول البلد فدخلت مكه مع نساء بني سعد فاخذت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فعرفنا به البركة والزيادة في معاشنا حتى أثرينا وكثرت مواشينا وأموالنا. وقد احترمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجلها بعد سنوات عندما كبر، وحينما قدمت إليه في سنوات الجدب والقحط تزوره، احترمها وأكرمها وفرش رداءه تحت قدميها وأصغى لها. ولما شكت حالها وهلاك مواشيها، طلب صلى الله عليه وآله وسلم من السيدة خديجة عليها السلام أن تعطيها بعيراً وأربعين شاة، فانصرفت مسرورة، وقيل أنها جاءته مرة فلما دخلت عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم أمي أمي، رأي قريش في القرآن، كان القرآن من أكبر وأقوى أسلحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إخضاع أساتذة الفصاحة والبلاغة أمام حلاوة كلماته وعباراته القوية فاعترفوا بأن حديثه لم يعرفه البشر من قبل ولم يعهد له التاريخ الإنساني نظيرا وربما أدت جاذبيته وتأثير حديثه إلى انهيار قوة الأعداء ومن تلك النماذج الوليد بن المغيرة الذي كانت العرب ترجع إليه في حل مشكلاتهم فطلبوا رأيه في حل مشكلة قوة انتشار الإسلام والقرآن هل هو سحر أم كهانة أم حديث إنسان؟ فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال أنشدني شعرك فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما هو بشعر؟ ولكنه كلام الله الذي بعث أنبياءه ورسله وقرأ عليه سورة الرحمن فاستهزأ وقال تدعو إلى رجل باليمام يسمى الرحمن؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ولكني أدعو إلى الله وحده الرحمن الرحيم ثم افتتح سورة حاء ميم السجدة وبلغ إلى قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فاقشعر جلده وقامت كل شعرة في رأسه ولحيته فمضى إلى بيته ولم يرجع إلى قريش فقالت قريش يا أبا الحكم صبا أبو عبد شمس إلى دين محمد أما تراه لم يرجع إلينا وقبل قوله ومضى إلى منزله فاغتمت قريش وسار إليه أبو جهل قائلا يا عم نكست رؤوسنا وفضحتنا صبوت إلى دين محمد فقال ما صبوت وإني على دين قومي وآبائي ولكني سمعت كلاما صعبا تقشعر منه الجلود فقال أبو جهل أشعر هو؟ ما هو بشعر؟ فخطب هي؟ لا وإن الخطب كلام متصل وهذا الكلام منثور لا يشبه بعضه بعضا له حلاوة فما هو؟ قال قولوا هو سحر فإنه آخذ بقلوب الناس فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه ذرني ومن خلقت وحيدا كما حاول عتبة بن ربيعة وهو من كبراء قريش وأشرافها أن يثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجهر بدينه فكلمه وطمعه في المال والجاه والشرف فأسمعه صلى الله عليه وآله وسلم آيات من سورة فصلت بسم الله الرحمن الرحيم ميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه فسمع وبقي صامتا حتى انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام إلى أصحابه وقد تغيرت ملامحه فقال بعضهم نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فقالوا وما وراءك يا أبا الوليد؟ قال سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله هذا الذي سمعت نبأ عظيم فان تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وان يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم اسعد الناس به فانزعجوا وقالوا سحرك والله بلسانه فقال هذا رايي فاصنعوا ما بدا لكم لماذا عارضت قريش النبي صلى الله عليه واله وسلم وعاندته واحد حسدهم للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقد تمنوا أن يكونوا هم أصحاب هذا المنصب والمنزلة، إذ جاء في تفسير قوله تعالى، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أنه الوليد بن المغيرة، الذي قال أينزل على محمد وأترك أنا كبير قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف، ونحن عظيما القريتين، اينزل على محمد واترك انا كبير قريش وسيدها ويترك ابو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف ونحن عظيما القريتين وكذلك اميه بن ابي الصلت قال نفس الشيء وتمنى ان ينال هذا المقام فلم يتبع النبي صلى الله عليه واله وسلم الى اخر حياته اثنان انغماسهم وحبهم للشهوات حيث كانوا أصحاب لعب ولهو وفسق ومجون دون أي قيدهم في ذلك أي أمر مما جعل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة لعاداتهم القديمة ثلاثة الخوف من عقوبات اليوم الآخر إذ كانت تحدث ضجة كبرى في أوساطهم فيهدم مجالس لهوهم وأنسهم فحاربوه حتى لا يسمع تهديده ووعيده كالآيات فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أربعة الخوف من القبائل المشركة فقد ذكر الحارث بن نوفل بن عبد مناف للرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنا لنعلم أن قولك حق ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى ونؤمن بك مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا ان تركنا الوثنية التي تدين بها ويعتبروننا سدنة لأوثانها ولا طاقة لنا بها عبس وتولى رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إسلام أحد الزعماء وكبار القوم يحل الكثير من المشاكل مما جعله يصر على أن يجر الوليد بن المغيرة والد خالد إلى الإسلام إذ كان أكبر سنا في قريش وأكثرهم نفوذا وشخصية حيث دعي حكيم العرب فكلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم طامعا في إسلامه وفي الأثناء جاء ابن أم مكتوم وهو رجل من المسلمين وكان أعمى يكلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويستقرئه القرآن فشق ذلك منه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أضجره لأنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسا وتركه فنزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. إلا أن علماء الشيعة فندوا هذه الرواية التاريخية واستبعدوا صدور مثل هذا السلوك عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي امتدحه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأنه ليس فيه ما يدل أن الذي عبس وتولى هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى الإمام الصادق عليه السلام أن المراد به رجل من بني أمية عبس وتولى عندما حضر ابن أم مكتوم الأعمى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت الآيات توبيخا له أسطورة الغرانيق قيل إن الأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل قالوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر فأنزل الله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في أن يساوم قريشا ويجاريهم فقال في نفسه ليتنزل في ذلك أمر يقربنا من قريش وبينما كان صلى الله عليه وآله وسلم يتلو القرآن في الكعبة فبلغ قوله تعالى من سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أجر الشيطان على لسانه الجملتين الآتيتين تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى فقرأهما من دون اختيار ثم قرأ بعدها من الآيات ولما بلغ آية السجدة سجد هو ومن حضر من المسلمين والمشركين أمام الأصنام إلا الوليد الذي عاقه كبر سنه عن السجود ففرح المشركون وارتفعت صيحاتهم لقد ذكر محمد آلهتنا بخير فانتشر الخبر بالتقارب والمصالحة بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين ولكنهم عرفوا بأن الأمر تغير ثانية حيث نزل ملك الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بمخالفة الأصنام ومجاهدة الكفار وأن الشيطان هو الذي أجرى تلك الكلمات على لسانه فهي ليس من الوحي في شيء أبدا فنزلت الآيات في ذلك من سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم هذه الأسطورة نقلها الطبري في تاريخه ورددها المستشرقون وهي باطلة تماماً، فالعقل يحكم بأن المرشدين الذين يبعثهم الله تعالى إلى البشرية مصونون من أي خطأ وزلل حتى لا تزول ثقة الناس بهم وبأفكارهم. والقرآن شهد ببطلانها أيضاً، فكيف تمكن الشيطان من الانتصار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسرب إلى القرآن شيئاً باطلاً؟ فيصبح القرآن الذي يعادي الوثنية ويحاربها، داعيا إلى عبادتها والقرآن يؤكد إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ولذا فإن الحديث باطل لم ينطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمحات من تضحيات وحب أبي طالب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع أسياد قريش وأشرافها في بيت أبي طالب للتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان متواجداً معهم وعن دينه والمشكلات السائدة في مكة ومحاولة إبعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن دعوته ولكنهم يأسوا في الحصول على أي نتيجة مرضية فتركوا بيت أبي طالب غاضبين مهددين وقال عقبة بن أبي معيط لا نعود إليه أبدا وما خير من أن نغتال محمدا فغضب أبو طالب دون أن يرد عليهم بشيء لأنهم كانوا في بيته وحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من بيته في نفس اليوم ولم يعد فجمع أبو طالب الفتيان من بني هاشم وبني عبد المطلب وطلب منهم أن يتبعوه إلى المسجد ويجلس كل واحد منهم إلى عظيم من عظمائهم فجاء زيد بن حارثة وسأله أبو طالب يا زيد أحسست ابن أخي؟ قال نعم كنت معه آنفا فقال أبو طالب لا أدخل بيتي أبدا حتى أراه فخرج زيد سريعا إلى بيت عند الصفا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه وأخبره فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي طالب فقال له أين كنت؟ أكنت في خير؟ قال نعم، قال أدخل بيتك وفي الغد، خرج أبو طالب ومعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أندية قريش وقال يا معشر قريش، هل تدرون ما هممت به؟ قالوا لا، فقال للفتيان من بني هاشم وبني المطلب اكشفوا عما في أيديكم فكشفوا فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة فقال، والله لو قتلتموه ما بقيت منكم احدا حتى نتنافى نحن وانتم، فانكسر القوم وكان ابو جهل اشدهم انكسارا وخيبه. تخطيط النبي صلى الله عليه واله وسلم العسكري يوم بدر. يعتبر الحصول على المعلومات حول العدو، ومعرفه اسراره العسكريه ومدى استعداداته، ومبلغ قوته ودرجه معنويات افراده، على أمر من الأهمية والقيمة عسكرياً منذ القدم وحتى اليوم ولذا فإن الجيش الإسلامي استقر في منطقة لا أمت مبادئ التستر ومنع أي عمل من شأنه كشف أسراره كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كلف فرقاً مختلفة بتحصيل وجمع المعلومات عن قريش وأفراد جيشها حتى توفر لدى القيادة الإسلامية من المعلومات كان أهمها معرفة نقطة تواجد قريش ومكان قاعدتهم فقد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وأحد قواده شيخا من العرب عن قريش ومحمد وأصحابه فقال إن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا فهم الآن بمكان كذا وكذلك بالنسبة لقريش معلومات عن أعدادهم وعتادهم فقد أرسل صلى الله عليه وآله وسلم الإمام عليا عليه السلام والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص إلى ماء بدر لالتماس الأخبار فقبضوا على غلامين وأحضروهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي سألهما عن قريش فقالا هم والله وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم القوم وعدتهم فقال لا ندري هم كثير فقال صلى الله عليه وآله وسلم كم ينحرون كل يوم من الإبل قالا يوما تسعا ويوما عشرا فقال صلى الله عليه وآله وسلم القوم فيما بين التسعمائة والألف فمن فيهم من أشراف قريش قالا قتبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. معلومات حول القافلة، حيث كلف صلى الله عليه وآله وسلم شخصين بالتوجه إلى قرية بدر لتقصي الحقائق عن قافلة قريش، فسمع عند الماء جاريتين تقول إحداهما للأخرى: إنما تأتي القافلة غداً أو بعد غد، فأعمل لهم ثم أقيِّضك الذي لكِ. فقال لها مجدي بن عمرو الجهني: صدقتِ ثم خلص بينهما، فعاد الإثنان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبراه بما سمعا، فعرف صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وقت ورود القافلة ومكان تواجدهم، مما مكنه من الإعداد والترتيب لملاقاتهم. وعندما وصل أبو سفيان إلى بدر، وسأل مجدي بن عمرو عن محمد ورجاله، أجابه ما رأيت أحدا أن أنكره، إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل، ثم استقيا ثم انطلقا، فأخذ أبو سفيان من أبعار بعيرهما ففتته فإذا فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب، هذه عيون محمد وأصحابه، ما أرى القوم إلا قريبا، فرجع إلى أصحابه واتخذ جهة ساحل البحر الأحمر مبتعدا عن بدر، من أحداث معركة أحد. 1- نفقات الحرب تحمل أسياد قريش النفقات المعركة من اقتراح قدمه صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل إلى أبي سفيان بأن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال قائلين يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا وقد أوضح القرآن الكريم موقفهم هذا بقوله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون اثنان مشاركة النساء في الحرب فقد شاركت نساء مكة الوثنيات مع الرجال في هذه المعركة على خلاف عادة العرب وذلك حتى يحرضن الرجال على القتال والصمود ويمنعن المقاتلين من الفرار والهروب لأن الفرار يعني أسرهن ويشعلن الحماس في النفوس بدق الدفوف وإنشاد الأشعار المثيرة الداعية إلى الثأر ثلاثة إثارتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حاول عدد من أفراد قريش القيام بنبش قبر أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم آمنة بنت وهب قائلا فإن النساء عورة فإن يصب من نسائكم أحد قلتم هذه رمة أمك فإن كان برا بأمه كما يزعم فلعمري ليفادينكم برمة أمه وإن لم يظفر بأحد من نسائكم فلعمري فليفدين رمة أمه بمال كثير إن كان بها برا إلا أن أهل الرأي منهم رفض الاقتراح وقالوا لو فعلنا ذلك نبشت بنو بكر وخزاعة وهم أعداء قريش موتانا أربعة إطلاق الشعارات تصبح مسألة بث الدعاية السيئة وزرعها في النفوس واستثمارها سهلة ومؤثرة في الإنسان عند الهزائم وإصابة النكبات فتصبح أكثر تقبلا وأيسر تأثيرا ولذلك فإن أبا سفيان أمر برفع الأصنام والمنادات بأعلى الأصوات بعد معركة أحد أعله بل أعله بل فأدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمق الخطورة من هذا الأسلوب المؤثر في النفوس فأمر المسلمين بالإجابة على ذلك بشعار مضاد قوي فقال قولوا الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل فاستمر أبو سفيان في إطلاق شعاراته المزيفة نحن لنا العزة ولا عزة لكم فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم الله مولانا ولا مولى لكم فنادى المشركون يوم بيوم بدر فأجاب المسلمون لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار خمسة عن أمية النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى العلامة المجلسي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال كان مما من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يقرأ ولا يكتب إلا أنه عندما توجه أبو سفيان إلى أحد كتب العباس بن عبد المطلب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بذلك فوصله الكتاب وهو في بعض حيطان المدينة فقرأه ولم يخبر أصحابه وأمرهم أن يدخلوا المدينة فأخبرهم عندئذ ستة التضحية والفداء في سبيل الله وخير من مثلها في معركة أحد عمرو بن الجموح كان شيخا أعرجا أصيب في رجله وله من الأولاد أربعة يشهدون المشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأراد الاشتراك في أحد ولكنهم منعوه فأتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال له إن بني يريدون أن يحبسون عن هذا الوجه والخروج معك فيه والله اني لارجو ان اطأ بعرجتي هذه في الجنه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم اما انت فقد عذرك الله ولا جهاد عليك ثم توجه الى ابنائه وقومه لا عليكم الا تمنعوه لعل الله يرزقه الشهاده فخرج وهو يقول اللهم ارزقني الشهاده ولا تردني الى اهلي وقد حمل على الاعداء وهو يقول أنا والله مشتاق إلى الجنة، فاستشهد في المعركة. الشاب حنظل بن أبي عامر، كان له من العمر أربعة وعشرون عاما، واشترك أبوه في أحد إلى جانب قريش، حيث كان عدواً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرض على قتاله، ومعاداة الإسلام، فهو السبب لما حدث في مسجد ضرار، فكان على الباطل إلا أن ابنه حنظله، اتخذ جانب الحق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يوم المعركة كان قد أعد للزواج بابنة عبد الله بن أبي سلول ويقيم مراسيم الزفاف والعرس في ليلة الخروج إلى أحد ولكنه سمع نداء الجهاد فاستأذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليتوقف في المدينة ليلة واحدة حتى يجري مراسيم العرس ويقيم عند عروسته ثم يلتحق بالمعسكر الإسلامي في الصباح، وقد نزل في ذلك قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، وخلال المعارك استشهد وهو يطارد أبا سفيان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض بماء المزن في صحائف من ذهب فكان يسمى غسيل الملائكة أو حنظلة الغسيل ذلك أنه خرج إلى الحرب وهو جنب وكانت الأوس تعتبره من مفاخرها فتقول ومنا حنظلة غسيل الملائكة أما أبو سفيان فقال حنظلة بحنظلة ويقصد حنظلة الغسيل بحنظلة ابنه الذي قتل يوم بدر والأمر الغريب هنا إن العروسين كانا مؤمنين متفانيين في سبيل الحق في مقابل والدين من أعداء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فعبد الله بن أبي سلول والد العروس كان على رأس المنافقين وأبو عامر الفاسق والد العريس سمي في الجاهلية بالراهب لعدائه الشديد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتحق بالمشركين في مكة وحرض هرقل على ضرب الحكومة الإسلامية وقتل الكثير من المسلمين في أحد إلا إنه عندما التقى المعسكران نادى أبو عامر يا معشر الأوس أنا أبو عامر فقد تخيل أنهم سيتركون نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا شاهدوه ولكنهم ردوا عليه فلا أنعم الله بك عيناً يا فاسق، فتركهم واعتزل الحرب بعد حين، أم عمارة، تحدثت النساء إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بشأن اشتراكهن في الجهاد، يا رسول الله، نحن نقوم بكل ما يحتاج إليه الرجال في حياتهم ليجاهدوا ببال فارغ، فلما حرمنا نحن من هذه الفضيلة؟ فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم، إن حسن التبع يعدل ذلك كله، مشيرا إلى الأسباب الطبيعية والعضوية للمرأة، إلا أن بعضهن خرجن من المدينة لمساعدة جنود الإسلام في السقي وغسل ثيابهم وتضميد الجرحى، واشتهرت منهن في أحد أم عمارة نسيبة المازنيّة التي قاتلت دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فجرحت، وقالت تشرح موقفها، أقبل ابن قميئة وقد ولى الناس عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصيح دلوني على محمد لا نجوت إن نجى فاعترض له مصعب بن عمير وآخرون وكنت فيهم فضربني هذه الضربة ولقد ضربته على ذلك عدة ضربات ولكنه احتمى بدرعين كانا عليه وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلي فرأى جرحا على عاتقي فصاح بأحد أولادي أمك أمك اعصب جرحها فعاونني عليه وعندما رأت ابنها وقد جرح أقبلت إليه ومعها عصائب أعدتها للجراح فربطت جرحة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر فقالت لولدها انهض يا بني فضارب القوم مما أعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باستقامتها وثباتها وإيمانها فقال ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة وفي هذه الأثناء أقبل الرجل الذي ضرب ولدها فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ضارب ابنك فحملت عليه كالأسد وضربت ساقه فبرك مما ازداد من إعجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشجاعتها وبسالتها فتبسم وقال استقدتي يا أم عمارة الحمد لله الذي ظفرك وأقر عينك من عدوك وبعد المعركة طلبت الإنضمام إلى جيش المسلمين الذي سار إلى حمراء الأسد ولكن جراحها منعتها من تأدية الغرض وبعد رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل عنها فسر لسلامتها من أحداث غزوة تبوك واحد قصة مالك بن قيس أبو خيثمة رجع إلى أهله في يوم حار فوجد أن المسلمين قد غادروا مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك فدخل عريشاً له وجد أن زوجتيه قد جهزتا كل ما يحتاج إليه من طعام وماء، فنظر إليهما وفكر, في وفكر ما فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من حال سيء، في أشد الحرارة وهم قاصدون جهاد العدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشمس والحر والريح، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمجاهدين فخرج طالبا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأدركه حين نزل تبوك إثنان. تنبؤات الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عندما وصل جيش الإسلام إلى أرض ثمود وهم في الطريق إلى تبوك غطى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجهه بثوبه واستحث راحلته ليسرع في المرور على بيوتهم وأطلالهم وقال لأصحابه لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابهم كما أنه نهى عن شرب مائها أو التوضؤ به للصلاة أو الطبخ حتى شربوا من البئر التي شربت منها ناقة صالح النبي عليه السلام وفي تلك الليلة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بأن يعقلوا آبالهم ولا يخرج منهم أحد لوحده بل يخرج مع صاحبه وذلك لمعرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسرار الجو في تلك البقاع ولما خرج أحدهم فريدا فاختنق لشدة الرياح واحتملت رجلا آخر فضربت به الجبل انزعج صلى الله عليه وآله وسلم وقال أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَلَّا يَخْرُجَ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَمَعَهُ صَاحِبُهُ؟ وأصبح الناس دون ماء فعطشوا حتى كاد أن يقطع رقابهم لدرجة أنهم شربوا الماء من كروش إبلهم بعد نحرها فأرسل الله سبحانه وتعالى سحابة أمطرت فرت الناس وحدث أن ضلت ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الطريق فخرج أصحابه في طلبها فقال أحد المنافقين اليس محمد يزعم انه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري اين ناقته فقال الرسول صلى الله عليه واله وسلم ان رجلا قال هذا محمد يخبركم انه نبي ويزعم انه يخبركم بامر السماء وهو لا يدري اين ناقته واني والله ما اعلم الا ما علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في هذا الوادي في شعب كذا وقد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني بها فذهب بعض الصحابة وأحضروها كما تنبأ صلى الله عليه وآله وسلم بحياة أبي ذر وكيفية موته فقال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده وقد تحققت نبوءته صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلاثة وعشرين عاما حينما نفي إلى الربذة في الشام وتوفي هناك وحيداً إلا من أهله مأساة الدعاة والمبلغين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث بمجموعات من المبلغين والدعاة إلى القبائل داعياً لهم إلى التوحيد وإلى الدين الإسلامي وقد تألف هؤلاء من قراء القرآن الكريم والعارفين بالأحكام الإسلامية والتعاليم النبوية أبدوا استعداداً تاماً لأداء مهامهم الصعبة حتى لو كلفت حياتهم ومن القبائل التي تقدمت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطلب إرسال عدد من هؤلاء الدعاة قبيلتا عضل والقارة إن فينا إسلاما فاشيا فابعث معنا نفرا من أصحابنا يقرؤوننا القرآن ويفقهوننا في الإسلام فتكونت جماعة منهم بقيادة مرثد ابن أبي مرثد الغنوي ساروا حتى وصلوا ماء الرجيع التي تقطن عنده قبيلة هذيل فكشفوا عن نواياهم الشريرة بقتلهم والغدر بهم، إلا أن المبلغين استعدوا للقتال، فقال العدو، ما نريد قتالكم، وما نريد إلا أن نصيب منكم من أهل مكة ثمناً، ولكم عهد الله وميثاقه لا نقتلكم، فرد عليه أحدهم، إني نذرت أن لا أقبل جوار مشرك، أو قالوا، والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً، ولذا، فقد قاتلوا القوم قتال الأبطال فاستشهدوا إلا ثلاثة منهم زيد بن دثنة، خبيب بن عدي، وعبد الله بن طارق البلوي إذ أنهم استسلموا فأوثقوهم ولكن عبد الله ندم على فعله فقاتلهم ثانية حتى قتل فدفن بمر الظهران أما الآخران فباعوهما في مكة حيث اشترى صفوان بن أمية زيد بن دثنة وقتله ثأرا لأبيه فقام أول شيء بحبسه في الحديد وكان يتهجد بالليل ويصوم بالنهار ثم أخرجه إلى التنعيم ليصلبه على مرأى من الناس فطلب أن يصلي ركعتين ثم حملوه على الخشبة وقالوا له يا زيد ارجع عن دينك المحدث واتبع ديننا ونرسلك فيقول والله لا أفارق ديني أبدا فقال له أبو سفيان أنشلك بالله يا زيد أَيَسُرُّكَ أَنَّ مُحَمَّدًا فِي أيدينا مَكَانَكَ وَأَنْتَ فِي بَيْتِكَ؟ فقال زيد بشجاعة ما يسرني أن محمدًا أشيك بشوكة وإني في بيتي وجالس في أهلي فأثرت كلماته في نفس أبي سفيان فقال ما رأينا أصحاب رجل قط أشد حبًا في أصحاب محمد بمحمد فصلبوه شهيدًا دفاعًا عن العقيدة وحياض الدين أما خبيب فقد حبسوه فترة من الوقت ثم قرروا قتله صلبا أيضا فخرجوا به إلى التنعيم وخرجت جماعة من النساء والصبيان والعبيد من أهل مكة فقال لهم إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين ففعلوا فسمحوا له ثم قال لهم أما والله لولا أن تظن أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة فرفعوه على خشبة وقالوا ارجع عن الإسلام نخلي سبيلك فقال لا والله ما أحب إني رجعت عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعاً فقالوا له أما واللات والعزة لئن لم تفعل لنقتلنك فقال إن قتلي في الله لقليل ثم صرفوا وجهه عن القبلة ووجهوه نحو المدينة فقال أما صرفكم وجهي عن القبلة فإن الله يقول فأينما تولوا فثم وجه الله اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو اللهم إنه ليس ليها هنا أحد يبلغ رسولك السلام عني فبلغه أنت عني السلام ثم دعا على القوم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ثم دعوا أبناء من قتل ببدر فكانوا أربعين غلاما أعطوا كل واحد منهم رمحا وقالوا لهم هذا الذي قتل آباءكم فطعنوه برماحهم فتحرك على الخشبة وصار وجهه نحو الكعبة فقال الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي رضي لنفسه ولنبيه وللمؤمنين فغضب أحد المشركين عقبة بن الحارث لتمسكه بالإسلام وإخلاصه له فطعنه طعنة قاتلة وهو يوحد الله ويشهد أن محمدا رسول الله وبقي جثمانه فترة على الخشبة بحراسة الكفار حتى أنزله إثنان من المسلمين الأشداء ودفناه كما أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقد أحزن هذا الحادث الأليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجميع المسلمين وأنشد فيهم حسان بن ثابت أبياتا ذكرها ابن هشام في سيرته إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى كان زهير بن أبي سلمى من شعراء العرب البارزين في العهد الجاهلي وصاحب إحدى المعلقات السبع التي نصبت في الكعبة وتفتخر بها العرب وتوفي قبل عصر الرسالة وكان له ولدين بجير وكعب أما بجير فقد آمن بالإسلام ولازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحبه بينما عاد كعب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يهجوه في قصائده وأشعاره ويؤلب الناس على الإسلام أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان قد هدد بالقتل بعض الشعراء الذين كانوا يهجونه صلى الله عليه وآله وسلم وأهدر دماءهم فكتب بجير إلى كعب ينصحه إن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا فاطمأن لكلام أخيه وتوجه إلى المدينة وقابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وقت صلاة الصبح فصلى معه لأول مرة وجلس إليه ووضع يده في يده والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرفه فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير جاء ليستأمن منك تائبا مسلما فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به فقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم فقال أنا يا رسول الله كعب بن زهير ثم أخرج قصيدته اللامية التي مدح فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنشدها بين يديه في المسجد ليتلافى بها ما سبق أن بدر منه من هجاء وطعن في سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم وقيل أن أحد الأنصار وثب عليه يا رسول الله دعني وعدو الله أن أضرب عنقه فقال صلى الله عليه وآله وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه وهذه القصيدة هي من أفضل قصائد كعب اعتنى المسلمون بحفظها ونشرها منذ ذلك الوقت كما شرحها علماء الإسلام كثيرا وهي تضم ثمانية وخمسين بيتا تنتهي قوافيها باللام المضمومة ويبدأ مطلعها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. متيم إثرها لم يفد مكبول وسعاد هي زوجته وابنة عمه بدأ بها كعادة شعراء العهد الجاهلي إلى أن قال إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول فأبدله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن النبي لنور يستضاء به وقيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كساه بردة كانت عليه طلبها معاوية في زمنه فقال كعب ما كنت لأوثر بثوب رسول الله أحدا فلما مات كعب اشتراها معاوية من أولاده بعشرين ألف درهم ثم تداولها حكام بني أمية والعباس بعد ذلك إسلام عدي بن حاتم بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مئة وخمسين فارساً على رأسهم الإمام علي عليه السلام إلى أرض طيء ليحطم صنم طيء ويهدم بيته فنجح في مهمته وفر عدي بن حاتم الطائي رئيس القبيلة إلى الشام ويقول هو في ذلك فكنت إمرأ شريفاً وكنت نصرانياً وأسير في قوم بالمرباع أخذ الربع من الغنائم لأنه سيدهم وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرهته فقلت لغلام راعيا لإبلي إذا سمعت بجيش محمد قد وطئ هذه البلاد فآذني ففعل وقال فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا هذه جيوش محمد فاحتملت بأهلي وولدي وقلت ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام وتركت أختي في قومي وقد ظفر المسلمون بأخته في سبايا طيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أبلغوه عن هروبه إلى الشام فوضعوها في مكان بباب المسجد فكانت تقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما تراه يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك قال، صلى الله عليه وآله وسلم، ومن وافدك؟ قالت، عدي بن حاتم، فقال، صلى الله عليه وآله وسلم، الفار من الله ورسوله، وكررت عليه صلى الله عليه وآله وسلم قولها ثلاث مرات، فقال لها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قد فعلت، فلا تعجل بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة، حتى يبلغك إلى بلادك ثم آذنيني ولما قررت السفر مع جماعة من قولها قالت فكساني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحملني وأعطاني نفقة فخرجت معهم حتى قدمت الشام ولما وصلت عند أخيها أخذت تلومه القاطع الظالم احتملت أهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك فقال لها لا تقول إلا خيرا فوالله ما لي من عذر ثم سألها ماذا ترين عن أمر هذا الرجل أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أرى والله أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت فقال والله إن هذا هو الرأي وعندما قدم إلى المدينة اصطحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته وأجلسه على وسادة طيبة وجلسه على الأرض فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إيه يا عدي بن حاتم ألم تكن ركوسيا وهو دين بين النصارى والصابئين قلت بلى فقال أولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ قلت بلى فعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل فقد تنبأ أمامه بالرخاء وسعة المال للمسلمين وازدياد عددهم ومساحة الأرض التي يحصلون عليها وسيطرتهم على الملك والعيش بالقصور البيض من أرض بابل فأسلم عدي بن حاتم ورأى بعينيه بعد فترة القصور البيض في بابل وقد فتحت والمرأة تخرج من القادسية على بعيرها لتحج البيت الحرام دون خوف، وكان عدي يقول قد مضت إثنتان وبقيت الثالثة، وأيم الله لتكونن الثالثة ليفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذه.